0: su reunión en Nochevieja después de cuatro años, podría salvar o romper su matrimonio. Rebecca Matthews tenía un propósito para el nuevo año, divorciarse de Donovan Scott. De modo que quedarse atrapada con él en su casa de la montaña por culpa de una tormenta de nieve no era parte del plan. Especialmente cuando era indudable que la atracción que los había llevado a casarse en secreto seguía más viva que nunca. Van quería saber la razón por la que Becca lo había dejado porque estaba claro que había cosas que no sabía. Solo tenían 24 horas antes de despedirse para siempre y aquel era el momento de aclarar la situación de una vez por todas. Pero para eso debían ser capaces de resistirse a un último y explosivo encuentro. Capítulo 1. Las notas de un arpa, el sonido de su móvil indicando una llamada entrante, despertaron a Rebecca Matthews de un sueño profundo. Abrió los ojos, desorientada, y miró alrededor. Era de día, las cortinas estaban abiertas y la nieve caía sobre las copas de los cedros. ¿Cómo? Ah, cielos. Estaba de vuelta en Canadá. Cerró los ojos de nuevo y, medio dormida, alargó una mano para apagar el móvil, pero el sonido se interrumpió abruptamente y, en su lugar, escuchó una voz masculina. No grites. Rebeca gritó mientras se incorporaba de un salto, cubriéndose el pecho con una de las almohadas hasta que despertó del todo y se dio cuenta de que era la voz de Van. No estaba en peligro, no era un intruso. Van no debería estar allí, pero aquella era su casa. O lo sería en cuanto la escritura estuviera solo a su nombre. Donovan Scott, que pronto sería oficialmente su exmarido, estaba en la puerta de la habitación, con su móvil en la mano. Con unos vaqueros y un jersey de lana, estaba tan atractivo como siempre y su presencia parecía envolverla como una mano invisible, dejándola sin respiración. No lo había visto en cuatro años. Ni siquiera lo había buscado en Internet. Su hermana le había mostrado un par de fotos, nada más. En apariencia apenas había cambiado. Llevaba el pelo más corto, de modo que ya no caía sobre su frente y la sombra de barba acentuaba su mandíbula cuadrada y sus ojos dorados eran tan luminosos y penetrantes como siempre. Todo en él irradiaba energía. Ya no competía, pero su cuerpo seguía siendo puro músculo, con los hombros anchos y las poderosas piernas de un atleta. Pero había algo totalmente diferente en su actitud. Antes sonreía todo el tiempo, pero en ese momento exudaba recelo y hostilidad mientras la señalaba con el móvil. No quería que pensaras que era un intruso. Le dije al abogado que vendría a la casa a buscar algunas cosas. No te ha dado el mensaje. Sí, por eso estoy aquí, respondió él con sequedad. Rebeca apretó la almohada contra su pecho. En realidad, querría enterrar la cara en ella. Se daría cuenta de que había estado llorando. Apenas había dormido unas horas después de aterrizar en Vancouver el día anterior y el viaje hasta Vistler bajo una tormenta de nieve la había dejado agotada. No llevaba maquillaje y varios mechones de pelo habían escapado de la coleta. Se encogió por dentro al ver la manga de cuadros verdes. Se había puesto una de sus camisas de franela, y la había olido antes de meterse en la cama para llorar hasta que el cansancio se apoderó de ella y se quedó dormida. «Tenía frío», murmuró, tirando del cuello de la camisa. Pero ya no lo tenía. Al contrario, le ardía la cara de vergüenza porque la había pillado en su cama como si fuese ricitos de oro. «Pensé que estabas en Calgary. ¿Dónde está Courtney? Le preguntó él al mismo tiempo. Los dos se quedaron en silencio durante unos segundos. Su vuelo se retrasó, respondió ella por fin. Iba a perder el vuelo de conexión y no quería pasar la noche vieja en Winnipeg, así que le dije que se quedase en casa. Su mejor amiga se había ofrecido a estar a su lado mientras decía adiós a lo que quedaba de su vida en Bistler. Le había parecido una terrible imposición hacer que Courney viajase desde Halifax solo para tomar una copa de champán con ella, pero necesitaba tener a alguien en quien apoyarse. «Pensé que ibas a pasar las navidades en Calgary con tu hermana, Paisley», dijo Becca. «Eso había pensado hacer hasta que el abogado me dijo que ibas a venir aquí. Solo quería estar unos minutos, pero estaba tan cansada después del viaje». Rebecca sacudió la cabeza, sin saber qué decir. Se sentía incómoda, nerviosa, la presencia de Van haciendo que su corazón se acelerase. Por eso había querido ir a la casa cuando él no estuviera. Para no tener que verlo, para no recordar. El abogado me había dicho que vendrías en febrero. Ya, pero es ahora cuando Courtney tenía días libres y pensé que sería divertido celebrar la noche vieja aquí, como en los viejos tiempos, Becca tragó saliva, con un nudo en la garganta. Lo organizamos todo a última hora no tienes que trabajar durante las vacaciones. Pues, no, ya no trabajo en el bar, Becca se aclaró la garganta. Trabajé hasta el día de Nochebuena y pasé unos días con mi padre y con Oye, ¿sabes que mi padre se ha vuelto a casar, no? Sí, lo sabía. En fin, quería dejarlo todo organizado antes de empezar el curso. ¿Qué curso es ese? Le preguntó él. Ayudante de laboratorio. No había sido su intención formular la respuesta como si fuera una pregunta. Ella no necesitaba su aprobación. Al fin había encontrado algo por lo que sentía cierto interés. No era particularmente excitante, pero significaba mucho para ella. Le dije al abogado que podía enviar tus cosas a Sydney. No tenías que venir hasta aquí. Becca miró la maleta que había dejado en el suelo, pensativa. Tengo que cerrar la antigua cuenta corriente y solucionar todo el papeleo para finalizar el divorcio y poner la escritura de la casa a su nombre. Podría haber hecho todo eso a través de su abogado, pero... Al recordar por qué estaba allí, Becca saltó de la cama. No quería admitir que se había gastado un dineral en un billete de avión para buscar el sencillo medallón dorado que le había regalado su madre. Wanda, su hermana, no se lo quitaba desde que su madre murió y Becca estaba enfadada consigo misma por haber dejado el suyo allí. Era culpa de Van, que le había comprado pendientes con piedras preciosas y pulseras y colgantes Art Deco. Un modesto medallón dorado no pegaba con los vestidos de diseño que le regalaba. De saber dónde lo había dejado le habría pedido que se lo enviase, pero no recordaba la última vez que se lo había puesto. Me sorprende que no hayas llevado todas mis cosas a un almacén. Becca miró la puerta del vestidor. Su ropa seguía colgando de las perchas, donde había estado siempre, aunque todas las prendas estaban guardadas en fundas. «Estoy en el apartamento en Vancouver casi todo el tiempo», dijo Van. «Apartamento», era un calificativo muy modesto. En realidad, era un ático fabuloso con vistas al Parque Stanley. Van se acercó a la mesilla e inclinó la botella de vino que ella había abierto por la noche. «¿Te molesta que la haya abierto? La abriremos en nuestro cuarto aniversario», había dicho cuando compraron la botella, mientras visitaban las bodegas Okanagan durante su luna de miel. Era uno de esos vinos electos que debía ser conservado durante al menos cinco años y había costado 200 dólares. —Depende, respondió él, levantando la copa para tomar un trago. —Ah, la espera merecía la pena. Solo tomé una copa, pero fue como un dardo tranquilizante, murmuró Becca, entrando en el vestidor. —Te importa bajar esa caja de zapatos de la estantería. —Creo recordar que guardé ahí mis viejas gafas y quiero ver qué más cosas hay. —¿Conservas las gafas? —Becca asintió con la cabeza. La montura era barata y anticuada, la prescripción inútil ya. Debería haberlas donado a alguna organización benéfica después de la operación ocular con láser, que había pagado él. Cuando era pequeña mis padres me amenazaban con una muerte lenta y dolorosa si perdía o rompía mis gafas. Su familia no tenía dinero, nunca lo había tenido. Según su hermana, debería pedirle a Van que le enviase todas sus pertenencias y vender lo que no quisiera, pero la familia Scott siempre había pensado que era una buscavidas y no quería darles la razón. No, dejaría que él dispusiera de sus joyas y su ropa de diseño como quisiera. Se divorciaría de él y renunciaría a su parte de la casa a cambio de una compensación económica puramente simbólica. Diferencias irreconciliables entre ellos siempre había habido tantas diferencias que era imposible encontrar terreno común, especialmente desde que supo que no podía darle hijos. Después de aceptar tan desoladora noticia, tenía que dejar de pensar que solo podía conseguir la felicidad siendo esposa y madre. Debía buscar la felicidad de otro modo. Estaba allí para decirle adiós al pasado. Año nuevo, vida nueva. ¿Por qué reinventarse había salido tan bien en el pasado, pensó, irónica? El vestidor era tan grande como el dormitorio del estudio que había alquilado en Sydney, pero pareció menguar cuando Van entró tras ella, emanando ese aroma tan masculino. Sin decir nada, bajó la caja de zapatos y sopló para quitarle el polvo antes de abrir la tapa. Allí estaban sus gafas, en la funda de tela, junto con el cargador de un antiguo móvil, un fajo de recibos y un collar con varias vueltas de cuentas de colores de la fiesta de Mardi Gras, a la que habían ido poco después de casarse quiero verlos, es la tradición, la había retado él cuando volvieron a casa, borrachos y excitados. Ella se había quitado la camiseta y el sujetador antes de sentarse en su regazo, al borde de esa misma cama, Iván había enrollado las tiras del collar alrededor de sus pechos, inclinando la cabeza para chupar sus pezones. Lo recordaría él. Becca lo miró entonces y estuvo a punto de derretirse bajo el calor de su mirada. Lo recordaba todo. El brillo carnal de sus ojos endurecía los ángulos de su rostro, provocando un cosquilleo bajo su ombligo. Era mortificante que siguiera deseándolo después de tanto tiempo, pero no podía evitarlo. Había dejado que él hiciera lo que quisiera con ella esa noche. Muchas, muchas noches, pero esa en particular. Cuando él la urgió a tomarlo en su boca se había puesto de rodillas, dejando que él acariciase su pelo mientras le explicaba en íntimo y crudo detalle lo que quería hacerle. Después, antes de perder el control, Van había cumplido su promesa. Le había quitado la ropa, dejándola solo con el collar, y le había dado lo que se había negado a sí mismo, poniéndose de rodillas y enterrando la cabeza entre sus muslos para acariciarla con la lengua hasta hacerla gritar. Después de un orgasmo increíble, la había tumbado en la cama y Bekka había hecho lo posible para que él se dejase ir, pero Van era implacablemente disciplinado, un atleta de talla mundial, con una resistencia sobrehumana. Con voz ronca, le decía lo guapa y sexy que era mientras se enterraba en ella una y otra vez. Becca arqueaba la espalda, disfrutando del roce de las frías cuentas del collar sobre sus pechos mientras Van inclinaba la cabeza para besarlos, despertando un deseo que la dejó totalmente abrumada. Nadie le había hecho sentir de ese modo, como una diosa. Irresistible y liberada entregándose a él. Cuando estaba a punto de explotar de nuevo, Van la colocó sobre su regazo y ella le echó los brazos al cuello besándolo con abandono mientras él seguía embistiéndola. Las cuentas del collar bailaban por su espalda y ella frotaba sus húmedos pezones contra el duro torso masculino. Había perdido la cabeza. Desinhibida e insaciable, lo ahogaba con sus besos, apretándose contra él hasta que no era posible saber dónde empezaba uno y terminaba el otro. No decían una palabra, no era necesario. En esos momentos estaban en completa sintonía, hablando con el primitivo lenguaje de un hombre y una mujer que se deseaban el uno al otro. Terminaron al mismo tiempo en esa ocasión y el orgasmo los llevó a un mundo donde no existía la realidad, solo esa pasión, ese placer exquisito. Un placer que debería haberlos mantenido unidos para toda la eternidad. Pero no había sido así. Becca se pasó la lengua por los labios sin darse cuenta y vio que él la miraba con las pupilas dilatadas. El anhelo era como un demonio en su interior. La caja resbaló de sus manos, el contenido desparramándose por el suelo del vestidor. Eran como dos imanes encontrando el opuesto y uniéndose de un modo irresistible. Van buscó sus labios y la envolvió en sus brazos sin decir una palabra. El deseo de la pasión perdida encendió la chispa que siempre había estado ahí. Siempre. Van la besaba y ella se entregaba, echándole los brazos al cuello, apretando sus pechos contra el torso masculino mientras él la abrazaba con tal fuerza que casi le hacía daño. No le importaba, no sentía dolor, aunque el abrazo casi la dejaba sin respiración. Era como si estuviese sujetándola al borde de un precipicio en el que había estado a punto de caer. «Sujétame fuerte, no te apartes». La besaba saqueando sus labios, como si también él hubiera estado hambriento y desesperado durante esos cuatro años. Apretaba su espalda, su trasero, empujándola contra su entrepierna mientras la consumía con su lengua como había hecho tantas veces. Ese deseo instantáneo y vehemente los había unido desde el principio. Era algo salvaje y magnífico, una tormenta que rugía, excitaba y apartaba cualquier obstáculo. Una tormenta que había dejado desolación a su paso. Dejando escapar un gemido de alarma, Becka dio un paso atrás, trastabillando cuando pisó las gafas. Van la sujetó con una mano y se pasó la otra por el pelo. No quería hacer eso, murmuró antes de darse la vuelta. Temblando. Becca se inclinó para volver a guardarlo todo en la caja. Esa era la razón por la que no había querido volver a la casa. Tenía el corazón acelerado y un nudo en la garganta. ¿Por qué tenían que doler tanto los sentimientos? Van nunca le había hecho daño deliberadamente, pero estar con él había sido una herida detrás de otra y seguía siendo así. Le dolía mirarlo, sentir que despertaba a la vida con un solo beso. Le dolía anhelar el placer de sus caricias sabiendo que no había futuro para ellos. Le dolía estar separada de él mientras seguía llevando su apellido. Por eso iban a divorciarse, se recordó a sí misma. Por eso había pensado ir allí, encontrar el medallón y dejarle una nota de despedida. Quería dejar atrás el pasado. Dejar de preguntarse cómo podría haber sido y olvidar las decepciones y el sentimiento de culpa. No iba a llevarse a casa nuevas recriminaciones. Conmocionada, salió del vestidor y tomó la copa de vino con manos temblorosas poniendo los labios donde habían estado los de van no lo pienses pero era demasiado tarde su cuerpo estaba encendido al recordar todos los sitios en los que había puesto su boca mientras estaban casados sus ojos se llenaron de lágrimas cielos van Santo cielo beca van salió al porche intentando controlar los salvajes latidos de su corazón había olvidado lo fácil que era para ella hacerlo pasar de cero a 100 en un segundo Tal vez lo había olvidado deliberadamente porque era humillante perder una pelea tan rápidamente y de forma tan clara. Una pelea contra sí mismo. Había sido un error ir allí. El divorcio estaba a punto de finalizar, pero se había quedado sorprendido por el correo de su abogado diciéndole que Becca iba a ir a la casa en Nochevieja. Había subido a su todoterreno, diciéndose a sí mismo que iba a proteger lo que era suyo, a comprobar que solo se llevaba sus cosas. Ya no era tan ingenuo como para creer que la gente cercana a ti no te haría daño. Aunque Becca nunca se había aprovechado de su dinero. Al contrario, siempre había parecido sentirse incómoda. Eso es lo que quiere que creas, le había dicho su padre. Qué ironía que hubiese defendido a Becca con vehemencia ante un hombre que, al final, lo había traicionado más que ella. En realidad, no sabía cuál de las dos traiciones era más grave. Cuando ella le dijo que su matrimonio había sido un error y que iba a quedarse en Sydney, el golpe fue devastador, pero unas horas después descubrió que su padre se había marchado, llevándose el dinero de la empresa. Van había vuelto a casa para lidiar con la situación, dejando que su matrimonio muriese de abandono, para intentar salvar cientos de puestos de trabajo, un multimillonario proyecto de viviendas y los dividendos de los que dependían su madre y su hermana. Había conseguido evitar el escándalo durante una semana, pero que Becca no lo hubiese llamado siquiera cuando todos los periódicos hablaban del desastre económico de la empresa dejaba bien claro por qué se había casado con él. Siempre había temido que fuera así. Tal vez era puro cinismo por su parte, pero estaba convencido de que cualquiera podía traicionarte. De hecho, confiar en la gente era una invitación a ser engañado. Desde entonces, había esperado que Becca mostrase su auténtica cara. Había esperado otro cuchillo en la espalda en cualquier momento. Pero nada. Cuatro años de silencio. Unos meses antes, por fin había llegado la petición de divorcio. Quería venderle su parte de la casa, que estaba a nombre de los dos, por una compensación simbólica, nada más. No reclamaba dinero ni parte de su empresa. Ni siquiera le había pedido que le enviase sus pertenencias. Iría ella misma y se llevaría lo que quisiera tras la firma del divorcio. Pero ¿para qué había ido allí? para llevarse las joyas que le había regalado. Los cuadros, que tenían cierto valor, pero no eran grandes obras de arte. El descapotable, que costaría una fortuna enviar a Australia. Había dado muchas vueltas a todo eso mientras conducía bajo una tormenta de nieve, pisando temerariamente el acelerador en su prisa por llegar a la casa. Cuando llegó allí, pensó que ya se había ido. No había marcas de ruedas en el camino de entrada, Solo algunas huellas cubiertas de nieve y era imposible saber en qué dirección iban. Había puesto el todoterreno en punto muerto y había dejado que se deslizase por la pendiente hasta el cúmulo de nieve que tapaba la puerta del garaje. Cuando entró en la casa vio un sobre sobre la mesa del comedor y lo abrió. Solo era una tarjeta en blanco. Ni siquiera contenía uno de esos tópicos mensajes de felicitación. No entendía por qué eso había arañado el hueco en su pecho hasta dejar una marca donde debía estar su corazón pero se sintió tan vacío como esa tarjeta. Hasta que vio un abrigo y unas botas de mujer al lado de la puerta. Becca seguía allí. La había buscado por toda la casa y, por fin, la encontró dormida en la habitación. Verla allí fue como una patada en el pecho. Y más abajo. En fin, si era sincero consigo mismo, su libido había despertado a la vida incluso antes de salir de Calgary. No estaba desnuda o tumbada en una postura seductora. Al contrario, llevaba una de sus camisas de franela y, aparte de un pie enfundado en un grueso calcetín, solo podía ver su pelo castaño y las pecas en su nariz, que asomaba por encima de la sábana. Chica de verano, la había llamado cuando se apretaba contra él, quejándose de que hacía frío. Ibekka gritaba cuando metía las manos heladas bajo su camisa. Éramos demasiado diferentes. Fue un error. Eran unos críos cuando se casaron en secreto cinco años antes. No sabían nada de la vida, aunque él debería haber sabido algo. Los fracasados matrimonios de su familia le habían enseñado que para que una pareja funcionase hacía falta algo más que un impulsivo, «Sí, quiero». Van podía tolerar los errores, lo importante era aprender de ellos, recuperarse y hacerlo mejor la próxima vez. Cometer un error no significaba que uno debiera rendirse. Mientras siguieras intentándolo, no tenías por qué fracasar. Tal vez él no había ganado todas las carreras en las que había participado, pero tampoco había fracasado porque seguía insistiendo hasta que ganaba. Sin embargo, mirando a Bekka dormida en su cama después de tanto tiempo sintió el amargo sabor del fracaso. Dale la vuelta a la situación, se había dicho a sí mismo. Termina con esto de manera amistosa y piensa que el divorcio ha sido un éxito. Tal vez podría serlo, pero su erección seguía empujando obstinadamente contra la cremallera de los vaqueros, a pesar del viento helado que lanzaba copos de nieve contra su cara. Así era como había terminado casándose sin pararse a reflexionar y por eso el matrimonio había fracasado. Becca le hacía perder la cabeza con una sola mirada, pero era hora de dejar todo eso atrás. Estaba mirando por la ventana cuando ella apareció al final de la escalera. Se había quitado la camisa de franela y ahora llevaba un cárdigan largo sobre los vaqueros. El suave cachemir, de color frambuesa, se pegaba a su fantástica figura. Van tragó saliva mientras tiraba del cuello de su camisa. Becca miró alrededor y dejó escapar un suspiro de irritación mientras se inclinaba para tomar la bolsa del supermercado que él había dejado en el suelo, al lado de la puerta. Seguía siendo igual que antes. La leche no iba a estropearse por estar cinco minutos fuera de la nevera, pero Becca no soportaba que dejase las cosas tiradas. Van abrió la puerta y ella se volvió, asustada. Otra vez. Por eso te he despertado, para que no te asustases al verme. Vivo aquí, Beca. Ah, sí. Pues no me había dado cuenta, murmuró ella, sacando la leche de la bolsa para meterla en la nevera. Me encontraba sola tan a menudo que se me olvidó que estaba casada. Me di cuenta, replicó él, irónico. Habían intentado portarse civilizadamente pero la atracción sexual que había entre ellos era una amenaza y Becca fue la primera en apartar la mirada para guardar los huevos en la nevera, junto con un par de filetes y un blister de bacon. Van intentaba apartar los ojos, pero tenía una figura voluptuosa y el cardigan de Cachemir era como una segunda piel. Era bajita y siempre había hecho ejercicio de forma irregular, pero la naturaleza la había dotado de una figura deliciosamente femenina. Pechos altos, grandes, cintura estrecha, trasero redondo y firme, labios gruesos y unos luminosos ojos castaños. Cuando sonreía, dos simpáticos hoyitos asomaban en sus mejillas. Y hacía tanto tiempo que no los veía asomar. Puedo marcharme si quieres, sugirió ella, tomando un paquete de café. Si vas a esquiar mañana puedo volver cuando no estés. Quiero un café, dijo Van, tomando el paquete antes de que ella lo guardase en la despensa. Becca apartó la mano y dio un paso atrás, Fulminándolo con la mirada. Tú me has devuelto el beso, Beck. Sus miradas se encontraron durante un segundo y después Van se dio la vuelta para señalar la ventana. No vas a irte a ningún sitio. Vamos a celebrar el año nuevo aquí. Estamos atrapados. La tormenta había cobrado tal fuerza que solo podían ver copos de nieve golpeando los cristales de las ventanas. Tú tienes un todoterreno, ¿no? Sí pero he tenido que ponerlo en punto muerto para llegar hasta aquí. ¿Cómo se te ha ocurrido venir con esta tormenta? Van consiguió no mirar sus pechos, pero merecía una medalla por el esfuerzo. Ya me conoces, nunca me fío de los informes del tiempo, respondió. Pero no podré subir la pendiente hasta que pueda echar gravilla en el camino para que se agarren las ruedas y no sé si tengo. Van observó que ella miraba hacia la ventana. Créeme, cariño, a mí tampoco me hace gracia. Pero inmediatamente se preguntó si estaba siendo sincero consigo mismo. «Podría irme a un hotel», sugirió Beca. «Imagino que habrá algún taxi disponible. Nadie va a arriesgarse a venir aquí con esta tormenta. Las máquinas quitanieves estarán ocupadas en la carretera general y es nochevieja», le recordó Van. «¿Y entonces qué voy a hacer? Quedarme aquí toda la noche. Contigo». Exclamó Beca. «¿Qué era él?» un asesino en serie. —Feliz Año Nuevo, respondió Van, esbozando una sonrisa burlona. Capítulo 2 —¡Qué típico! Nada salía nunca como ella quería. Nada. Su mejor amiga había cancelado la visita, el hombre que pronto sería su exmarido había aparecido de repente y, por culpa de una tormenta de nieve, estarían encerrados allí durante toda la noche. ¿Quién había escrito ese guión? Alguien con gusto por lo absurdo, evidentemente. Por favor, no hagas eso, dijo Becca cuando Van empezó a rasgar el paquete de café con las manos en lugar de cortarlo con las tijeras. Van dejó el paquete sobre la encimera y levantó las manos en señal de rendición. Esto es lo que vamos a hacer. Discutir hasta que deje de nevar. Podrías dormir en la casa de invitados si tanto te ofende mi presencia. La calefacción debe estar encendida y el agua, por cierto está abierta la llave de paso aquí. Van intentó abrir un grifo. Nada. Vuelvo enseguida. Dejando escapar un suspiro, Becca se dispuso a moler el café cuando Van desapareció. Necesitaba un café urgentemente porque sentía como si su cabeza estuviese llena de algodón. Cuando empezó a salir agua del grifo llenó la jarra de la cafetera, introdujo dos cápsulas de expreso y puso a calentar la leche. Después, hizo un rápido inventario del congelador y la despensa. Había una bolsa de verduras congeladas y podía usar el pesto para hacer los tallarines que a Van le gustaban. Eso iría bien con los filetes. También había galletas saladas, caviar y aceitunas y pepinillos como aperitivo. La masa para el pastel solo había expirado una semana antes, de modo que también tendrían postre. Ya estaba haciéndolo otra vez, pensó entonces. Su madre siempre estaba atendiendo a su padre y, a pesar de haber jurado que ella nunca haría lo mismo, Bekka había caído en el mismo patrón de comportamiento cuando estaba casada con Van. —Esta camisa está para lavar. —Por supuesto que compraré algo para el cumpleaños de tu madre. —Tú trae el sueldo a casa, cariño, yo me encargo de la cocina. —Oyó entonces sonido de pasos. —¿Dónde estabas? —le preguntó cuando entró en la cocina y se inclinó para quitarse las botas. —He salido para encender la sauna. ¿Para qué? ¿Para que podamos tomar una sauna si queremos hacerlo? Solían hacerlo, desnudos. Pensaba que eso iba a pasar otra vez. Probablemente, ya que prácticamente se le había tirado encima en el vestidor. Becca se dio la vuelta, avergonzada. Siempre había sido así. Van desaparecía para entrenar durante un par de semanas y cuando volvía a casa, sin apenas saludarse, caían en la cama para hacer el amor como adolescentes enloquecidos. Echaba de menos eso. Lo había echado de menos a él, tuvo que reconocer con un nudo en la garganta. Había echado de menos aquella casa y la emoción de estar viva que solo Van la hacía sentir. «El café está listo». «No, ese es para ti», dijo él. «Yo me haré otro». Becca apretó los labios. Era una tontería, pero le molestaba que no hubiese querido el café que le había hecho y, al mismo tiempo...» le gustaba que fuese tan considerado porque no estaba acostumbrada. Como su madre, durante toda su vida había estado atendiendo a los demás. Si no estaba cocinando para la familia, estaba sirviendo copas a extraños. Había vuelto a Sydney para ayudar cuando su madre se puso enferma y había organizado la boda de su hermana porque Wanda tenía exámenes finales. Incluso había sido ella quien empezó el proceso de divorcio para que Van no tuviese que hacerlo. Una taza de café no compensaba por nada de eso, pero era un consuelo, pensó mientras se sentaba para mirar su móvil. Su hermana le había enviado un mensaje deseándole feliz año y preguntándole. —¿Lo has encontrado? —No, aún no. Podría haberle dicho que en ese momento estaba mirando el estupendo trasero de Van, pero no lo hizo. Debería seguir buscando el medallón, pero en lugar de eso le preguntó. —¿Cómo está tu familia? ¿Tu madre sigue con Werner? Sí, sigue con él, respondió Van. Estuvieron aquí en verano con los hijos de Werner, Estella y Morgan. ¿Cómo están? Van hizo una mueca. A Estella la pillaron robando en una tienda del pueblo. Ah, vaya. Ahora no podría mencionar el medallón perdido porque no quería que sospechara de su hermanastra adolescente. Solo había visto dos veces a Estella y le había parecido que estaba necesitada de atención, aunque era simpática. Tenía debilidad por los gatitos y escribía poesías en secreto. En fin, si se había llevado su medallón no pensaba hacer nada. Ella sabía lo que era no sentirse especial, más una molestia que un regalo para tus padres. Tal vez debería preguntarle por su padre, pensó. Solo sabía lo que había leído en Internet, que Jackson Scott se había ido a una isla en el Caribe con su directora financiera y con el dinero de la caja, dejando la empresa de construcción casi en la ruina. La historia había sido publicada poco después de que Vance fuera de Sydney y había querido llamarlo, pero entonces estaba demasiado disgustada. En realidad, probablemente estaba sufriendo una depresión. Ella no era una persona segura de sí misma y durante su matrimonio se había sentido como pez fuera del agua. Cuando descubrió que su madre estaba enferma se sintió culpable por estar tan lejos y descubrir que no podía tener hijos la había llenado de ira y sentimiento de culpa. Además, vivir con sus padres no era fácil. Cualquiera que hubiese vuelto a casa después de vivir solo entendía lo duro que era. Tal vez no había sido honesto contarle a Van solo la mitad de la historia cuando fue a Sydney, pero todo le había parecido tan humillante entonces. Además, sabía que su matrimonio estaba condenado. De verdad había creído que era lo mejor para los dos, algo inevitable. Había empezado a tener dudas al día siguiente, pero Van ya se había ido al aeropuerto. El tiempo había pasado y allí estaban, forzados a hablar de cosas sin importancia mientras fingían que no se habían besado unos minutos antes. Becca sopló sobre el café, nerviosa. Van terminó de hacer el suyo y se volvió para apoyarse en la encimera, mirándola con seriedad. —Lamenté mucho la muerte de tu madre. Becca bajó la mirada. No quería que viese cuánto seguía doliéndole o cómo la afectaba ese pequeño gesto de condolencia. Recibí las flores y la tarjeta con el donativo. Gracias. Era lo último que había esperado. No tanto la generosidad de su donativo para la asociación de lucha contra el cáncer sino el hecho de que se hubiera molestado cuando ya estaban separados. Habría ido al funeral si me lo hubieras dicho. Era solo para la familia. Además, había temido que él tomase la invitación como una oferta de retomar su matrimonio. Y si no hubiera respondido se habría sentido desolada, de modo que le pareció mejor dejar que se enterase por las redes sociales. Si quieres que sea sincera, para entonces estábamos cansados de recibir condolencias. Sé que suena horrible, pero así es. No, lo entiendo. Es agotador tener que decir que estás bien cuando, en realidad, estás hecho polvo. Sí. —Es verdad. Becca levantó los ojos, sorprendida de que la entendiese tan bien. Y debía ser así. Su padre no había muerto, pero había desaparecido con el dinero de la empresa y estaba segura de que la gente no habría sido precisamente amable al expresar sus sentimientos sobre Jackson Scott. Iba a preguntarle si había intentado localizar a su padre, pero él se adelantó. —¿Y tu familia? —Sé que tu padre volvió a casarse, como está tu hermana. También se ha casado. Wanda y Cliff se casaron en la habitación del hospital, la ceremonia fue muy sencilla, pero fue un momento muy bonito y mi madre pudo disfrutarlo. Están en Bali ahora celebrando su aniversario. Me alegro. Mi padre se casó con Oye en julio. Oye era su vecina y le llevaba comida cuando mi madre estaba ingresada en el hospital. En fin, se unieron mucho desde entonces y se llevan muy bien. ¿Y tú? ¿Estás saliendo con alguien? —No, no, respondió Becca. Ya no se acordaba del beso en el vestidor. —Bueno, ya hemos hablado del tiempo y de la familia, así que preguntar si sales con alguien era lo siguiente. Creí que era por eso por lo que habías pedido el divorcio. —No, lo pedí porque pensé que era el momento. —¿No te parece? Becca contuvo el aliento mientras esperaba su respuesta. —Sí, claro. —¿Qué había esperado que dijese? Becca bajó la mirada, negándose a preguntarle si salía con alguien. Le dolería demasiado que dijera que sí, especialmente después del beso. Van había olvidado lo sensible que era. Solo estaba diciendo la verdad y sabía que los secretos y las mentiras eran más perjudiciales que la sinceridad, pero Becca lo sentía todo tan profundamente. He estado ocupado con otras cosas y no era una prioridad para mí empezar con el proceso, dijo entonces, intentando suavizar el golpe. De hecho, cuando le envió la tarjeta de condolencias tras la muerte de su madre casi había esperado que al menos volviesen a hablar, pero solo había recibido una nota de agradecimiento firmada por la familia Matthews. —Pero tienes razón, era el momento, añadió. —Gracias por empezar con todo el papeleo. Ella asintió solemnemente con la cabeza. Pensé que debía hacerlo ya que, en fin, prácticamente te acorralé para que te casaras conmigo. —¿Qué? Solo querías ayudarme para que pudiese quedarme en Canadá, pero al final volví a Australia de todas formas. Van experimentó una inesperada punzada de dolor en el pecho. Había pensado que entre ellos había habido algo más que un acuerdo para solucionar el inconveniente papeleo. Quería creer que casarse con alguien a quien apenas conocía era muy romántico, pero en realidad éramos unos críos. Nos casamos en secreto, como si estuviéramos cometiendo un delito, dijo ella entonces esbozando una sonrisa trémula. Deberíamos haber visto que algo estaba mal. Van no estaba de acuerdo. Tal vez su libido había pensado por él, pero Becca le había parecido diferente a las mujeres que conocía. Refrescantemente sincera y sin agendas ocultas. Había sido un sueño tonto y se había vuelto más cínico desde entonces. Becca lo había utilizado, aunque él lo hubiese permitido. Entonces solo veía lo que quería ver, pero ella le había escondido muchas cosas. Por cierto, Paisley me ha contado que fue ella quien abolló tu descapotable. ¿Qué? ¿Por qué te ha contado eso ahora? Le dije que estabas aquí para firmar el divorcio y ella me preguntó si pensabas vender el descapotable. No podía creer que no me lo hubieses contado y yo tampoco. Beca se aclaró la garganta. ¿Cuándo iba a contártelo? ¿Cuándo pasó? Sugirió él, irónico. También te ha contado por qué me dejó los niños ese día y se llevó mi coche. Sí, respondió Van. Y le molestaba que Paisley hubiese involucrado a Becca en ese engaño. Toda su familia parecía pensar que las promesas y la integridad eran simples directrices más que unos valores que debían ser respetados. También me contó que intentó pagarte para que no contases que tenía una aventura, pero no aceptaste el dinero. ¿Cómo es posible, Becca? Paisley ni siquiera te caía bien. ¿Por qué mentiste para protegerla? No quería provocar una pelea familiar y someter a sus hijos a la tortura de un divorcio. Por cierto, es feliz con John. No, se han separado, respondió Van. En su familia había más divorcios que medallas de oro y, teniendo en cuenta la fabulosa carrera deportiva de su madre y la suya propia, eso era tremendo. Dime qué pasó, Becca. Ella lo fulminó con la mirada, pero era imposible tomarla en serio porque parecía un gatito indignado y herido por recibir una regañina. Paisley se llevó mi coche y me dejó el suyo porque tenía sillas de seguridad, por si tenía que salir. No le pregunté dónde iba, pero cuando volvió me dijo que alguien había abollado el descapotable mientras estaba aparcado y no quería que tú empezases a hacer preguntas. Ah, claro. Así que me pidió que diese parte al seguro y que dijese qué había ocurrido mientras yo estaba de compras. Le pregunté, ¿Por qué? Estabas en un hotel con alguien. Era una broma, pero ella se puso muy antipática. Me ofreció dinero por mantener la boca cerrada, pero yo no lo acepté. Y no conté nada para que Paisley no fuese tan antipática conmigo porque ya estaba harta. ¿Qué quieres decir? Le preguntó Van, cruzándose de brazos. Venga, por favor. Toda tu familia pensaba que me había casado contigo por tu dinero por eso tu hermana creyó que podría comprar mi silencio. ¿Quién te trató mal, aparte de Paisley? Todos, respondió Beca. Tu madre hacía comentarios sarcásticos sobre mi forma de vestir, Paisley dejaba caer lo bien que debía pasarlo sin tener que trabajar y tu padre hacía continuas sugerencias sobre posibles empleos. ¿Pero qué opciones tenía? La universidad aquí es carísima, especialmente para una estudiante extranjera. ¿Cómo podía prepararme para un trabajo de verdad sin pedirte que tú me pagases los estudios? Además, eso solo demostraría que me había casado contigo por tu dinero. Ellos sabían que no me gustaba que trabajases en un bar o que volvieses tarde a casa cuando yo podía mantenerte, dijo Van, sintiéndose culpable. ¿Podrías haberme dicho que estaban siendo groseros contigo? No, Van, no podía hacerlo, respondió ella con tono cansado. Cada vez que te contaba algún problema tú decías que debía esperar hasta después de los juegos. Y luego decías que tenías que entrenar y te ibas. Pensé que lo entendías. —Claro que lo entendía. Lo interrumpió ella. Veía cuánto te esforzabas. Y aunque yo no lo viese, todos los miembros de tu familia insistían en que debía ser apoyado y protegido. —Ya veo. ¿Quieres saber por qué no te conté que tu hermana tenía una aventura? porque no podía contarte nada que provocase la menor distracción. Según Paisley, si te lo contaba podrías perder el oro por mi culpa. Entonces no eres mejor que ellos, la acusó Van. Durante años todo el mundo decidía por mí qué debía saber y qué no. Paisley sabía que nuestro padre se acostaba con su directora financiera y mi madre sabía que ocurría algo raro con las cuentas, pero nadie me dijo nada. Nadie me informó de nada hasta que los cofres estaban vacíos y había que pagar a los empleados. Entonces sí, entonces todos esperaban que él lo solucionase, pensó, airado. Desde que empezó a ser un atleta prometedor, su familia lo mantuvo a oscuras sobre cualquier problema y que ella también lo hubiese hecho era indignante. Los secretos importan, Becca. Destruyen vidas, Van dejó la taza sobre la encimera con tal fuerza que se agrietó. Así que dime, ¿qué otras cosas me has ocultado? Ella sostuvo su mirada durante unos segundos, pero al ver que sus ojos se empañaban se le encogió el corazón. —Espera, no quiero saberlo. —Nada importante, respondió Becca por fin, casi sin voz. —Mentirosa, dijo Van con tono acusador. —Es verdad, replicó ella, intentando contener la emoción. —Nuestro matrimonio está roto, así que lo que pasó antes ya no importa. Capítulo 3 No era cierto, pensó Van, pero Becca se alejó y se dijo a sí mismo que era más importante meter el coche en el garaje que presionarla para que le contase algo que tal vez no querría saber. Y no demostraba eso que Becca tenía razón. Se puso el abrigo antes de salir de la casa, pero el viento helado lanzaba nieve contra su cara mientras buscaba la pala. Pensó entonces que había estado agarrándose a esa estrategia como una muleta durante demasiado tiempo. Cualquier cosa para evitar una discusión. Recordaba haber salido en pijama para apartar la nieve del camino solo para escapar de las riñas familiares. Cuanto antes limpiase el camino de nieve, antes se metería su madre en el coche y los llevaría a él y a Paisley a las pistas. Por supuesto, una vez allí su madre se veía con otros hombres. A veces desaparecía durante horas y Van intentaba no pensar en ello, pero su padre le hacía preguntas cuando volvían a casa. No la protejas. ¿Tú sabes con quién estaba? Dime quién era. A veces, cuando estaba borracho, su padre se ponía sentimental o, peor aún, beligerante. Le recriminaba que defendiese a su madre y le presionaba para ponerlo de su lado. «Me has echado de menos hoy, ¿verdad? Díselo a tu madre». Si tenían suerte, su padre estaba de viaje y la paz reinaba en la casa, hasta que Paisley se convirtió en otra fuente de dramas. Su hermana, que no tenía espíritu competitivo en las pistas, prefería hacer conquistas entre sus compañeros de equipo y había descubierto que su capacidad de hacer amigos dependía de si Paisley estaba cortejando o rompiendo algún corazón. Esa dinámica había sido agotadora y, al final, se convenció a sí mismo de que todo aquel que era amable con él tenía algún motivo oculto. Pero con Becca había sido diferente. Ella solo estaba interesada en él. No quería medrar socialmente y no le importaba el dinero. De hecho, no le gustaba llamar la atención y el único drama en su vida era tener que echar a algún borracho del bar en el que trabajaba. Había empezado a pensar que su relación sería un remanso de paz cuando ella lo había sorprendido en Sydney al decir que su matrimonio estaba roto, demostrando que era tan inconstante como todos los demás. ¿Por qué? ¿Qué había hecho él? ¿Qué había dejado de hacer para que ella le diese la espalda de ese modo? Van clavó la pala en el montón de nieve, lanzando paladas ciegamente hacia las sombras, Desahogando su ira porque, cielos, estaba enfadado. Llevaba mucho tiempo enfadado con Becca. Estaba consumido por el dolor de su rechazo mientras subía al avión de vuelta a Canadá. Seguía intentando asimilar la llamada de Paisley sobre el desastre económico que había provocado la fuga de su padre y la decisión de Becca de romper su matrimonio había sido igualmente desconcertante. Si su padre hubiera dado mejor ejemplo de cómo sostener un matrimonio, tal vez Becca y él seguirían juntos. Y si su matrimonio con Becca no hubiera sido un conflicto para Jackson Scott, tal vez no habría hecho algo tan despreciable. Entendía que Becca hubiera querido quedarse en Sidney con su madre, pero no tenían por qué romper su matrimonio definitivamente y estaba enfadado con ella por eso. Porque lo había convertido en un fracasado. A medida que pasaba el tiempo sin noticias de Becca decidió que su familia tenía razón. Incluso las personas más cercanas podían tratarte como algo temporal y desechable ya no confiaba en nadie. La decisión de Becca lo había dejado hundido, pero no tenía valor para decirle lo que no se había atrevido a decirle en Sidney. Si no hubiese aceptado tan rápidamente su decisión de pedir el divorcio tal vez ella le habría dado una explicación convincente, pero para qué hablar de ello ahora. Lo último que ella querría que dijese era, tienes razón, ya no importa. ¿Por qué si importaba? Importaba mucho. Había varias razones por las que su matrimonio había estado abocado al fracaso, pero desenterrarlas no haría que fuese más soportable. Becca miró por la ventana de la cocina y vio que Van estaba apartando la nieve del camino, de modo que subió al dormitorio para seguir buscando el medallón. Unos minutos después, él apareció en la puerta. —¿Qué haces? —Ah, no te había oído entrar. Pensé que estabas fuera. La casa estaba muy bien construida, ese era el problema. Los muros eran muy gruesos, los suelos no crujían y Van se movía con la ligereza de un felino. Becca entró en el vestidor y sacó una novela romántica de la estantería. Era una que ya había leído, pero recordaba que le había gustado y no le importaba volver a leerla. —Voy a darme una ducha, dijo Van, entrando en el cuarto de baño. —Muy bien. —No lo pienses, se regañó Becca. —Pero cómo podía no pensarlo. Donovan Scott era un atleta. Metro 90, abdominales y pectorales marcados, bíceps y glúteos perfectos. Una mandíbula de granito y unos ojos que ardían como el fuego. Solían hacer el amor en la ducha hasta que apenas podían dar un paso. Becca intentó escapar de unos recuerdos que empezaban a convertirse en fantasías sexuales mientras bajaba a la sala de juegos, en el sótano de la casa. Siempre hacía más frío allí. La parte trasera de la casa estaba construida en una pendiente de la montaña y daba a un camino que llevaba al lago, pero no podía verlo en ese momento por la acumulación de nieve. Además, estaba anocheciendo. Beca encendió la chimenea de gas y empezó a rebuscar entre los cajones, aunque estaba segura de que el medallón no podía estar allí. Van bajó unos minutos después. Se había puesto otros vaqueros y un jersey de lana que se ajustaba a sus anchos hombros, acentuando su físico de atleta, pero apartó la mirada y siguió buscando en el cajón. El medallón no estaba allí, pero encontró una foto que la sorprendió. ¿Te apetece un margarita? Le preguntó él. Becca cerró el cajón y esbozó una sonrisa mientras dejaba la foto sobre la pulida barra de madera recuperada del bar. ¿Qué tal este recuerdo del pasado? Observó su reacción mientras Van miraba la foto. Ella, con un jersey negro de cuello alto, sonriendo para la cámara mientras él de perfil, la miraba con expresión hambrienta. Deseo. Solo había sido eso, pero había sido tan maravilloso sentirse deseada. Y, a juzgar por el beso en el vestidor y las fantasías que había provocado, ese deseo seguía vivo. No has cambiado nada, dijo Van entonces. No. Becca se inclinó para buscar los ingredientes en la nevera y cuando se irvió Van estaba sentado en uno de los taburetes, mirando su trasero con todo descaro. Degbu, murmuró. «No puedo evitar que tengas un trasero estupendo, Beck. Esa es tu cruz». Beck resopló, intentando fingir que el comentario le molestaba, aunque también ella había mirado su trasero. Tal vez deseo era todo lo que había entre ellos, pero lo había por toneladas. Seguía siendo un misterio haber conocido a Van Scott y que él se hubiese interesado por ella cuando eran dos personas tan diferentes. «Tienes que venir a la fiesta», había insistido Courney. Su novio las había invitado a una fiesta en casa de uno de sus antiguos compañeros del equipo de hockey sobre hielo. Es mi única noche libre, había protestado Becca. Precisamente por eso tienes que venir. ¿Hay un jacuzzi? Había insistido su amiga. A Becca no le gustaban los jacuzzis. En Canadá hacía mucho frío y sentarse en una bañera de agua caliente mientras la nieve caía sobre tu cabeza le parecía absurdo y decadente. Iré. Pero solo un rato, dijo por fin. Becca llevaba algún tiempo en Bistler, pero aún no entendía el deporte nacional de Canadá. Casi todos los canadienses jugaban al hockey en alguna liga, era una obsesión. Cuando llegaron a la mansión, se dio cuenta de que aquello no era tanto una fiesta como un, a quien conoces. Había deportistas famosos, celebridades. El recibidor estaba lleno de gente elegantemente vestida mientras ella llevaba un sencillo jersey negro de cuello alto y unos vaqueros. Nerviosa, escondió su bolso barato bajo el abrigo, deseando haberse esforzado un poco más con el maquillaje. Su pelo estaba alborotado cuando se quitó el gorro de lana y lo atusó con los dedos como pudo. —¿Has traído el bañador? —le había preguntado Courney. —No voy a meterme en el jacuzzi. —Además, quiero tomar una copa, luego nos vemos. Tal vez conocería al camarero. Mistler era un sitio pequeño y allí se conocía todo el mundo. No lo conocía, pero le pidió un tonic, con la copa en la mano, se acercó a un grupo de gente. Un hombre estaba contando divertidas anécdotas de Hollywood y se quedó un rato, hasta que él la miró de arriba abajo. ¿Quién es tu representante? Era un director de cine y, después de responder que no era una actriz buscando un papel, Becca se alejó del grupo. No tengo nada que hacer aquí. Temía que Courtney la presionase para unirse al grupo del jacuzzi y iba a decirle que se marchaba, de modo que dio vueltas por la palaciega mansión, fingiendo buscar a alguien y apartando la mirada cuando algún hombre intentaba acercarse. No le costaba conocer gente y los hombres solían interesarse por ella, pero en realidad no estaban interesados en charlar. Estaba explorando la planta baja cuando unas risas llamaron su atención. Un grupo de chicos, todos altos y atléticos, lanzaban dardos en una de las habitaciones, bromeando unos con otros. No había ninguna mujer y Bekka iba a darse la vuelta, pero sus pies parecían clavados al suelo. Había un chico, ¿quién era? No era más alto que los demás, pero tenía algo especial. Todos debían medir más de metro ochenta y cinco, todos atléticos y muy atractivos. Un chico con vaqueros y jersey de lana no debería haber llamado su atención, pero tenía algo que hacía que los demás pareciesen apagados sin importancia. ¿Quieres jugar? Le preguntó. El poder de su mirada prácticamente la arrastró hasta el interior de la habitación. Los otros chicos dijeron algo, pero Beca solo podía mirarlo a él. Sí, claro, respondió por fin, casi sin voz. Ella solía quedarse a un lado, escuchando a los demás. Si algún hombre quería tontear con ella podía hacerlo desde el otro lado de la barra del bar en el que trabajaba. Ninguno de ellos la había interesado, pero se sentía atraída por aquel desconocido. Más que eso, se sentía como atrapada por una poderosa corriente. Soy Donovan Scott, pero todo el mundo me llama Van. Y ellos son mis amigos, Van le presentó al resto de los chicos. —¿Y tú eres? —Rebecca. —Becca, no Becky. —¿Sabes jugar a los dardos, Becca, no Becky? —Creo que sí, respondió ella. Debía parecer insegura porque los cuatro hombres empezaron a explicarle las reglas del juego, dónde ponerse y cómo lanzar los dardos. Le recordaba su adolescencia, cuando los chicos del colegio le tomaban el pelo, pero decidió olvidar los nervios y bromear con ellos como había hecho entonces. Lanzó el primer dardo y se clavó en la diana, aunque no exactamente en el centro. Todos se quedaron en silencio durante unos segundos. ¿Sabéis lo que significa hacerse el listo? bromeó cuando el siguiente dardo dio precisamente en el centro de la diana. «Ahora lo sabemos», respondió Van, rascándose la punta de la nariz. «Estamos jugando por equipos». «Tú vas conmigo», añadió, tirando de su brazo. Al final, la noche fue divertida. Los amigos de Van los acusaron de hacer trampas porque ganaron todas las partidas y Becca estaba en el cielo, rozando la mano de Van mientras intercambiaban dardos murmurando bromas o intercambiando estrategias. Él la hacía sentir animada, extraordinaria. Especial. No dejes que se te suba a la cabeza, se advirtió a sí misma. En un sitio como Bistler había turistas yendo y viniendo todo el tiempo. La gente era despreocupada y los romances se olvidaban al día siguiente. Ella se había llevado un par de decepciones con chicos que parecían tener un genuino interés por ella pero que habían dejado de llamarla y no le apetecía revivir lo ingenua e insignificante que eso la había hecho sentir. Van Scott era esquiador alpino y representaría a Canadá en los próximos Juegos de Invierno. Su madre era una famosa medallista y su padre tenía una empresa de construcción. Conocía a todo el mundo y podría salir con cualquier chica. Se había acercado a ella porque era la única mujer en la habitación. No, Van Scott no estaba a su alcance, pero lo había pasado muy bien con él. Nunca había conocido a un hombre con tal carisma y la tenía fascinada. Mañana tengo seis horas de entrenamiento, así que debo irme a dormir. ¿Quieres que te lleve a tu casa? Becca sabía perfectamente que estaba preguntándole. Seguramente lo haría todo el tiempo. Ella solo sería una más en una larga lista de conquistas, pero el brillo de sus ojos de color ámbar la tenía hipnotizada. Lo había pasado bien, pero solo porque estaba con él. Cuando se marchara, volvería a sentirse fuera de lugar en aquel sitio y no le apetecía despedirse tan pronto. He venido con una amiga y debería decirle que me marcho. Sí, claro, vamos a buscarla. Courney estaba en la sala del jacuzzi, después de hacerles una foto, le dijo al oído, mañana me lo cuentas todo. Becca se puso colorada. Sentía como si todo el mundo supiera que iba a acostarse con Van. Aunque, en realidad, dudaba que alguien más que su amiga se hubiera fijado. Van arrancó el todoterreno mientras salían de la casa. Arranque remoto, le explicó, mostrándole el mando. ¿Has venido en tu coche? No, he venido con mi amiga. Van le abrió la puerta del todoterreno y ella subió a toda prisa. Puedo llevarte a tu casa si quieres, pero, ¿no prefieres pasar la noche en la mía? No pensaba irme a casa con nadie. Ni yo, dijo él, riendo. «Nunca hago esto». «Yo tampoco». «Bueno, alguna vez», se corrigió Becca a sí misma, riendo. «No es mi primera vez, no te preocupes». «La mía sí». «No puedes decirlo en serio». «No, no», Van rió al ver su cara de sorpresa. «Quiero decir que es la primera vez que me llevo a una chica a casa». Buscó sus labios en un beso lento, ardiente, y Bekka entendió enseguida que esa era la esencia de aquel hombre. Sabía cómo contenerse y esperar el momento adecuado, pero cuando por fin se ponía en acción iba a por todas. Ese fue su último pensamiento porque Van la llevó con él en un viaje ardiente, salvaje, cuando sus lenguas se enredaron en un beso carnal. Podría haber dejado de nevar, podría haber llegado la primavera y ella no se habría enterado porque no estaba pendiente de eso. En ese momento solo existían el calor la pasión y la invitación al placer. Un placer irresistible. Instintivamente, reconocía en él todas esas cosas que otros experimentaban, pero a las que ella nunca había tenido derecho. No se trataba de posesiones materiales, sino de suerte, de alegría, de los dones que algunas personas recibían sin hacer el menor esfuerzo. Todas esas dádivas parecían haberla esquivado desde siempre, pero estaba segura de que Van disfrutaba de todo lo que la vida pudiese ofrecer sin pensarlo dos veces. Scott. Gritó alguien. Vete a un hotel, hombre. Van se apartó un poco, pero sin dejar de mirarla. Muy mal por mi parte hacerlo aquí, pero llevo toda la noche queriendo besarte. La culpa es de esos hoyitos tan adorables, le dijo, rozando su mejilla con un dedo. Los koalas son adorables, replicó Becca. Yo quiero que me admiren por mi personalidad, porque lo reciclo todo y porque soy siempre puntual. Muy bien, asintió él, divertido. Esas también son cualidades irresistibles, añadió, dándole otro beso rápido antes de apartarse. Lo que intentaba decir, antes de que mi cerebro dejase de funcionar, es que no sé si tengo preservativos en casa. Tendremos que parar por el camino para comprarlos. Debería haberle pedido que la llevase a casa. No quería que le rompiese el corazón y estaba completamente segura de que podría hacerlo. ¿Qué vas a hacer más tarde? La voz de Van la devolvió al presente. Perdona. Has dicho dehbu y eso es lo que te pregunté hace tanto tiempo. ¿Qué vas a hacer más tarde? Bekka metió el hielo en la picadora, atónita al darse cuenta de que él estaba repitiendo lo que había hecho al día siguiente, después de esa noche. Había ido al bar por la tarde sintiéndose triste después de una noche tan apasionada. Estaba colada por él. Habían hecho el amor tres veces, una de ellas de madrugada, y la había dejado en su casa antes de dirigirse a las pistas para entrenar. Se había despedido con un beso, diciéndole que no tenía mucho tiempo para hacer vida social. Ni siquiera se había molestado en pedirle su número de teléfono y se olvidaría de ella antes de llegar a las pistas, pero ella lo recordaría para siempre. Tal vez debería sentirse mortificada por haber dejado que la tratase como si fuera de usar y tirar, pero Van se había portado como un caballero durante toda la noche, asegurándose de que ella disfrutase tanto como él. En realidad, había sido increíble. Espera un momento. ¿Lo habría disfrutado él? Esa pregunta estuvo dando vueltas en su cabeza durante todo el día y su confianza se esfumó hasta que se dio la vuelta en la barra y allí estaba, sentado en un taburete del bar, preguntándole qué iba a hacer esa noche. Exactamente la misma escena. Entonces Beca se había quedado tan perpleja como ahora. ¿Estás viéndolo, amigo? Aquí hasta la hora de cerrar. Ah, entonces supongo que yo también, dijo Van, repitiendo lo que había dicho cinco años antes. Esa noche, tanto tiempo atrás, había añadido, dame un menú y la cerveza que tengas de grifo, pero no dejes que tome más de dos. No pensarás quedarte hasta que acabe mi turno ¿verdad? Le había preguntado ella mientras servía una cerveza. Tengo que estar aquí hasta última hora. ¿Prefieres que no me quede? Es un país libre. Había pensado que sería una sola noche, pero allí estaba y era desconcertante. ¿Por qué? Becca estaba dividida entre el presente y el pasado, su corazón roto por el tiempo que habían estado separados y tan susceptible como esa noche. Que hubiese ido a buscarla la había llenado de esperanza. Si no hubiese vuelto a verlo se habría recuperado tarde o temprano, pero allí estaba, el fantasma de una mujer intentando adivinar por qué se había casado con él y por qué estaban en medio de un proceso de divorcio. Todo le parecía irreal. ¿Por qué qué? ¿Por qué yo? Le preguntó Becca mientras metía los ingredientes del cóctel en la batidora. Él emitió un suspiro de impaciencia. ¿Por qué no? Nunca he entendido por qué tienes tan mala opinión de ti misma. Becca pulsó el botón de la batidora y él esperó, en silencio porque era una chica normal y corriente. «Sigo siéndolo», respondió ella por fin, quitando la tapa de la batidora. «Me disculparía por el dinero de mi familia, pero mi padre se lo llevó todo», replicó él con tono desdeñoso. «¿Quieres que hablemos de ello?» «No», respondió Van, tomando la copa que le ofrecía. «Pero me he preguntado muchas veces si me dejaste por eso». «¿Qué? No, claro que no». Ya habíamos acordado que todo había terminado antes de que te fueras de Sydney. Ah, sí. Sería mejor no entrar en esa trampa, pensó ella mientras se servía una copa. Claro que sí. Además, yo no sabía lo de tu padre hasta que vi los titulares en la prensa. Mi madre y Paisley nunca te contaron nada. ¿Por qué iban a contarme nada? En realidad, apenas se hablaba con ninguna de las dos. No sé pero me parece raro que rompieses nuestro matrimonio justo cuando los delitos de mi padre salieron a la luz. Yo no sabía nada, Van. Me fui a Sydney porque mi madre estaba enferma y, una vez allí, me pareció evidente que tú y yo no teníamos nada en común. Becca no se sentía avergonzada de sus raíces, pero volver a casa había dejado bien claras las diferencias. Su padre seguía quejándose de las facturas, de los vecinos, de todo, y ella había tenido que dormir en la litera que una vez había compartido con Wanda. Sus padres tenían una modesta casita en una zona de pauperada, con algunos vecinos poco recomendables, y la policía hacía frecuentes visitas. Y, aunque tampoco se avergonzaba de su marido, había querido ocultar que Van era un hombre rico. Cuando Wanda bromeó sobre sus gafas de diseño, preguntándole si eran una imitación, Becca había respondido. Van consigue muchas cosas gratis". Era verdad y, además, de ese modo no tenía que decir que Van le compraría una docena de gafas de diseño si se lo pidiera. No quería que sus padres pensaran que estaba dándose aires o que Van creyese que estaba utilizándolo. Y, a juzgar por lo que él acababa de decir, había hecho bien. «Tu dinero no me importó nunca y tú deberías saberlo», le dijo, antes de tomar un trago de su margarita. Al otro lado de la ventana la nieve reflejaba los colores de las luces navideñas que Van debía haber encendido antes, cuando salió para meter el coche en el garaje. «Pero si te importa el dinero», dijo él entonces. «No es verdad. Seguro. A mí nunca me han importado las diferencias entre nosotros. Me pareciste divertida, inteligente y guapísima, sencillamente. No entiendo por qué no ves lo estupenda que eres». Yo no crecí rodeada de gente que me dijera lo estupenda que era día y noche, respondió Beca. Ah, claro. No digo que no lo merecieses, se apresuró a explicar ella. Solo que yo no tengo tu talento natural y, aunque lo hubiese tenido, mis padres no tenían dinero para pagarme clases ni tiempo para ir a verme cantar, o esquiar o lo que fuese. Siempre me recordaban que hacía demasiado ruido, que mi habitación estaba desordenada y que todo era muy caro. Sus padres nunca habían tenido tiempo para ella. Tal vez por eso Van la había hecho sentir tan especial, interesante y deseada. Sé que tú también has trabajado mucho. No digo que no sea así. ¿Tu padre era abusivo? Le preguntó él entonces, con los dientes apretados. No, no, se apresuró a responder Becca. Es un poco anticuado y machista, nada más. Solía decirme cosas como: tú, gastosa, «Haz algo bueno y tráeme las zapatillas». «Bromas así». Van torció el gesto. «¿Qué bromas tan desagradables?» Becca se sentía empujada a defender a su padre, aunque sus, bromitas, no eran precisamente amables. «Es un poco sexista y no es capaz de decir nada cariñoso, pero nunca me haría daño a propósito. Además, eran momentos difíciles para toda la familia». «¿Por qué?» «Porque teníamos para comer» pero no para mucho más. Mi padre hacía lo que fuera con tal de no perderse un día de paga, pero no tenía ningún oficio en particular y nunca tuvo trabajo fijo. Mi madre tuvo un problema de espalda cuando quedó embarazada de Wanda y tardó mucho tiempo en recuperarse y volver a la tienda de alimentación en la que trabajaba. Se enfadaba si pedía algo que no podía comprarme y me decía que no me diese tantos aires. Y mi padre decía que me pusiera a trabajar. Otra razón por la que no les había contado que su marido era rico. No había querido que pensaran que su intención era vivir de él, aunque en realidad había sido así. Es normal querer lo que tienen otros niños, Beca. Lo sé, dijo ella, encogiéndose de hombros. Y también sé que las cosas materiales no tienen tanta importancia. Eso es lo que él decía. Se me había olvidado que en realidad es tu padrastro. Eso da igual. Mi padre no es cruel, pero tampoco es una persona cariñosa. En su opinión, los mimos no resuelven nada. Cuando la llamó para decirle que su madre estaba muy enferma, fue directo al grano. El médico dice que tu madre tiene cáncer, será mejor que vengas a ayudar. Pero siempre has dicho que a Wanda la malcriaban porque era la pequeña. Era eso a lo que te referías, no. Wanda era la favorita porque era hija suya. Había dado en el clavo y los ojos de Beca se llenaron de lágrimas. Mi padre me quiere, le dijo intentando disimular su zozobra. No es culpa suya que le cueste expresarlo o que tenga un lazo más estrecho con Wanda porque estaba allí cuando nació. Yo tenía cinco años cuando mi madre se casó con él y tuvimos que aprender a ser padre e hija. Sé buena, cariño, solía decir su madre. No querrás que tu nuevo padre lamente habernos pedido que vivamos con él. Estás siendo muy generosa, no. No sirve de nada criticarlo, dijo ella, impaciente. Me habría gustado que fuese diferente, pero eso no cambia nada. Podrías haberme lo contado antes. Como si hubieras tenido tiempo para escucharme. Nunca tenías tiempo, Van. Siempre estabas entrenando. Becca tomó un trago del cóctel y el frío del hielo picado se extendió desde su garganta hasta su corazón. No estoy intentando hacer que te sientas culpable, dijo después. Me has preguntado por qué no tengo confianza en mí misma y yo te he contado por qué pero estaré encantada de darte una paliza al billar o a los dardos. —Ah, claro. —Lo ves. —Me siento segura de mí misma cuando tengo razones para ello, dijo Becca, mirándolo por encima del hombro. —Venga, vamos a jugar al billar. —Creo que ya hemos lanzado demasiados dardos. Capítulo 4 Van se dio la vuelta en el taburete, mirando a Becca sacar las bolas y echarlas sobre la mesa mientras meditaba sobre sus contradicciones. En cierto modo era dueña de sí misma. La noche que se conocieron había derrotado a un grupo de hombres acostumbrados a ganar a todo. Le había parecido muy divertida y después, cuando la llevó a su casa, se había mostrado tan apasionada que pensó que tenía más experiencia que él. Tardó algún tiempo en darse cuenta de que Becca tenía lo opuesto a un talón de Aquiles. Toda ella era un talón de Aquiles. Era tan vulnerable, tan insegura, que le dolía hasta la menor crítica escondía bien sus inseguridades con respuestas mordaces y quitando importancia a cualquier cumplido. Eso lo había sorprendido hasta que se dio cuenta de que recibía demasiada atención indeseada de los hombres. Van estaba acostumbrado a las miradas femeninas porque era un conocido deportista, pero no había entendido hasta entonces lo desagradable que era esa atención para una mujer hasta que empezó a salir con Becca. Había salido con otras chicas guapas, pero eran más sofisticadas que ella y sabían cuándo mostrarse intocables. Becca era una increíble combinación de sensualidad e inocencia. Sonreía a menudo, mostrando esos irresistibles hoyitos, las pecas como minúsculas virutas de chocolate en la nariz y las mejillas. Y tenía unas curvas. Incluso llevando un jersey grueso o una sudadera, no podían entrar en un bar sin que todos los hombres se volviesen para mirarla. Van tenía que hacer un esfuerzo para no liarse a puñetazos y era agotador. Ahora entendía por qué no hacía caso de los cumplidos y los falsos halagos, porque rara vez había recibido cumplidos sinceros. Intentó recordar entonces, preguntándose si él había agradecido todas las pequeñas cosas que hacía por él, comprar sus proteínas, responder a sus correos cuando estaba consumido por sus entrenamientos y sus objetivos profesionales. Probablemente el cumplido más sincero que podría haberle hecho era escucharla y Becca tenía razón, no lo había hecho te equivocas sobre una cosa. ¿Sobre qué? Preguntó ella. A mí no me decían lo estupendo que era, Van se levantó para encender el equipo de sonido. Me decían lo estupendo que podía ser si estaba a la altura de sus expectativas. Los entrenamientos eran una espada de doble filo, añadió, tomando las copas para llevarlas a la mesa de billar. Y tienes razón al acusarme de usarlos como una táctica de escape. Había dos personas luchando por ver quién controlaba a la estrella que estaban manufacturando y cuando era más joven yo tenía la mala costumbre de marcharme a entrenar si algo me molestaba o no me interesaba. Le avergonzaba admitir cuántas veces lo había hecho con ella, pero incluso los pequeños desacuerdos le parecían demasiado molestos cuando apenas tenía tiempo libre. En realidad, él no estaba buscando una pareja, pero cuando la conoció, en fin, no podía explicarlo. Era como cuando estaba esquiando, Moviéndose solo por instinto, siguiendo una línea invisible en la nieve. Aquella noche, esa línea invisible lo había llevado directamente hasta ella y se había dejado llevar sin cuestionar dónde o cómo iba a terminar el encuentro. Había pensado que era su naturaleza competitiva, que quería reclamarla antes de que lo hiciese otro, pero había sido algo más que eso. Desde el primer momento había sabido que Becca era especial, pero no quería hacerse preguntas y había usado el único truco que conocía para no darle más vueltas. Entrenar era como un estimulante, reconoció Van. Mientras entrenas no puedes preocuparte de nada más que de ti mismo. Tu única preocupación es mantenerte con vida mientras te deslizas por una pista de nieve a 100 km por hora. Es una estimulante muy adictivo. En realidad, aún la echaba de menos, pero sabía que se había perdido muchas cosas importantes por sucumbir a su atractivo. Lo entiendo, murmuró Becca. Pero ya no puedo usar esa excusa, claro. Antes siempre tenía un pie en la puerta, pero ahora tenemos, Van miró su reloj, siete horas y 14 minutos para hacer lo que queramos. Ella lo miró entonces con una expresión que no entendió bien. Era miedo, desesperación. No sabía lo que era, pero le gustaría tomarla del brazo, como si estuviese a punto de caer por el borde de un acantilado. Un segundo después, el gesto desamparado desapareció y volvió a mirarlo con la expresión indiferente que solía usar cuando era camarera. Un escudo para evitar cualquier cosa que la hiciese sentir incómoda. —¿Qué quieres que hagamos? —Correr por la nieve. —Le preguntó ella, burlona. —¿A ti te gusta salir corriendo, a mí no? —Becca lo fulminó con la mirada. —No es verdad. Me fui a Sydney porque mi madre estaba muy enferma. En realidad sí había huido de él, pero no quería hablar de ello. Hipócrita. Suspirando, puso tiza en la punta de un taco antes de inclinarse sobre la mesa para dar un golpe maestro que envió dos bolas a sus respectivos bolsillos. —Eres tan presumida, la acusó él, de broma. —No puedo evitarlo. Pasaba horas frente a una mesa de billar después de clase. Y lanzando dardos, y jugando al fútbol. Era excelente en todo eso, aunque sus padres no lo sabían. —Llámame anticuado, pero yo no creo que los niños deben jugar al billar. Es una habilidad, como servir copas. ¿Quieres que apostemos algo? Sugirió Becca. El perdedor tendrá que ir quitándose la ropa. Hace demasiado frío para quitarse la ropa. Además, no quiero abochornarte. Yo aceptaré si tú aceptas, la retó él. En la mente de Becca apareció una imagen de Van desnudo, con una capa de suave vello cubriendo su torso y bajando en línea recta hasta el ombligo, los abdominales y más abajo. La punta de su taco tembló y se apartó de la mesa para tomar un trago del cóctel. —¿De verdad quieres quedarte desnudo? —¿Por qué sabes que voy a ganar? —Se te ha ocurrido pensar que yo solía dejarte ganar porque tenía prisa por hacer otras cosas. Becca soltó una carcajada. —Van Scott nunca, jamás, dejaría que otro ganase una apuesta, pero di lo que tengas que decir para aliviar tu orgullo. —Muy bien, voy a dejarte ganar esta partida para demostrar que tengo razón. Y eso demuestra que soy yo quien tiene razón, replicó ella. Van tomó un trago para disimular una sonrisa y Bekka apartó la mirada. Esa escena era tan familiar que sintió un aleteo en el corazón. Juegos amorosos. Si no estaban peleándose, estaban tonteando. Discutiendo o bromeando, daba igual. Siempre acababan en la cama en lugar de llegar a la raíz de cualquier problema. Hasta que dejaron de hacerlo. Intentando dejar de pensar en eso, se inclinó sobre la mesa. Ella no tenía gran fuerza en los brazos, pero sí muy buena puntería y golpeó la bola blanca justo en el centro. Las demás bolas se dispersaron en todas direcciones, chocando unas con otras. La 4, la 7 y la 2 cayeron en las troneras limpiamente. Los calcetines y el cinturón, le dijo. ¿No habías dicho que hacía frío? Sí, es verdad. Además, no quiero ni tu ropa ni tu dinero. ¿Qué más tienes que ofrecer? ¿Qué tal si jugamos a contar verdades? Sugirió Van. Tres cosas. Como Becca pensaba ganar, y no dejarse acorralar o rendirse, aceptó esos términos. Cuatro cosas. Y te toca a ti. Vamos a ver, Van se rascó la barbilla. Sugerí tomar margaritas porque los cócteles te vuelven charlatana y quiero saber por qué estás aquí. Ya sé que los hombres usan el alcohol para hacer que a las mujeres se les desate la lengua, no es nada nuevo. Muy bien. Pienso vender la casa en cuanto, ¿qué? Eso es hacer trampa. ¿Por qué es hacer trampa? Es verdad y algo que tú no sabías, respondió él con tono satisfecho. Pensé que te encantaba esta casa. Yo pensé que te gustaba a ti. Si sigues teniendo problemas económicos por lo que hizo tu padre podemos llegar a un acuerdo diferente. Por eso no has pedido dinero. Pensabas que seguía en la ruina. Yo no quería pedirte nada, mi abogado insistió. La casa parecía lo único a lo que podría tener derecho ya que la elegimos juntos y yo viví aquí más tiempo que tú. Todo se ha solucionado, Becca, dijo él. Tuve que invertir mi propio dinero y durante el primer año estuvimos a punto de hundirnos, pero ahora todo está bien y me preguntaba por qué solo querías la mitad de la casa. Mi abogado sugirió que no pusiera pegas, claro, pero puedes exigir más, estás en tu derecho. Puedo mantenerte hasta que termines los estudios, por ejemplo. No quiero tu dinero, respondió Becca. Nunca he querido tu dinero. Eso me suena, murmuró Van, inclinándose sobre la mesa de billar. Bueno, me toca a mí no se molestó en decir que si lo dudaba era porque no la conocía en absoluto. —Sé que solo te casaste conmigo para enfadar a tu madre, le espetó. —¿Qué? La sorpresa había hecho que Van golpease mal la bola y se incorporó, indignado. —¿Lo que has oído? —Estás haciendo trampas. —No estamos jugando. —¿A qué, a lanzar acusaciones sin fundamento? —Porque si esa fue la razón por la que me casé contigo, imagino que yo lo sabría. Muy bien. Tal vez debería haber dicho que te gustaba saber que casarte conmigo enfadaría a tu madre. Por favor, Beca. Tenía 25 años, no 5. Me daba igual que nuestro matrimonio la molestase. Tu madre me detestaba, murmuró ella, enviando la bola 5 a la esquina. Mi madre no quería distracciones mientras estaba entrenando para los juegos. No era nada contra ti en particular sino el hecho de que me hubiera casado. Sí lo sé, siempre dejó bien claro que no era nada personal, respondió Becca, tomando un trago de su copa. Van intenta demostrar su independencia, Rebecca, dijo luego, imitando el acento canadiense de Cheryl Scott. Está sometido a una gran presión, pero mientras este matrimonio no trunque sus objetivos tú y yo nos llevaremos bien. Por eso nunca me contaste nada sobre Paisley o sobre las cosas que te decían, murmuró Van, disgustado. Habías trabajado mucho para conseguir el oro y yo quería ser parte del equipo que te llevase a la meta. Hacer lo que me pedían era la mejor forma de apoyarte. Entonces ¿por qué no fue así? Si eras parte del equipo ¿por qué no estabas a mi lado cuando gané el oro? Becca apartó la mirada. Había ido a los juegos para verlo competir, aunque él no lo sabía. Estaba atendiendo a su madre en el hospital cuando descubrió que nunca podría tener hijos, pero había ido a los juegos para verlo. La familia de Van había planeado ese viaje mucho antes de que se casasen. Su madre había alquilado una casa y había prometido encontrar habitación para ella, ya que Van se alojaría en la Villa Olímpica para evitar distracciones y preparar las carreras. Pero Becca no podía enfrentarse con ellos en ese momento. Gracias a una amiga había conseguido habitación en un apartamento, que compartía con varios fans de los deportes de invierno, tan emocionados que no se fijaban en quién era o dónde iba precisamente lo que ella quería. Había llegado el día antes de la final, que consistía en dos carreras consecutivas. Compró su entrada, pero cuando llegó el momento de buscar asiento al lado de su madre, su padre y la mujer que iba con él, Paisley y los niños, Becca no pudo hacerlo. Se quedó en la escalera, viendo a su familia saltar de alegría cuando Van empezó a descender por la pista a la velocidad del rayo. El público se volvió loco y sus ojos se nublaron de alegría. Van llegó a la meta en tiempo récord durante la primera carrera. La final tuvo lugar un par de horas después y, como todos esperaban, subió a lo más alto del podio. Mientras lo veía lograr el éxito que había buscado durante tanto tiempo, Becca empezó a hacerse ilusiones. Esquiar había sido su amante, pero ahora que iba a retirarse de la competición podrían seguir adelante como pareja y hacer planes para el futuro. Van estaba siendo entrevistado para una cadena de televisión se había quitado el casco y estaba rodeado de fans enloquecidos. Mientras se abría paso entre la gente, Becca vio que tomaba en brazos a Flora, su sobrina, mirándola con tal gesto de ternura que su corazón se encogió. Van besó la frente de la pequeña y la niña le echó los brazos al cuello. Sería un padre maravilloso, pensó, pero ella no podía tener hijos. Esa era la dura realidad a la que debía enfrentarse. Había regresado a toda prisa al apartamento y, después de hacer la maleta, había comprado un billete de vuelta a Sydney. Y cuando Van apareció allí una semana después, le dijo que todo había terminado. Capítulo 5. B.C. ¿En qué piensas? Van estaba a punto de mover la mano frente a su cara porque parecía perdida en sus pensamientos. Y tan triste que se le encogía el corazón. Cuando levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de lágrimas y se sintió como un canalla. Eso no ha sido justo por mi parte, lo siento, se disculpó, dejando el taco sobre la mesa y tomándola por los hombros. Estabas pasándolo muy mal con la enfermedad de tu madre, es perfectamente comprensible que no fueras a los juegos. No tenerla a su lado para compartir la victoria había hecho que la medalla de oro que colgaba de su cuello perdiese valor. De hecho, había tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para sonreír mientras subía al podio. Una semana después de la ceremonia de clausura de los Juegos, sus medallas eran el símbolo de todo lo que se había perdido y de todas las cosas que no había sabido ver. Se había retirado de una competición que lo había consumido, su mujer lo había dejado, había sido traicionado por su padre y se enfrentaba a la ruina. Intentaba aceptar que Becca estaba lidiando con sus propios problemas, pero había sido un momento amargo y frustrante. Hiciste bien en quedarte con tu madre mientras tenías oportunidad de hacerlo. Van besó su pelo mientras le quitaba el taco para dejarlo sobre la mesa de billar. Si la conocía tan bien como pensaba, habría sido ella quien se encargase de todos los trámites del funeral a pesar del dolor. Mi madre. Beca no pudo terminar la frase. No pasa nada, murmuró él, acariciando su espalda. Yo estoy aquí. Ella intentó hablar, pero un sollozo escapó de su garganta y tuvo que abrazarse a él. Intentaba calmarse, pero el dique se había roto. Cuando la envolvió en sus brazos, dos palabras aparecieron en su cabeza. Por fin. Le dolía verla llorar, pero al menos ya no era como arena escapando entre sus dedos. La tenía en sus brazos de nuevo, era real. En silencio, la llevó al sofá y la sentó sobre su regazo, acariciándola mientras se desahogaba. Odiaba verla así, pero le gustaba tanto abrazarla de nuevo después de cuatro largos años. Por eso ni siquiera podía invitar a una mujer a tomar un café. Ninguna era como becca, suave, cálida. Ninguna olía como ella o se apoyaba en él con esa confianza. Debería haberse quedado en Sydney con ella para poder abrazarla así cada vez que estuviese triste. ¿Por qué le había pedido que se fuera cuando lo necesitaba tanto? ¿Por qué? Van estaba convencido de que iría a verlo competir. Le había dicho que lo entendería si no podía ir, pero la quería allí, a su lado. En el fondo, había creído que movería cielos y tierra para estar con él. Cuando, después de ganar el premio más anhelado, miró alrededor y no la vio con su familia se sintió olvidado, despreciado. Aún no sabía que lo peor estaba por llegar. Había ganado dos medallas de oro y una de bronce en el evento por equipo y fue a Sidney a verla en cuanto todo terminó, pero seguía intentando controlar la descarga de adrenalina y el narcisismo que exigía toda competición. Todo eso se había combinado para hacer que estuviese a la defensiva, pero ella había sido igualmente inflexible. Le había enviado un mensaje desde el aeropuerto. «Voy a alquilar un coche. Llegaré a casa de tus padres alrededor de las cuatro». Ella respondió. «No, mejor nos vemos en tu hotel. ¿Dónde te alojas?» Van se lo dijo y añadió. «Trae a tu familia, cenaremos juntos. Quiero conocerlos». Después de ducharse y afeitarse en el hotel, se puso un traje de chaqueta, el reloj de oro y la alianza, que solo se ponía en ocasiones especiales porque no podía llevarla durante los entrenamientos. Los pantalones le quedaban anchos porque había perdido mucho peso. Estaba más delgado que nunca después del tremendo esfuerzo que había hecho en los juegos y sus pómulos y su nariz parecían casi afilados, pero recuperaría peso en unos días. Había conocido a la familia de Becca a través de videollamada y no había ninguna razón para estar nervioso o para pensar que no les caería bien, pero se había casado con ella para que pudiera quedarse en Canadá y tal vez eso no les habría hecho mucha gracia. Ella hablaba de su familia con afecto, pero no solía contar mucho y era hora de que los conociese mejor. Estaba esperando en el vestíbulo cuando la vio atravesar las puertas giratorias. Se moría por abrazarla, pero algo le impedía dar un paso adelante. Estaba sola y eso no le sorprendió, pero fue como un aviso e instintivamente se volvió más reservado, intuyendo que iba a recibir un golpe. No sabía bien por qué. no era una amenaza para él. Pensar eso era completamente absurdo. Era una chica bajita con un sencillo vestido veraniego, chanclas de goma y el pelo sujeto en una coleta de la que escapaban algunos rizos. Siempre pensando en los demás, siempre dispuesta a echar una mano eran tan diferentes que nunca había entendido cómo la llevó tan rápidamente a su círculo íntimo. Él había aprendido muy pronto a protegerse de los estafadores y los hipócritas, pero no tenía defensas contra ella. ¿Por qué se había casado de modo tan impulsivo? De verdad conocía a su mujer. Becca miraba alrededor, buscándolo. En medio del elegante vestíbulo de mármol, con el pianista, la fuente y las lámparas de araña, parecía un pez fuera del agua. Da igual, pensó Van mientras se dirigía hacia ella, aunque las dudas empezaban a comérselo vivo. Becca dio un respingo al verlo, como si la sorprendiese. Van iba a besarla, pero ella apenas dejó que sus labios se rozasen. Salí de casa con tanta prisa que se me olvidó ponerme un calzado apropiado, comentó. No, te he echado de menos, enhorabuena por tus medallas. Estaba colorada, pensó. Tal vez por el sol australiano, tal vez por miedo a una conversación que los dos temían. —¿Cómo está tu madre? —Mal, respondió Becca. —Mi padre está en casa con ella ahora. Wanda va a llevarles la cena cuando salga de clase. Todas eran buenas excusas para haber ido sola al hotel, pero Van sentía como si tuviera una bola de cemento en el estómago. —¿Quieres hablar de ello? —No, prefiero no hacerlo. El pronóstico no es bueno y, en fin, no hay muchas esperanzas. Lo siento. Mi madre tuvo problemas de salud cuando era más joven y los médicos no la ayudaron mucho, así que tardó demasiado en acudir a la consulta y ahora, Becca sacudió la cabeza. Acepta tomar pastillas para combatir el dolor, pero cree que ha llegado su momento y no permite ningún tratamiento agresivo. Beck, lo siento mucho, Van intentó abrazarla, pero ella dio un paso atrás. ¿Quieres que subamos a mi habitación? No es mejor que vayamos al restaurante. Su rechazo fue como una bofetada. Van bajó los brazos y asintió, intentando pensar en las cosas que debía hacer en los próximos días y... no había nada. No tenía nada que hacer. Quería quedarse con ella en Sydney, pero Becca parecía una persona diferente. El camarero los llevó a una mesa con vistas al puerto. Era una mesa discreta en una esquina, pero ella se apartó todo lo que pudo. Si todo fuese como debería habría pedido una botella de champán y le habría pasado un brazo por los hombros. Cielos, si las cosas fuesen normales ya estarían en la habitación haciendo el amor. ¿Quieres una copa de vino? No, tengo que conducir, respondió ella. No vas a quedarte conmigo. No. Beca. Ella no solía decirle que no, de modo que su respuesta lo sorprendió. Se había ido al otro lado del mundo mientras él estaba entrenando, sin esperar unos días para hablar las cosas con él. Desde que se fue a Sydney se había vuelto menos comunicativa y tardaba más en responder a sus mensajes. Había pensado que era por la diferencia horaria, pero ahora no quería estar a solas con él, ni siquiera quería tocarlo. «He dejado de esquiar», le dijo. «Estoy dispuesto a quedarme en Sídney el tiempo que tú quieras que me quede». «¿Para qué?», le preguntó ella. Yo tengo que vivir en casa para que mi padre pueda ir a trabajar y Wanda pueda ir a clase. Yo puedo pagar las facturas. Tu padre no tiene que trabajar. No, por favor. Mi padre necesita estar ocupado. No le hagas sentir que no es capaz de mantener a su familia. No es esa mi intención, Beca. Solo quiero ayudar. Van no estaba acostumbrado a sentirse tan impotente, pero ella parecía firme. ¿Por qué has decidido retirarte? Solo tienes 26 años. Podría seguir compitiendo durante al menos cuatro años y ganar muchas más medallas. Ya, pero me gustaría ser capaz de seguir usando las rodillas hasta los 40, respondió él, burlón. Tu madre no quiere que te retires. Nadie quiere que lo haga. Sus patrocinadores tampoco querían, por supuesto. Entre el legado de su madre y su propio éxito, Van se había convertido en uno de esos deportistas que no podía comprar un chicle sin que la foto apareciese en las redes sociales. ¿Y qué vas a hacer entonces, trabajar con tu padre? No, por favor. Su relación había sido contenciosa durante años porque Jackson Scott intentaba fusionar sus negocios, pero Van no quería renunciar a su independencia y habían discutido antes de ir a los juegos. Le había dicho a su padre que le gustaría quedarse en Sydney con Becca y él lo había llamado, Ingrato entre otros insultos. La cuestión de cuál sería su siguiente paso había dado vueltas en su cabeza durante años, pero nunca había encontrado una respuesta satisfactoria. Había relegado esos planes hasta que la competición no fuese lo más importante y había llegado el momento. Era hora de pensar qué iba a hacer con su vida. Pensé que era el momento de formar una familia. no se movió, no dijo una palabra. Estaba tan pálida que hasta sus labios habían perdido el color. No hemos hablado de ello y sé que ahora mismo tienes que atender a tu madre, Van suspiró, frustrado. Es verdad que aún no sé qué voy a hacer, pero tengo algunas ideas. He estado pensando en una aplicación de fitness, por ejemplo. Es algo que podría desarrollar tanto aquí como en Canadá. Puedo comprar un apartamento cerca de la casa de tus padres, deja de negar con la cabeza. ¿Por qué no? No pienso volver a Canadá. Acabo de decir que podría quedarme aquí contigo mientras tu madre esté enferma. No pienso volver nunca, dijo ella entonces. Nunca. Creo que deberías volver a casa y seguir adelante con tu vida, Van. ¿Qué significa eso? Le preguntó él, con el corazón encogido. Somos demasiado diferentes. Casarnos fue un error, tú sabes que es verdad. No, no lo sé. —¿Por qué has estado demasiado ocupado como para verlo? —dijo Bekka, con voz entrecortada. —Una vez que hayas tenido tiempo para pensarlo, verás que tengo razón. —¿A qué viene esto? —¿Estábamos bien cuando? —No, no estábamos bien. —Ah, no. —Eso es nuevo para mí. —Dime qué ha pasado, Beck. —Vamos a intentar solucionarlo. Van apretó los dientes, airado. Aquello empezaba a ser como la clase de escenita que solía montar su hermana. Yo no puedo lidiar con mi madre y con esto ahora mismo. No puedo, de verdad. Es mejor que te vayas. Él negó con la cabeza. Más tarde intentaría entender dónde había errado y cómo podía hacerlo mejor la próxima vez, pero en ese momento tenía que tomar una decisión, evitar el golpe o arriesgarse a una lesión que podría destruir su vida. En cualquier caso iba a dolerle pero protegerse a sí mismo siempre había sido lo mejor para él. Solo así puedo ayudarte. Marchándome de Sidney y siguiendo adelante con mi vida, sin ti. Ella asintió con la cabeza. Perdona, tengo que irme. Becca se levantó abruptamente, a punto de ponerse a llorar. Beck, Van la tomó del brazo, pero sabía que no podía presionarla cuando estaba tan angustiada. Me quedaré unos días. Si decides que quieres que hablemos. Becca sintió con la cabeza antes de darse la vuelta y él suspiró, incrédulo. Cuando subió a su habitación vio un mensaje de su hermana pidiendo que la llamase. Se trata de papá. Hay algo que debo contarte urgentemente. Capítulo 6. De algún modo, no sabía cómo. Becca tenía una caja de pañuelos de papel sobre el regazo y un montón de ellos arrugados en la mano. Había dejado de llorar y estaba sentada en el regazo de Van, con la frente apoyada en su garganta el corazón latiendo a un ritmo uniforme. Él había deshecho su coleta y estaba acariciando su pelo, en silencio. Se sentía a salvo y tenía la mente en blanco. Quería esa sensación de cercanía y consuelo, no duras palabras que despertaban tanta angustia. Sin pensar, rozó su barbilla con los labios y deslizó una mano por su torso para dejarla en su nuca. —¡Becca! —murmuró él, tragando saliva. —¡No hagas eso! —¡No quieres! ¿No me quieres a mí? No pronunció esas palabras, por supuesto, pero un abismo se abrió en su pecho y empezó a apartarse. Van no la dejó. Al contrario, tiró de ella para que pudiera sentir su erección. Siempre, murmuró. Pero no voy a aprovecharme de ti cuando estás tan disgustada. ¿Cuándo entonces? Le preguntó Becca con tono burlón. Él dejó escapar un suspiro de desesperación. Solo había visto esa expresión en su rostro una vez, cuando se marchó del restaurante y se alejó de él en Sydney. Fue lo más difícil que había hecho en toda su vida y, por suerte, Van no permitió que volviese a hacerlo en ese momento. La estrechó entre sus brazos con fuerza, aplastándola contra su pecho antes de buscar sus labios. Allí estaba de nuevo, la sensación de ser lanzada a una hoguera de pasión. Becca ansiaba sus besos después de tanto tiempo y acarició su cara mientras sus lenguas se batían en duelo. El beso se convirtió en una especie de batalla. Él siempre había tomado la iniciativa cuando estaban casados, pero ya no lo estaban. Y si aquello era lo único que podía tener, entonces lo tendría todo. Se sentó ahorcajada sobre él y buscó sus labios, devorándolo como si siguiera siendo suyo, como si lo fuera para siempre. Van la dejó hacer. Siempre había sido su costumbre complacerla antes de saciar su propio deseo y tomar la iniciativa la hacía sentir extraordinaria, fuerte, capaz de conquistarlo a pesar de todo. Mientras lo besaba, él puso las manos en sus caderas y la empujó hacia su erección, que creía bajo la cremallera de los vaqueros. Ella empezó a moverse adelante y atrás, sin dejar de devorar sus labios, hasta que él metió una mano bajo su camiseta. Sin dudar, desabrochó el sujetador y tomó posesión de sus pechos, atrapando un pezón entre el índice y el pulgar. El sensual pellizco provocó una descarga eléctrica que viajó directamente hasta el sitio donde se frotaba contra la cremallera de su pantalón. Él separó sus muslos con una mano y levantó las caderas, aumentando la presión, clavándose en ella. Era sexual y primitivo y Becca no pudo contenerse más. Mordiéndose los labios, se dejó ir gritando en su boca y él recibió esos gritos de placer como si fueran el sonido más hermoso del mundo. Becca tenía ganas de llorar. Se sentía tan bien, tan liberada. Siempre había sido así entre ellos. Ni siquiera tenían que quitarse la ropa. Había anhelado esa sensación durante cuatro años y, aun sintiendo las últimas ráfagas del orgasmo, su deseo no disminuía. Por un lado, Temía que él diese por terminado el encuentro y por otro no sabía si podría soportarlo si él seguía adelante. Pero cuando Van empezó a quitarle la ropa, Becca lo ayudó. La liberó del cardigan y ella levantó los brazos para que pudiera quitarle la camiseta. Luego intentó tirar de su camisa para sacarla del pantalón, pero él estaba besando el nacimiento de sus pechos mientras murmuraba. Mía, solo mía. Becca dejó escapar un gemido cuando él la llevó a la frontera entre el placer y el dolor mordiendo sus pezones. Su corazón se volvió loco porque conocía bien ese territorio en el que anhelaba, suspiraba y creía en el final feliz. Allí era como él, con derecho a toda la felicidad del mundo. No era verdad, pero quería creerlo. Deslizó las manos por su espalda, tirando de la camisa, intentando sacarla de los vaqueros, hasta que Van la tumbó sobre el sofá y se colocó sobre ella. Su inteligente boca la hizo olvidar lo que intentaba hacer y se entregó, suspirando mientras besaba su cuello y chupaba sus pezones hasta enrojecerlos. «Estoy ardiendo por ti», murmuró Van, levantando la cabeza para mirarla mientras se deshacía de la camisa y la tiraba al suelo. «Necesitamos un preservativo. Sigo tomando la píldora». Y no ha habido nadie desde entonces. Su corazón dio un vuelco, pero no iba a preguntar. Lo había dejado ella, así que no tenía derecho a preguntar. «Yo tampoco he estado con nadie», dijo Van entonces. «Santo cielo, Beck, ¿por qué nos hiciste esto?» Bajó la cremallera de sus vaqueros y tiró de ellos, llevándose las bragas al mismo tiempo. «¿Por qué nos hiciste esto?» No había un «nosotros», ya no. Pero igual que la primera vez que hicieron el amor, su cerebro se negaba a rechazar algo que era demasiado irresistible. Cuando la única prenda que llevaba eran los calcetines, Van acarició sus muslos y sus caderas con gesto reverente, como si quisiera volver a conocerla, como si quisiera memorizarla. Pasó las manos lentamente por el interior de sus muslos, abriendo sus piernas mientras se deslizaba del sofá para ponerse de rodillas en el suelo. Van. No sabía si estaba protestando o rogándole que siguiera, pero daba igual porque no iba a parar. Van era su marido, le decía una vocecita era su marido y estaba reclamándola con esa descarada intimidad, quemándola con unas caricias que le robaban el aliento. Van, repitió. No sabía si podía entregarse a él de nuevo, estar a su merced. Iba a perderse a sí misma porque no podía esconder nada mientras hacía el amor con Van. Él sabría que era suya, solo suya, siempre suya. Debía ser así porque era incapaz de hacer nada más que derretirse bajo sus íntimas caricias. Cuando estaba a punto de dejarse ir, jadeando, incapaz de recordar su propio nombre, Van se colocó sobre ella y tiró hacia abajo de sus pantalones. Separando sus piernas con los duros muslos, empujó hacia adelante y deslizó la ancha cabeza de su miembro entre sus húmedos pliegues. Entró en ella, reclamándola, haciéndola suya. No le dolió, pero el impacto fue poderoso y la hizo sentirse impotente, agonizante. Las defensas que había levantado contra él se convirtieron en frágiles telas de araña e insustancial niebla porque Van estaba dentro de ella. Siempre sería así. Él la aplastó contra el sofá, su miembro grueso, duro e inalterable dentro de ella. —Mírame, le dijo con voz ronca. becca abrió los ojos y vio que los de él brillaban como oro puro. —Dime qué echabas esto de menos, le pidió Van, con un tono que no había usado nunca. Jamás había visto esa expresión. Parecía un depredador que hubiera cazado a su presa, conteniendo el aliento antes de acabar con ella. Lo echaba de menos, le confesó ella. Podía darle eso al menos, no. Pero le dolía porque sentía como si las barreras estuvieran tambaleándose, dejándola sin protección. Volvería a enamorarse de él y sería aún más desastroso que la primera vez. Yo también, dijo Van, pero su tono no era cálido sino acusador. Pasó la yema del pulgar sobre sus labios y se apartó un poco antes de volver a embestirla con fuerza. Era tan emocionante, tan excitante, que resultaba casi insoportable. Esto es lo que pasa por esperar tanto, dijo Van antes de besar su cuello como si quisiera dejar una marca en su piel. Pero ese arrebato apasionado la excitaba aún más y pasó las manos por sus hombros desnudos, como si necesitase sujetarse a ellos. En su mente no había más que piel satinada, calor y placer cuando Van empezó a moverse con un ritmo frenético, desatando todo su viril empuje. Era sexo y amor, y esa otra cosa tan antigua como el tiempo. Era una reunión y un adiós. Una celebración y un funeral. Era todo el conflicto entre ellos en un solo acto. Cada caricia era bienvenida, pero sus gritos de placer contenían rabia y desesperación. Cuando mordió su hombro era un intento de conservarlo. Cuando él pasó un brazo bajo su rodilla, era para poder hacer la suya del todo. Luchaban juntos contra la inminente culminación. Contra el inevitable final. Y cuando llegaron al borde del abismo que prometía el éxtasis, se quedaron allí durante todo el tiempo posible, besándose, restregándose el uno contra el otro apasionadamente mientras él entraba en ella una y otra vez. Pero la culminación era el objetivo y allí estaba. Un abismo se abría ante ellos y Bekka cayó como si estuviera suspendida, sin aliento, eterna. Se abrazaron con fuerza y cayeron al precipicio envueltos en llamas. Capítulo 7 Van no la soltó, no podía hacerlo. Había puesto toda su alma en ella y estaba agotado, cubierto de sudor, intentando recuperar el sentido común mientras su corazón seguía dando vueltas dentro de su pecho como una moneda suelta. Consiguió apartarse un poco para no aplastarla, pero sin salir de ella, dejando la ahora relajada erección en su interior como si no pudiera separarse del todo. Becca dejó escapar un suspiro de satisfacción e intentó tomar la caja de pañuelos. No quiero manchar el sofá. Da igual, dijo él. Quería ponerse a gritar hasta provocar una avalancha en la montaña. Habían elevado el acto del sexo hasta convertirlo en una obra de arte. La realidad podía esperar al menos hasta que pudiese abrir los ojos. A mí no me da igual, replicó ella con un incongruente tono de dignidad que no se correspondía con la situación. Al fin y al cabo, estaban derrumbados sobre el sofá y a medio vestir, él con los vaqueros por los tobillos. Estaba seguro de que los dos tendrían chupetones en el cuello, como si fueran adolescentes. Desde luego, Becca tendría las huellas de sus dedos en los muslos porque la había apretado con todas sus fuerzas mientras se dejaba ir. Por fin, ella consiguió tomar la caja de pañuelos y, con desgana, Van se apartó. Becca se incorporó entonces y tomó su ropa del suelo antes de entrar en el baño. Van suspiró, derrotado, mientras tiraba de los vaqueros. Estaba poniéndose la camisa cuando ella salió del baño envuelta en el cardigan y con el resto de la ropa hecha una bola en los brazos. Apenas lo miró mientras se dirigía a la escalera, murmurando. Tengo que cambiarme. Van entró en el baño y, después de lavarse la cara, apoyó las manos a ambos lados del lavabo, preguntándose si había mejorado o empeorado la situación. Becca había intentado decirle que no era momento para el sexo, pero tampoco se había apartado. ¿Por qué lo necesitaba, como lo necesitaba él? Se quedó así durante unos minutos, con los ojos cerrados, recordando el aroma de su cuello, la textura de sus pezones, la presión de sus pechos contra su torso, el roce de sus piernas en la cintura y sus gemidos de abandono, de gozo. Había sido tan excitante notar cómo levantaba las caderas, cómo temblaba debajo de su cuerpo. Había extraído hasta la última gota de él y nunca volvería a sentirse tan bien. Al menos una de sus preguntas había sido respondida, pensó. No había imaginado lo maravilloso que había sido el encuentro. Estar dentro de Becca, haciendo la suya, era la definición del paraíso. Van no veía a las mujeres como posesiones u objetos. Las mujeres de su vida eran demasiado fuertes como para tolerar anticuados sentimientos masculinos, pero cuando se dejaba llevar, Becca le pertenecía. A nadie más, nunca. Eran como lobos apareándose para toda la vida. No había estado con nadie más desde que se separaron. Ninguna otra mujer le había interesado porque había un aullido dentro de él, un aullido de posesión frustrada. Turbado, Van intentó ignorar lo que eso significaba mientras tomaba los pañuelos arrugados del suelo, los que Becca había usado para secar sus lágrimas, y los tiraba en la papelera bajo la barra del bar. Y entonces vio la foto de la noche que se conocieron. Torció el gesto al ver cómo miraba a Bekka. A pesar de todo lo que había pasado desde entonces, eso no había cambiado. Seguía siendo incapaz de apartar los ojos de su mujer. Nunca había sido su costumbre ligar mientras estaba compitiendo. No podía permitirse ninguna distracción y los entrenamientos y las obligaciones lo convertían en un compañero poco atento, pero había llevado a Bekka a su casa esa noche y había sido tan increíble como lo que acababa de ocurrir. Tan increíble que, aunque no pensaba volver a verla, al día siguiente se devanó los sesos intentando recordar el nombre del pub en el que trabajaba. Horas después, cuando estaba agotado y debería irse a casa a descansar, se había sentado en el bar y había esperado que ella terminase su turno. Siguieron viéndose durante varias semanas hasta que un día ella le dijo que su visado estaba a punto de caducar. No quiero volver a Australia. Te quiero, Van. Esa era otra razón por la que él no quería saber nada de relaciones. Porque tarde o temprano alguien hablaba de amor y ese era un sentimiento en el que Van no sabía si podía creer. Supongo que deberíamos casarnos para que puedas quedarte, le había dicho. Hasta entonces, el matrimonio era algo en lo que no había pensado nunca. Pedirle que se casara con él había sido tan impulsivo como el resto de su relación. Becca no se equivocaba al decir que se habían casado como un par de ladrones escapando en medio de la noche. Él sabía que a su madre no le haría la menor gracia, pero le daba igual porque había sido feliz mientras estaba casado con ella. Y le había gustado tomar el control de su vida. Había sufrido muchas presiones desde el día que su madre le puso los primeros esquís, cuando era niño cuando fue lo bastante mayor como para cuestionar si quería las medallas de oro que ella le había prometido, estaba tan profundamente centrado en la competición, y ganando frecuentemente, que ya no podía darle la espalda. Le gustaba competir y se sentía orgulloso de sus logros, pero esas recompensas exigían un constante sacrificio en otras áreas de su vida. Casarse con Becca había sido una indulgencia. Ella había sido un respiro de la presión, una válvula de escape, y tal vez su matrimonio se había convertido en un escudo contra su madre y contra sus entrenadores. Becca está esperando. Ya hablaremos más tarde. Era una razón infantil para casarse y se habría sentido avergonzado si solo hubiera sido eso, pero en realidad estaba cautivado por Beca. Le gustaba estar casado con ella y el sexo era increíble. No le sorprendía que se hubieran rendido a la pasión que sentían el uno por el otro. De hecho, lo que le sorprendía era que hubiesen tardado tanto. ¿Pero qué iba a pasar a partir de ese momento? Un revolcón en un sofá no reconciliaba a un matrimonio y, además, esa no era su intención. En esos años, desde que ella le dijo que su matrimonio había sido un error, Van se había visto obligado a reconocer que tenía razón. Además, seguía sin saber por qué estaba allí y no podía compartir su vida con alguien que no era sincero con él. Pero seguía siendo el hombre de la fotografía, seguía obsesionado por ella y solo tenían una noche. Becca, que estaba buscando algo en la despensa, se llevó una mano al corazón al verlo entrar en la cocina. De verdad. Otra vez. No te había oído, dijo ella, a la defensiva. No lamentaba lo que había pasado, pero ya no sabía cómo portarse. El encuentro la había dejado tan profundamente afectada como siempre, pero ahora tenía que levantar sus defensas mientras antes, cuando estaban casados, no tenía que hacerlo porque lo quería, confiaba en él y creía en sus promesas de futuro. Pero ya no había futuro para ellos y no sabía si llorar, enfadarse, hacerse una bola o fingir que no había pasado nada. Todo era culpa de Van, pensó. Cuando se despidieron, después de esa primera noche, ese debería haber sido el final. Todo debería haber terminado allí. Ella sabía que no lo olvidaría nunca, pero estaba decidida a intentarlo. Hasta que él apareció en el pub al día siguiente. Habían empezado a salir juntos inmediatamente, pero él desaparecía para entrenar y ella esperaba conteniendo el aliento, convencida de que tarde o temprano le daría la espalda. O, más bien, había esperado el silencio que le diría que todo había terminado. Un par de días sin que Van la llamase y se resignaba a no volver a verlo nunca, pero entonces él la llamaba o le enviaba un mensaje. Estoy intentando dormir en el avión y un bebé acaba de vomitar en la manga de mi jersey. En algunas culturas eso es una señal de buena suerte. ¿De qué color es el vómito? Asqueroso, pero gracias. Te llamaré en cuanto aterricemos, voy a intentar dormir un rato. O le decía que estaba agotado y se iba a dormir temprano, de modo que no pasaría por el pub. Ella lo interpretaba como si estuviese alejándose, pero entonces él le enviaba otro mensaje. Ven a dormir aquí si quieres. Siempre era así. Le había dado las llaves de su casa y hacían el amor en cuanto llegaba, sin decir una palabra. O, oh, si estaba muy cansado, Van la abrazaba durante toda la noche y la dejaba durmiendo cuando se iba a entrenar. Nunca había dicho, te quiero, pero ella sabía que la quería. O que podría quererla algún día, cuando dejase la competición y pudiese concentrarse en su matrimonio. Yo haré la cena, se ofreció Van. ¿Qué has dicho? ¿Por qué estás tan distraída? «Por nada, es que me parece raro», respondió ella. «Nunca te he visto cocinar». Cuando se dio la vuelta se encontró con la pared de su torso. «¿Por qué estaba tan cerca?», se preguntó. «Debemos hablar de lo que ha pasado». Le preguntó él en voz baja. Becca quería hacerse la tonta». «¿Y decir que, que no has perdido tu destreza en la cama?» «Tú tampoco». Ella podría revivir la alegría de haber hecho el amor con él durante el resto de la noche, pero se apartó tan rápido como pudo, por mero instinto de supervivencia. La intimidad con Van había removido las brasas de la pasión, despertando la misma esperanza que había albergado cuando estaban casados y su familia la hacía sentir como si estuviese de sobra, como si no fuese suficiente para él. Pero no podía volver a soñar porque eso haría que su despedida al día siguiente fuese más desoladora. Era nostalgia, Van. ¿Crees que somos la primera pareja que hace el amor después de separarse? No podía sostener su penetrante mirada y tuvo que girar la cabeza, desesperada por su propia debilidad. Le pareció ver que él levantaba una mano, pero enseguida se dio la vuelta para tocar los paquetes y botes que había sacado de la despensa. ¿Qué es todo esto? ¿Tienes tanta hambre? Mi estómago sigue en Australia y está preguntando por qué es casi la hora de la cena si aún no he desayunando, respondió Becca. En la despensa había una caja de galletas saladas, patatas fritas con queso parmesano, paté de alcachofas, aceitunas, pepinillos, nueces y salsa cóctel. No has comido nada en todo el día. Y has tomado un margarita. Van miró el reloj y vio que pronto serían las siete. Podría haber tomado unas magdalenas en el hotel esta mañana, pero no tenía hambre. Era un hotel barato y la comida era horrible. Además, tenía un nudo de angustia en el estómago un nudo que seguía ahí. Voy a hacerte unos huevos revueltos. No, déjalo. Voy a hacer los filetes y algo de pasta con verduras dentro de un rato. Solo necesitaba comer algo mientras metía el pastel en el horno. Yo haré el pastel, siéntate y come algo, Van tomó el paquete de masa y frunció el ceño. ¿Por qué quieres hacer un pastel? Él, como todos los deportistas profesionales, siempre había tenido cuidado con el consumo de calorías y no estaba acostumbrado a tomar azúcar. No sé, porque es noche vieja. Pero déjalo, yo lo haré, respondió Becca, untando paté en una galleta salada. Puedo hacerlo yo, insistió Van, tomando la caja para leer las instrucciones. Tenemos fuentes de horno. Ella puso los ojos en blanco. Pues claro. Sacó la batidora y varias fuentes de horno de uno de los armarios, pero Van se las quitó de las manos. ¿Puedo hacerlo yo, en serio? Tal vez la razón por la que siempre estás a este lado de la barra es porque nunca te sientas al otro lado. Siéntate y come tranquilamente, yo me encargo del pastel. ¿Quieres decir que me limito a mí misma? Vaya, deberías dedicarte a dar consejos de psicología. Becca se sentó a la mesa, pero no estaba segura de poder tragar nada. No sabía por qué estaba tan molesta, quizá porque Van parecía estar diciendo que, en realidad, todo era culpa suya. —Te limitas a ti misma, dijo él entonces, sin dejar de leer las instrucciones del paquete. ¿Quieres discutir por algo tan tonto como un pastel cuando, en realidad, estás enfadada por haber hecho el amor conmigo? —No estoy enfadada. —Tampoco estás contenta. —Lo estás tú. —Te estoy haciendo un pastel, no. Van se había dado la vuelta para enchufar la batidora y no vio que Becca tenía que disimular una sonrisa. Así era como le había robado el corazón cinco años antes. Era divertido, atento y la hacía sentir especial. Olvídate de eso, Becca. Es un pastel que ya viene casi hecho. Y ella no era especial. Van era un hombre considerado que hacía cosas por todo el mundo. Nunca era desagradable con nadie, Daba consejos a los deportistas más jóvenes y mimaba a sus sobrinos. Y siempre hacía lo que pudiese por su familia, aunque lo sacasen de quicio. En el fondo, Becca siempre se había preguntado si se había casado con ella solo para hacerle un favor. Ahora no era el momento de preguntar y, además, no quería que se lo confirmase porque le rompería el corazón para siempre. No creo que debamos darle mucha importancia. Vivimos en diferentes continentes y no espero que esto cambie nada. Le dijo mientras él encendía la batidora. Pero ha estado muy bien, gracias. Ha estado muy bien, gracias. Repitió él, burlón. Hemos roto un hechizo de cuatro años, aunque hacerlo en el sofá siempre me dejaba necesitando un quiropráctico. Van. Becca sonrió mientras Van metía la mezcla en el horno. Después de poner el temporizador, él se sentó a su lado y empezó a comer. ¿Por qué quieres ser ayudante de laboratorio? ¿Por qué no? Vas a decir que estoy limitándome a mí misma. Yo no tengo nota para estudiar medicina. Este es un curso de dos años y el segundo se hace directamente en un laboratorio. Podría trabajar en un hospital como ayudante de enfermería. En fin, hay muchas salidas. Además, se sentía muy orgullosa de haber sido aceptada en el curso. No te pongas a la defensiva. Es que pensé que no querría saber nada sobre atención médica después de lo que pasaste con tu madre. Fue horrible, pero los médicos y las enfermeras están ahí para ayudar. ¿Los necesitamos? No. Además, la atención médica es un buen sector profesional. Busqué en diferentes campos y pensé que hacer análisis de sangre sería como servir copas. La gente se sienta contigo durante unos minutos, tú los escuchas o cuentas alguna broma para animarlos, Becca sacudió la cabeza. Eso se me da bien. Sí, es verdad. Van la estudió, pensativo. Quería hacer un trabajo que la hiciera sentir útil y necesaria. Al menos seré algo, dijo Becca, metiéndose una aceituna en la boca. ¿Qué quieres decir? Ella se encogió de hombros. Ya sabes, cuando alguien te pregunta a qué te dedicas. La gente piensa que trabajar en un bar no es un trabajo de verdad. Es un buen trabajo para un estudiante pero no una carrera. No es que me sienta avergonzada y siempre es algo a lo que podría volver si me quedase sin empleo, pero quiero trabajar de día y lidiar con la gente de otro modo. Yo nunca me presento como Donovan Scott, campeón olímpico, aunque eso es lo que fui durante mucho tiempo. Ahora soy el presidente de Scott C&M y deberías ver cómo me miran cuando lo digo. Becca soltó una carcajada. Las siglas de Scott Construcciones y Contratas, Scott C&M, se parecían a S y M, las siglas de sadomasoquismo. Sí, imagino que no debe ser fácil. Pero nadie lo dice en voz alta porque no quieren recibir un puñetazo, bromeó Van mientras tomaba una galleta salada. Ella dejó de reír y lo miró en silencio durante unos segundos. Me gustaría hablar del dolor que te causó lo que hizo tu padre, pero tal vez sea demasiado pronto. Prefiero no hablar de ello, dijo él, con gesto serio. Becca lo entendía. Su mundo se había hundido cuando, además de sobrellevar la muerte de su madre, tuvo que renunciar a su matrimonio porque nunca podría darle hijos. Aún así, podría haber ayudado a Van cuando sus problemas empezaron a salir en los periódicos. Había sentido la tentación de hacerlo. De hecho, había estado a punto de volver al hotel al día siguiente, aún sin saber nada de los problemas de su padre, preguntándose si podría haber una solución para ellos. Por la mañana, él le había enviado un mensaje diciendo que se iba al aeropuerto por un problema familiar y ella había respondido que esperaba que todos estuviesen bien. Esa fue la última vez que se comunicaron directamente. Yo no podía hacer nada, le dijo, con el corazón pesado. No podía dejar a mi madre y pensé que sería una distracción para ti que yo estuviese en Canadá en ese momento, pero imagino que debiste pasarlo fatal. Sí, fue horrible, asintió él. No pasa nada si no quieres hablar de ello. No hay mucho que decir, aparte de lo que salió en los titulares. Mi padre y su directora financiera se quedaron con el dinero. Pidieron hipotecas sobre propiedades que ya estaban endeudadas, enviaron el dinero a paraísos fiscales, compraron un yate y si te he visto, no me acuerdo. No hay forma de recuperar el dinero. No, imposible. Nadie sabe dónde está. Mi padre se compró una casa en una isla del Caribe, con una verja electrificada y un par de perros de presa. Fui a verlo, pero no me abrió la puerta. Yo habría aceptado al menos una explicación, por absurda que fuese, pero ni siquiera me ha dado eso. No quiero saber nada de él, que se vaya a paseo. No has hablado con él. Becka puso una mano en su brazo, pero Van se apartó. Había estado robando dinero durante años. Yo había dejado que mi madre y Paisley se encargasen de los asuntos económicos confiando en que si ocurría algo extraño me lo dirían. Mi madre sospechaba algo, pero se llevaba tan mal con mi padre que cualquier crítica era considerada como un problema personal por el Consejo de Administración. Ni siquiera Paisley la tomaba en serio. Pensaba que ella sabía que mi padre se acostaba con su directora financiera y por eso sugería que ocurría algo raro. Y ninguna de las dos me dijo nada porque. Van dejó escapar un suspiro de frustración. Por los entrenamientos, dijo Becca. Exactamente. Van se levantó para sacar dos latas de cerveza de la nevera. Tenemos alcohol por toda la casa, comentó ella. Pero no en esta planta, dijo él, metiendo una de las latas en la nevera cuando ella negó con la cabeza. Todo el mundo esperaba que trabajase con mi padre cuando dejase la competición y mi madre y mi hermana decidieron no hablarme de sus sospechas hasta que terminasen los juegos porque esperaban que yo solucionase el problema. Y. Por supuesto, mi padre pensó que yo invertiría mi dinero en la empresa y le salvaría el trasero. Lo decía en serio. Siempre pensé que bromeaba cuando te pedía que invirtieses en la empresa. En fin, construcciones y equipamiento deportivo. No tenía mucho sentido. No, pero yo sabía que hablaba en serio y, sin embargo, no me paré a pensar por qué insistía tanto. Mi madre y Paisley podrían haberme dicho algo, desde luego, pero parte de la culpa es mía por confiar en él. No debes culparte a ti mismo. ¿Cómo ibas a pensar que tu propio padre era capaz de algo así? No parece esa clase de hombre y siempre estaba tan orgulloso de ti. Estaba ahí cuando ganaste el oro. no terminó la frase, temiendo que Van le preguntase cómo lo sabía, pero por suerte él estaba perdido en sus pensamientos. Cuando mis logros lo hacían quedar bien se sentía orgulloso, claro, dijo él, sentándose a su lado de nuevo. Pero, en realidad, era una persona superficial y mezquina. Me di cuenta cuando mi línea de equipamiento deportivo empezó a tener éxito. ¿Qué quieres decir? Mi madre siempre se jactaba de que había heredado su talento para el deporte, aunque era mi padre quien pagaba los entrenamientos y los viajes. Por supuesto, el dinero era de la empresa, pero le gustaba decir que yo no habría logrado convertirme en el atleta que era sin su ayuda y no es que sea mentira, pero no es toda la verdad. El padre de Van siempre había sido arrogante, pero Becca solía tomarse sus comentarios como una puya contra ella y cualquier contribución que pudiese haber hecho al éxito de Van. Los dos te ayudaron mucho, claro. Me habría costado más estar en la élite deportiva si no hubiera tenido el apoyo de mi padre desde niño, pero los contactos de mi madre eran muy valiosos. Una vez que conseguí un patrocinador, mi padre no podía seguir presumiendo y la relación entre nosotros se volvió más fría un año antes de que tú y yo nos conociéramos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hubo una reclamación por unos terrenos que habían comprado mis bisabuelos cuando llegaron aquí. Esos terrenos aparecían en los libros de cuentas de la empresa como un activo, pero la demanda decía que la compra había sido ilegal y nos demandaron por, apropiación indebida. Mi padre quiso llevar el caso al Tribunal Supremo porque quería construir en la propiedad, pero yo voté con mi madre y con Paisley para devolver los terrenos. Nos pareció lo más correcto, pero mi padre se tomó como un insulto que no nos pusiéramos de su lado. Por eso teníais problemas económicos, por la cesión de los terrenos. Sí, pero teníamos un plan para recuperarnos y parecía estar funcionando. Mi padre parecía haber olvidado el resentimiento, pero seguía insistiendo en que invirtiese mi dinero en la empresa. Tal vez lo habrías hecho si hubiera sido sincero contigo. No, la verdad es que yo no quería trabajar con él porque sabía que estaríamos siempre discutiendo. Yo quería construir viviendas asequibles y él solo quería maximizar los beneficios, recortar salarios, ya sabes. Después de pelearnos por la demanda de los terrenos, supe que nunca podríamos trabajar juntos y se lo dije, pero él pensó que cambiaría de opinión. Por fin, cuando compramos esta casa, que no era una de las suyas, se dio cuenta de que no quería saber nada de él. Becca se mordió los labios. Había encontrado aquella casa por accidente. Le habían llegado rumores de que el constructor tenía problemas de liquidez y necesitaba venderla a toda prisa. Cuando fue a verla se quedó encantada y a Van también le gustó, de modo que hicieron una oferta y, unas semanas después, estaban terminando la casa a su gusto. Van, que tenía que entrenar, había dejado que la convirtiese en la casa de sus sueños. Ella había tomado la mayoría de las decisiones. Como ya no trabajaba en el bar, la casa había sido su trabajo durante varios meses, perseguir a los contratistas, discutir con los albañiles, buscar telas y muebles. Pero nunca había sentido que la casa era realmente suya. Y ahora se daba cuenta de que la casa había provocado una pelea entre Van y su padre. Tal vez era por eso por lo que Jackson Scott hizo algo tan atroz. No tenías que comprarla. Si eso iba a crear problemas con tu padre. Pero quería hacerlo, es una casa estupenda y está en un sitio fabuloso, la interrumpió él. No sé, tal vez sea tan mezquino como él, pero estaba cansado de que mis padres me usaran como un arma y de ser el trofeo por el que se peleaban a todas horas. Casarme contigo y comprar esta casa no era un acto de rebeldía sino un acto de madurez. Quería convertirme en mi propia persona y me niego a disculparme por ello. Pero tu padre se sentía amenazado porque te compraste una casa sin contar con él. ¿Y por qué se había casado con ella? Era de risa, pero explicaba por qué nunca le había gustado a Jackson Scott. Cuando le dije que me quedaría contigo en Sydney y después de los juegos se puso furioso, siguió contándole Van. Me dijo que quería retirarse y que yo era un egoísta y un ingrato que no cumplía sus promesas. Yo no sabía nada de eso. No es culpa tuya, Becca. Si alguien tiene la culpa, soy yo por no haber visto la clase de hombre que era. Nunca imaginé que me vería ganar las medallas de oro, apretaría mi mano y luego volvería a casa para llevarse el dinero y salir huyendo. Debió ser terrible para ti. Lo siento mucho. Fue muy duro aceptar tanta responsabilidad. Mi empresa de equipamiento deportivo era pequeña y diseñar unos esquís o aprobar estrategias de marketing no me había preparado para planear y ejecutar proyectos de construcción de viviendas. Teníamos docenas de proyectos en diferentes fases por todo el país y los inversores querían su dinero. ¡Qué horror! Si no fuera por mi madre y Paisley me habría lavado las manos, pero no podía hacerlo, así que invertí todo mi dinero y me puse a trabajar. Y también has creado la aplicación de fitness, la he visto. Paisley está en el equipo y nos va sorprendentemente bien. Y no me importa trabajar en C&M porque puedo levantar proyectos que me parecen valiosos aunque no den mucho dinero proyectos con mínimo impacto ambiental, una mezcla de viviendas asequibles y casas de lujo, en fin, hemos ganado varios premios y tenemos toneladas de contratos. Me alegro mucho. Por eso me parece tan extraño que hayas decidido volver precisamente ahora. ¿Qué quieres decir? Todo esto me ha dejado cicatrices, beca. Ya no soy tan confiado como antes. La gente que debería haberme apoyado me traicionó, sé que cualquiera, Incluso los más cercanos pueden acuchillarte por la espalda. Van clavó en ella los ojos. Y lo digo en serio: quiero saber por qué estás aquí. El cambio de tema fue tan brusco que Becca tardó un momento en entenderlo. ¿Crees que yo voy a engañarte? ¿Crees que voy a robarte como hizo tu padre? No lo sé. Dímelo tú. Cada vez que pensaba que tal vez había algo que salvar en su matrimonio, se daba cuenta de que era una causa perdida. Quiero mi medallón el que solía llevar antes de que nos casáramos, dijo por fin. Es un corazón dorado. Sea a qué te refieres, pero ¿de verdad esperas que lo crea? El billete de avión desde Sydney vale mucho más que ese medallón. Su tono era tan despreciativo. Becca entendía que estuviese amargado, pero ella no era su padre y sus ojos se llenaron de lágrimas. No, no espero que me creas, respondió. Entiendo perfectamente que después de lo que pasó con tu padre, algo tan sentimental te resulte extraño, pero mi madre me lo regaló y no pienso irme de aquí hasta que lo encuentre. Becca saltó del taburete y corrió escaleras arriba. Capítulo 8. Becca. El temporizador del horno sonó en ese momento. Santo cielo. Van se levantó para sacar el pastel del horno, aunque no sabía muy bien cómo habría salido porque no tenía experiencia. Te estoy haciendo un pastel, no. Era nostalgia, Van. ¿Crees que somos la primera pareja que hace el amor después de separarse? Le había dolido escuchar eso, aún con el subidón del orgasmo, pero según Becca no debían darle importancia. La nostalgia que había provocado el apasionado encuentro se marchitó al recordar el engaño de su padre. Casi había olvidado el papel de Becca en todo eso. Aunque no lo hubiera hecho a propósito, su padre había visto su decisión de quedarse en Sidney con ella como una traición. Esa última discusión había sido mucho peor de lo que le había contado a Bekka. Aunque estaba decidido a abrir su propia empresa y de verdad no quería trabajar con él, las acusaciones de su padre le habían dolido y habían hecho que se preguntase si se parecía más a su familia de lo que le gustaría admitir. Tal vez también él usaba a la gente por conveniencia y le daba la espalda a los compromisos cuando ya no le interesaban. En su mente, seguía cumpliendo las promesas que le había hecho a Bekka, pero cuando ella le dijo que su matrimonio estaba roto, de inmediato la catalogó en la categoría de gente que le había hecho daño y de la que no quería saber nada. Esa acusación la había dolido, podía verlo en el brillo de sus ojos castaños. Y la verdad era que becca era lo bastante sentimental como para ir hasta allí solo por un modesto medallón. Esa era una de las razones por las que se había sentido tan atraído por ella, por las que se había casado con ella. Beck no era como otras personas de su entorno, que siempre buscaban algo de él, fuese dinero estatus o simplemente una fotografía con el campeón. Era el medallón la única razón por la que estaba allí. No lo sabía. Había estado furioso con ella por dejarlo solo en el peor momento de su vida, por no tener su cálido abrazo cuando volvía a casa. Se había acostumbrado a que ella estuviese allí al final del día. Van torció el gesto, reconociendo el egoísmo de su padre en ese pensamiento. Había estado muy ocupado cuando volvió a Canadá y si Beck hubiese regresado con él habría vuelto a su antiguo patrón de comportamiento. En lugar de decirle que tenía que entrenar, le habría dicho que tenía que trabajar. A pesar de lo que le había prometido en Sydney, nada habría cambiado. Me encontraba sola tan a menudo que se me olvidó que estaba casada. Iba a divorciarse de él porque, en realidad, nunca había tenido un marido. Esa era la verdad. Y si quisiera su dinero podría habérselo gastado, pero no lo había hecho. Ni siquiera le había pedido que le comprase el billete de avión. Sí, conociéndola, era de esperar que hubiese ido hasta allí para buscar algo que era importante para ella, aunque solo fuese un sencillo medallón. Y él tenía muchas explicaciones que dar sobre ese medallón. Van salió de la cocina y se dirigió al estudio. Sus medallas de oro estaban guardadas en la caja fuerte, junto con un pequeño sobrearrugado. Después, subió al dormitorio, donde Becca seguía buscando el medallón. «Toma», le dijo, ofreciéndole el sobre. «¿Lo has encontrado?», exclamó ella. «¿Dónde estaba?», «en la caja fuerte». Ella lo miró, perpleja. «¿Por qué?». «No vale mucho, como tú mismo has dicho antes». Su tono airado le dolió casi tanto como el gemido que escapó de su garganta cuando sacó el medallón del sobre y se dio cuenta de que el frente del corazón ya no estaba pegado al dorso. —¿Está roto? —murmuró, dejándose caer sobre la cama. —¿Y por qué está tan enredada la cadena? Van se pasó una mano por el pelo. —Lo llevé conmigo a Sidney. —Después de nuestra conversación se me olvidó o te lo habría dado. —¿Por qué lo llevaste a Sidney? —Me lo llevé porque, en fin lo había llevado durante los juegos, Van se encogió de hombros, intentando quitarle importancia a algo que se había convertido en un talismán durante la competición, especialmente cuando supo que Becca no estaría allí. Era un juego mental. Me decía a mí mismo que ya tenía el oro. —Ah, ya entiendo. Manifestar lo que quieres creyendo que ya lo tienes, no. Becca esbozó una sonrisa triste. Me alegro de que funcionase. Estaba intentando poner buena cara, pero Van se daba cuenta de que le dolía haberlo recuperado en tan malas condiciones. Abrió la boca para decirle que ella era el oro y que habría querido tenerla a su lado durante los juegos, pero no quería que se sintiese culpable por no haber estado allí. Además, eso sería demasiado revelador. Él era supersticioso, como casi todos los deportistas, pero eso no explicaba por qué había llevado el medallón bajo la camiseta del equipo de competición o por qué lo había guardado en el bolsillo cada mañana durante meses cuando su matrimonio ya estaba roto. Debería habérselo enviado por correo, pero, por alguna razón, no pudo desprenderse de él hasta que la chapita dorada se desprendió. Fue entonces cuando lo guardó en la caja fuerte, temiendo que se perdiese. Había pensado llevarlo a una joyería para que lo arreglasen. No había querido deshacerse de él, ni siquiera durante unos días, pero al menos en la caja fuerte estaría a salvo. Por eso yo limito mis expectativas, dijo ella, con un tono supuestamente irónico, pero que contenía cierta desesperación. Quería ponérmelo, pero ya no puedo hacerlo. El medallón estaría en perfectas condiciones si él no lo hubiese tocado y Van tuvo que preguntarse si sería una metáfora de su relación. Todo podría estar bien si él la hubiese dejado en paz. Becca metió el medallón en el sobre y se levantó para guardarlo en el bolso. «Gracias. Me siento mejor sabiendo dónde está». Entró en el vestidor y empezó a colgar los vestidos tirados en el suelo, sin guardar nada en su maleta salvo las viejas gafas y el collar de cuentas. «Debería haber sacado el resto de las joyas de la caja fuerte», dijo Van entonces. «Voy a buscarlas. No te molestes. Dáselas a Paisley o a tu madre», dijo Becca mientras colgaba un abrigo. O guárdalas para Flora. Las compré para ti, Beck. No te gusta ninguna. Me gustan todas, pero me parece de mal gusto llevármelas, respondió ella, mirándolo con cara de sorpresa. También he traído los anillos para devolvértelos. Están en mi bolso. ¿Y qué voy a hacer yo con una alianza y un anillo de compromiso? Les petó Van. ¿Qué voy a hacer yo con ellos? Repuso Beck, cruzándose de brazos. No voy a ir por ahí llevando una alianza cuando estoy divorciada. Podrías venderlos para pagarte los estudios o dar una entrada para un apartamento. Le daba igual cómo se gastase el dinero mientras supiera que a cambio obtenía algún tipo de seguridad. No me hace falta. Pero yo quiero que tengas todo lo que necesitas. Si me llevo las joyas y las vendo sería como pedirte dinero. ¿Y qué? ¿Tienes derecho? Son tuyas. Yo no voy a ningún sitio en el que tenga que llevar vestidos de diseño o pendientes de diamantes, así que no los necesito. ¿Lo ves? Cuando digo que tú y yo somos personas totalmente diferentes, es a eso a lo que me refiero. ¿No esperas ir a ninguna cena o evento especial en el futuro? Le preguntó él, sintiendo una oleada de celos. ¿Qué tal si me llevo uno, por si acaso? Beca miró un vestido de seda de color morado. Siempre me dio pena no haber estrenado este. Es el vestido que ibas a llevar a la fiesta que había organizado mi madre por si ganaba una medalla de oro. Cuando ganases la medalla de oro, lo corrigió Becca. Cheryl, que los había entrenado a todos a pensar siempre en positivo, había reservado el salón de baile de un hotel y había presionado a Becca para que se pusiera algo adecuado mucho antes de saber que tendría que irse a Sydney a cuidar de su madre. ¿Qué pasó con la fiesta? Se organizó al final. No, respondió él. Mi madre canceló la fiesta a regañadientes cuando le dije que yo no iría, ganase medallas o no. Becca se volvió hacia el espejo y sostuvo el vestido contra su cuerpo, inclinando a un lado la cabeza para admirarlo. Podría llamar al oncólogo de mi madre para ver si hay alguna gala planeada. No te lo pongas para otro hombre. Eso sería de mal gusto. Tiene setenta años y organiza fiestas benéficas, le explicó ella. Además, las mujeres se ponen vestidos bonitos para complacerse a sí mismas, no solo para los hombres. Y también para sentirse superiores a otras mujeres, claro. —Claro, asintió él, burlón. La verdad es que me da pena no habermelo puesto nunca. —Póntelo ahora. Póntelo para mí. No seas bobo. Voy a moverme por la casa con un vestido tan caro. No quiero mancharlo de vino. ¿Por qué no? Nunca celebramos mis medallas y es noche vieja. Yo me pondré un smoking. Será como, nuestra última cita. La última cena más bien, dijo ella, con el corazón encogido. Pero no puedo cocinar llevando este vestido. He dicho que cocinaría yo. Ya me he duchado, solo tengo que cambiarme de ropa. Tú, por otro lado, necesitarás al menos una hora para estar lista. Becca puso cara de ofendida. Eso es una grosería. Puedo estar lista en diez minutos, anunció, arrugando la nariz. ¿Crees que debemos hacerlo? Así, al menos, nos despediríamos en buenos términos. Van sintió, aunque sentía un peso en su pecho. A él no le parecía que se pudiese romper un matrimonio en buenos términos, pero eso sería mejor que el desconsuelo de subir solo a su habitación en el hotel de Sydney. Podríamos despedirnos celebrándolo por todo lo alto. Becca hizo una mueca. Creo que ya lo hemos hecho. Nunca habían tenido muchas citas. Cenaban juntos a veces, pero en general Van estaba entrenando a esa hora. Entre su familia, sus entrenadores y la empresa, Van estaba perpetuamente ocupado. A veces acudían a alguna reunión familiar o alguna cena benéfica, pero entonces solo lo hacían para salir en la foto y ella se sentía fuera de lugar. Le gustaba que Van fuese tan popular, pero era casi imposible estar con él porque siempre estaba rodeado de fans. En el bar, al menos, los clientes hablaban con ella. Bueno, en general hablaban de sí mismos, pero solían decirle que era encantadora y que sabía escuchar muy bien cuando, en realidad, ella prefería no tener que hablar de sí misma. Pero Van siempre era atento con ella cuando salían juntos. A pesar de estar rodeado de fans, se quedaba a su lado, tocando su espalda, apretando su mano o contándole algún cotilleo. Ese tipo estuvo casado con mi madre durante nueve días. Esa chica toca el bajo en la banda de la discoteca a la que fuimos el otro día. Tal vez pueda presentarte al cantante que tanto te gusta. Becca sonrió para sí misma al recordar esos eventos en los que recaudaban dinero para diferentes causas como el cambio climático o la lucha contra el cáncer. La fama de su marido ayudaba a conseguir donativos y eso era lo importante. Había querido olvidar que cuando las cosas iban bien entre ellos, iban muy bien, pero cuando llegó a Sidney se dio cuenta de que había perdido la fe en su matrimonio. Becca salió de la ducha y se secó el pelo con el secador a toda prisa. Se le ocurrió entonces que era así como se había portado cuatro años antes, pasando por alto las heridas y las desilusiones y aceptando la sofisticada vida que Van le ofrecía sin enfrentarse nunca con la realidad. Le enternecía que él hubiese guardado el medallón y no había querido enfadarse al ver que estaba roto. En realidad, era culpa suya por haberlo olvidado allí. Pero, en lugar de decir, deberías haber tenido más cuidado, lo había guardado en la maleta y estaba dejando que la distrajese con esa, última cita. La verdad era que quería aprovechar la oportunidad de revivir un tiempo en el que había sido feliz y dejar de llorar por un matrimonio que nunca debería haber tenido lugar. Beck. La llamó Van desde la puerta del baño. —¿Estás lista? Voy a hacer los filetes. Becca nunca se había maquillado en exceso, pero conocía algunos trucos y sabía cómo acentuar sus pómulos y crear unas pestañas tan largas como las de un personaje de Disney. A su pelo siempre le había gustado el agua de Canadá y, francamente, en ese momento parecía un anuncio de champú. Sonriendo para sí misma, terminó de maquillarse y se puso unos pendientes con cristalitos de colores y una pulsera a juego. —Sí, ya estoy. Respondió. —Bajaré en un minuto. No tenía mucho tiempo porque a Van le gustaba la carne poco hecha, recordó mientras entraba en el vestidor. No tenía que ponerse sujetador porque el vestido iba abrochado al cuello y quedaría mal si se viesen los tirantes. Cuando lo compró, se había enamorado del satén morado y del elegante drapeado de la falda, con una abertura hasta el muslo. Cuando se puso los zapatos plateados de tacón, que tampoco había estrenado, casi parecía alta. Bajó a la cocina, nerviosa, pero vio que Van lo tenía todo controlado. Había puesto música, una melodía romántica, y los filetes chisporroteaban en la sartén. La mesa estaba puesta, con un par de mantelitos individuales, copas de cristal, cubiertos de plata, servilletas de tela hasta había encendido un par de velas. Debía haber tomado la botella del carísimo vino del dormitorio mientras ella estaba en la ducha porque allí estaba, sobre la mesa. Y se había puesto un smoking, como había prometido. Solo el pantalón y el chaleco, pero estaba tan guapo. Podría haberle tomado el pelo diciendo que iba vestido como un maitre, pero los dos sabían que solo tendría que tirar de los puños de la camisa y decir, Scott, van Scott, y la haría suya allí mismo encima de la mesa. Van le dio la vuelta a los filetes con unas pinzas y después apagó el gas y la campana extractora. Beck, voy a servirlos en el plato. Estoy aquí». Él se dio la vuelta y, al verla, echó la cabeza hacia atrás, como si lo hubiera golpeado. La miró de arriba abajo y luego volvió a hacerlo, más despacio. «Estás espléndida». Riendo, Becca se llevó una mano a la cadera y dejó que su pierna asomase por la abertura de la falda mientras daba un golpe de melena. Te he asustado. Bromeo. Sabías que estaba aquí. Se me había olvidado lo superior que eres a otras mujeres. Ella soltó una carcajada. Por favor, soy fácil, pero no tanto, replicó, tontamente ruborizada de placer por el cumplido. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Van sirvió los filetes y la pasta en dos platos y se dispuso a llevarlos a la mesa. ¿Has hecho la pasta? Sí. Claro, eso es fácil. Estaba admirando el escote de su espalda y esa mirada ardiente provocó un delicioso escalofrío por su espina dorsal, pero la hizo reír cuando movió cómicamente las cejas. Estaban bromeando y eso le gustaba, pero no debería darle ninguna importancia. Al fin y al cabo, iban a despedirse en unas horas. No eres fácil, Beck. Pensé que lo eras, pero no es verdad. Ya has olvidado lo que ha pasado abajo. Desde luego, ella intentaba olvidarlo, pero cuando sus ojos se encontraron tuvo que hacer un esfuerzo para tragar saliva. En ese sentido, los dos siempre hemos sido fáciles, dijo Van con tono solemne mientras apartaba una silla para ella y servía las copas antes de sentarse. Los dos intentaban portarse como si aquello fuese normal, pero dejarse llevar por el deseo para no tener que hablar no servía de nada. Ya no eran los críos que se casaron en secreto cinco años antes. Tiene buen aspecto, murmuró, mirando su plato. Muchas gracias. Van había hecho pasta con gambas, tomates, corazones de alcachofa, brecol, zanahorias y pimientos para darle color. Vea por todas o. Oh. Vete a casa, terminó Becca la frase por él. Eso es. No fue fácil para mí, Van. Tal vez por esto, dijo ella entonces, señalando alrededor. ¿Qué quieres decir? Esperaba que, tarde o temprano, te dieses cuenta de que este no era mi sitio. Pensé que querías estar aquí. Viniste a Canadá y te casaste conmigo para quedarte, no. Tú encontraste la casa y la hiciste tuya. Pensé que este era nuestro hogar, Beck. ¿Qué hice mal? No eras tú murmuró ella. Sentía la tentación de cambiar de tema. ¿A quién le importaba lo que ella tuviese que decir? Por eso no le gustaba hablar de sí misma. No se sentía interesante y quejarse no cambiaba nada, pero él esperaba pacientemente su respuesta y, con el corazón encogido, intentó explicárselo. Tienes razón sobre que me pongo límites. No tengo mucha confianza en mí misma, en parte por haber crecido en un barrio pobre en una familia que tenía que apretarse el cinturón para llegar a fin de mes. No había querido que Van lo supiera, por eso no se lo había contado. ¿Qué pasó, Beck? No era feliz en el colegio. Desarrollé muy pronto y eso hacía que otras chicas estuviesen celosas y que los chicos fuesen una molestia. Me tomaban el pelo porque limpiaba los servicios en la gasolinera y una vez había tenido piojos. Yo quería un trabajo de verdad, pero ni siquiera mis profesores pensaban que tenía mucho potencial. Uno de ellos me dijo que tenía suerte de haber nacido con una buena figura ya que no era capaz de sacar buenas notas. Un profesor te dijo eso. Dame su nombre, dijo Van, con un tono que erizó el vello de su nuca. Voy a tener una charla con ese hombre. He oído que se ha retirado, pero ese comentario me dolió en el alma. Por eso venir a Canadá fue algo tan trascendental para mí. «Tú estabas acostumbrado a viajar, no era nada raro para ti subir a un avión, pero nosotros no viajábamos nunca. No le conté a mis padres lo que pensaba hacer. Pedí el visado pensando que no iban a dármelo. ¿Por qué no? No lo sé, tal vez porque siempre temo lo peor», respondió Becca, pensativa. «Si no puedes imaginarte a ti mismo ganando una medalla de oro ni siquiera te molestarás en intentarlo, no». Nunca había sido tan sincera con el Iván la escuchaba atentamente. Mi madre también era así, tal vez aprendí de su ejemplo. Le costó mucho seguir adelante cuando mi padre biológico murió y su familia se negó a ayudarla porque no aprobaban que viviese con un hombre sin casarse. Ah, ya entiendo. Son dos personas muy sencillas y no esperaban mucho de la vida. Yo no tenía buenas notas y cuando dije que quería ir a la universidad, mi padre me soltó que no tenía que ir a la universidad para encontrar marido. Según él, debería ser peluquera o algo así antes de empezar a tener hijos. Su corazón se encogió al repetir eso. «Es un misterio que no les contases que pensabas venir a Canadá», dijo Van, haciendo una mueca. «Sí, claro», Becca se aclaró la garganta. Mi madre se disgustó mucho y me preguntó para qué quería venir aquí. Ella sabía que estaba intentando reinventarme a mí misma, alejarme de la vida que había vivido hasta entonces, y se lo tomó como una crítica y un rechazo. Para ella, vivir con mi padrastro era mucho mejor que la vida que había tenido antes y que yo quisiera algo más le parecía un gesto de soberbia. Estabas haciendo lo que hacen los adultos, buscarte la vida e intentar descubrir quién eras, dijo Van, tomando un trago de vino. Lo sé, pero no había conseguido más que trabajar en un bar. Seguía siendo la misma chica de siempre. Había hecho algunos amigos, pero seguía compartiendo apartamento y contando el dinero antes de ir al supermercado. Nada de lo que sentirse particularmente orgullosa. Empecé a darme cuenta de que este no era mi sitio, de que no era la persona que había esperado ser y eso me desmoralizó. No digas eso, beca. Nadie consigue el éxito sin ayuda de otros. Tú lo conseguiste. Habías ganado montones de carreras y eras muy conocido. Por eso, cuando te fijaste en mí, Becca tragó saliva. Pensé que no tenía sentido. Podrías haber salido con cualquier chica. Pero me gustabas tú. Pero yo no entendía por qué. Dejé que ocurriese porque pensé que se me podría contagiar parte de tu éxito. Al menos, podría contarle a mi madre que tenía un marido famoso. Por eso te casaste conmigo. Van dejó el tenedor sobre el plato y se echó hacia atrás en la silla. No, no. —Me casé contigo porque te quería, pero sabía que tú nunca podrías corresponderme, respondió Becca. —¿Cómo ibas a quererme? —Yo era aburrida, normal, ordinaria. Sus ojos se llenaron de lágrimas y tuvo que usar la servilleta para contenerlas. —No eres ordinaria, Beck. No tenía grandes ambiciones y ninguna esperanza de conseguir mucho en la vida. —Bueno, eso no era verdad del todo. Había sabido lo que quería y no era nada fuera de lo común. En realidad, era casi retrógrado aspirar a ser madre, pero incluso ese sueño estaba ahora fuera de su alcance. Tu familia se dio cuenta de que era un fraude. Ellos sabían que yo no era como vosotros y solo era una cuestión de tiempo que tú te dieses cuenta también. No digas eso, intervino Van entonces. Mis padres se habrían matado si no se hubieran divorciado. Son tan ambiciosos y engreídos que solo piensan en ellos mismos. Me parece que no ves bien la realidad, Beca. Van se levantó y se apartó de la mesa para acercarse a una de las ventanas. «Yo nunca te pedí que fueses algo que no eras», murmuró. «Si hubieras roto nuestro matrimonio porque pensabas que merecías algo mejor, lo entendería. En lugar de eso, decidiste que tú sabías lo que yo quería y no eras tú. Pero tú no sabes lo que yo quiero, Beck». Si lo sabía, Beckka se levantó de la silla con tal violencia que estuvo a punto de tirarla al suelo. Querías una cenicienta que cocinase para ti y que te mantuviese la cama caliente. Y todo eso se te daba de maravilla, asintió él. Pero también buscaba a alguien que me quisiera a mí, no el apellido o las medallas. Ni siquiera creía en el amor, pero quería creer que eso era lo que tú me ofrecías. Van. Pero te apartaste de mí en cuanto me retiré de la competición, siguió él. Volví a casa para solucionar el desastre de mi padre y tú, ¿Qué le dijiste a tu madre sobre mí? Imagino que para entonces ya no era tan buen partido. Seguramente tu madre te felicitó por romper nuestro matrimonio. No, eso no es verdad. Nunca quise que mis padres pensaran mal de ti. Ah, bueno, entonces todo está bien, ¿no? Replicó él, irónico. Becca bajó la mirada, contrita y desalentada. Te quería, le habría gustado decirle. Deberías haberme creído. Había deseado que Van la amase sin condiciones, pero no le había parecido posible si él pensaba que el amor era una ilusión, una manipulación. ¿Cómo iba a convencerlo de que no era así? El reloj de pared dio las ocho y los dos lo miraron en silencio mientras en el estéreo sonaban las notas de una balada que anhelaba un tiempo en el que, éramos jóvenes. No quiero que nos peleemos, dijo Becca en voz baja. Vamos a terminar de cenar. Aunque no estaban peleándose sino haciendo lo que deberían haber hecho cuatro años antes, hablar, hablar de verdad. Era muy doloroso, por eso habían intentado evitarlo. Van necesitaba un minuto para ordenar sus pensamientos, pero asintió mientras se acercaba a la mesa. Iban a seguir cenando, aunque ninguno de los dos parecía tener apetito. Lo había amado Becca de verdad, se preguntó seguía sin entender qué era esa emoción porque solo conocía la versión cargada de compromisos y alianzas. Sus padres decían quererlo, pero para ellos el amor era una emoción cuantificable, algo que esperaban recibir de él en la misma medida. Y Paisley no era mucho mejor, siempre dándole las gracias después de pedirle que hiciese algo por ella. El amor nunca había sido para él la emoción cálida, reconfortante y curativa que prometían las canciones y las comedias románticas. Quería a sus sobrinos, que le daban cariño a cambio de un poco de atención, y estaba seguro de que arriesgaría su vida para salvar la suya, pero esa era la primitiva emoción que sentiría cualquier hombre por un miembro de su tribu. Sentía lo mismo por su madre, su hermana y sí, también por Becca. Había sido su pareja, de modo que quería protegerla. Incluso ahora, después de tanto tiempo. Además, entre ellos había pasión y amistad, pero él había levantado un muro entre los dos. También ella lo había hecho. Y, a pesar de haber sugerido que se contasen todo lo que no se habían contado en el pasado, no sabía si tirar ese muro serviría de algo. Iban a separarse en unas horas, en esa ocasión para siempre. Querían hacerlo con sus almas intactas o destrozadas. Definitivamente, no quería pulverizar la tenue seguridad en sí misma que Beca había adquirido con el tiempo. Seguía habiendo cierta vulnerabilidad en su expresión, pero era más madura que cuatro años antes. Tenía un propósito, una aspiración que parecía darle fuerzas. Quería otras cosas aparte de su matrimonio, aparte de él. Siempre había sido así, pero se había negado a verlo. Debes haberte sentido como esta botella, encerrada, sin poder ser abierta, murmuró, tomando la botella de vino. Te metí en esta casa esperando que estuvieses aquí cuando volviese. Odiaba volver a una casa vacía, por eso iba a venderla. A veces, murmuró ella. En mi defensa, soñaba con el día en el que no tuviese que entrenar, pero es verdad que nunca me pregunté qué querías tú. Debería haberte preguntado, haberte apoyado. Becca dejó el tenedor sobre el plato y puso las manos sobre su regazo. No vas a comer. No tengo apetito. Si no vas a comer, vamos a bailar, sugirió Van. Necesitaba abrazarla y contener lo que parecía un sangrado dentro de su pecho. Ella lo miró, sin saber qué hacer hasta que él la levantó de la silla y la tomó por la cintura. Se movieron por la alfombra, entre los dos sofás. No estaban bailando en realidad, solo era una excusa para abrazarse porque siempre se les había dado mejor la comunicación física que la comunicación verbal. Van le pasó un brazo por la cintura y la estrechó contra su pecho mientras ella apoyaba la cabeza en su hombro. Estuvieron así durante dos canciones, sin apenas moverse, abrazándose sencillamente. Y algo dentro de él se apuntaló por primera vez en lo que parecía una eternidad, como si por fin todo estuviera en su sitio. ¿Quieres que subamos al dormitorio? -susurró Becca. Estaba excitado y ella debió notarlo incluso antes de que él mismo se diese cuenta. -Sí -consiguió decir, con voz ronca, pensando que tal vez debería pensarlo un momento pero Beck no le dio oportunidad de hacerlo. Sus pezones se marcaban con toda claridad bajo el vestido. No llevaba sujetador y era tan erótico que tuvo que morderse los labios mientras ella levantaba el borde de la falda para darse la vuelta, con ese paso tan seductor que le daban los tacones altos a una mujer. El corazón de Van latía acelerado, pero tuvo suficiente presencia de ánimo como para soplar las velas antes de seguirla por la escalera. Una vocecita le advirtió que volver a hacer el amor no arreglaría nada, pero qué importaba. Ya habían cruzado esa línea y no iban a empeorar la situación. Ella estaba quitándose la pulsera cuando entró en el dormitorio y Van no dejó que se quitase nada más. Colocándose a su espalda, apartó el pelo de sus hombros e inclinó la cabeza para besar su cuello. Sus gemidos de gozo eran como música para sus oídos. Antes había caído sobre ella como un hombre que hubiese encontrado un oasis en medio del desierto. Se había enterrado en su cuerpo sin esperar aliviado de estar con ella otra vez. Pero ya no había prisa. Aquello era un banquete y pensaba saborear cada delicioso centímetro de su cuerpo. Se llevó su mano a los labios para besarla y luego siguió por su antebrazo, rozando con la lengua el hueco de su codo y sonriendo al notar que ella contenía la respiración. Cuando soltó su brazo Becca lo dejó caer, arqueándose hacia él. Despacio esta vez. Tenemos toda la noche. Solo esa noche. Saber eso dotaba a cada caricia de un gran significado. Tenía que ser dulce, perfecto, memorable. Debía serlo porque tendría que sostenerlo durante el resto de su vida. Beck, le dijo al oído, acariciando su cuello con la lengua y cerrando los ojos cuando ella empujó el trasero hacia su entrepierna. Como había sobrevivido durante cuatro años sin poder acariciar sus deliciosos pechos. Sin saborear su piel, sin experimentar la emoción de sentir que su cuerpo se movía con en el suyo. Parecía imposible que ella hubiese embotellado toda esa pasión sin compartirla con nadie más. Casi lo enfadaba que se lo hubiera negado a sí misma. Pero si no había deseado a ningún otro hombre, ¿por qué no había vuelto con él? Tampoco él había vuelto con ella, pensó entonces. El orgullo se había interpuesto, pero ya no quería que hubiese nada entre los dos. Por una noche Desabrochó el botón que sujetaba el cuello del vestido y la tela cayó hacia adelante, sobre su mano. Van acarició sus pechos desnudos, notando que los pezones se endurecían inmediatamente, como rogando su atención. Becca se restregaba contra él, intentando darse la vuelta, pero él no se lo permitió. Tiró de la cremallera del vestido y se puso de rodillas para besar su trasero por encima de la tela. La prenda se deslizó por su cuerpo, dejándola solo con un tanga de color azul oscuro. Van mordió las redondas nalgas suavemente. —No puedo soportarlo, musitó ella, echando una mano hacia atrás para tocarlo. Por fin, Van dejó que se diese la vuelta, pero estuvo a punto de perder la cabeza. TACONES Era tan impotente como cualquier otro hombre al atractivo de un par de tacones. Sus redondas caderas, sus muslos, los pechos grandes y turgentes con esos preciosos pezones, iba a tener que controlarse para no tomarla en ese mismo instante. «¿Qué ocurre?» le preguntó ella mientras tiraba de la corbata de lazo. «Tú tampoco puedes soportarlo. Tengo una vista maravillosa desde aquí», consiguió decir Van mientras acariciaba sus muslos. «Quítate la ropa», lo apremió Beca. «A mí me tiemblan las manos». «Enseguida», dijo él, tirando hacia abajo del tanga y soplando suavemente sobre los suaves rizos que cubrían su monte de Venus. También a él le temblaban las manos mientras acariciaba el interior de sus muslos, urgiéndola a abrir las piernas un poco más. Los tacones te dan la estatura perfecta. En esa ocasión se tomó su tiempo, perdiéndose a sí mismo en ella, en sus gemidos, en el temblor de su cuerpo, en cómo tiraba de su pelo mientras le daba placer con la lengua. En cómo sollozaba su nombre hasta que por fin, cuando se dejó ir, se le doblaron las piernas y tuvo que tomarla en brazos para llevarla a la cama. Becca estaba demasiado débil como para hacer nada más que mirarlo mientras intentaba llevar oxígeno a sus pulmones. «Quiero hacerlo otra vez», dijo Van, abriendo sus piernas para colocarlas sobre sus hombros. «No», replicó ella con voz ronca. «Ahora te toca a ti». Por fin, cuando los dos estaban desnudos, Becca lo acarició con la boca hasta que él le pidió que parase y la empujó sobre el colchón, deslizando los brazos bajo sus muslos y levantándola para acariciarla con la lengua hasta que Becca estaba arqueándose y gritando su nombre. Eso solo fue el principio. Sus manos y su boca estaban por todas partes. La llevó al borde del abismo y, por fin, entró en ella cuando estaba a punto de suplicárselo. Becca disfrutaba de las caricias y de las perezosas embestidas hasta que el deseo la obligó a ponerse de rodillas sobre él para montarlo hasta quedarse sin fuerzas. Pero había olvidado que Van era un atleta, y cuando no podía más, él le dio la vuelta y colocó dos almohadas bajo su estómago, deslizándose en ella y enredando los dedos en su pelo mientras le susurraba cosas perversas. No me canso de ti cuando estás así. Eres tan ardiente, tan increíble. Dime si te hago daño. Empezó despacio, provocándola, despertando sus sentidos de nuevo hasta que Becca era completamente suya, todas las inhibiciones olvidadas. Ella gemía, animándolo, agarrándose al cabecero de la cama para soportar las poderosas embestidas que provocaban un cataclismo de sensaciones. Van. Déjate ir, murmuró él, clavando los dedos en sus caderas. Déjate ir conmigo, Beca. Déjate ir. Ahora. El éxtasis la golpeó como un meteoro, haciendo que perdiese la cabeza. Explotaron al mismo tiempo y se disolvieron en el tiempo y el espacio. Capítulo 9. ¿Estás bien? La pregunta de Van hizo que Becca saliera de un estado casi comatoso. No, no estaba bien. Estaba desolada al pensar que aquella sería la última vez que sentiría el roce de su cuerpo desnudo, la última vez que escucharía la voz de Van sobre su cuello. La última vez que sería suya. Estoy agotada. Mañana me dolerá todo, murmuró, parpadeando. Solo en ese momento se dio cuenta de que ni siquiera habían apagado la luz. La sauna está encendida, le recordó él. Becca hizo una mueca. Pero hay que salir de casa y no puedo moverme. Me llevarás en brazos. Iba a pedírtelo yo mismo. Ella no quería moverse de la cama, pero la sauna era un sitio estupendo para relajarse. De algún modo reunieron fuerzas, se pusieron los albornoces e hicieron el corto recorrido hasta la sauna a través de la nieve. Becca colgó su albornoz y se tumbó en uno de los bancos, dejando escapar un suspiro de gozo al sentir el delicioso calor de la madera en la espalda. Van entró unos segundos después con un cubo de nieve que echó sobre las piedras calientes hasta que empezaron a chisporrotear, desprendiendo nubes de vapor. Luego dejó el cubo a sus pies y se tumbó en el banco de arriba. Beccao lisqueó durante unos segundos antes de preguntar. —Salvia. —Lo que he encontrado por ahí, respondió él, refiriéndose a los aceites esenciales que guardaba en una estantería. He puesto el temporizador para no quedarnos dormidos y acabar cocidos. Hay peores maneras de morir. Sí, supongo. Van bajó una mano para rozar su pierna y ella dobló la rodilla para dejar que la acariciase haciendo círculos con un dedo como había hecho siempre. Era un gesto tan familiar que casi le daban ganas de llorar. Iba a tener que contárselo. Sabía que era así, pero era tan agradable vivir fuera de la realidad por una noche. Incluso empezaba a preguntarse si podría hacer el curso de ayudante de laboratorio allí, en Canadá. Claro que era absurdo porque Van no había dicho que no estuviese dispuesto a firmar el divorcio. ¿Importa, Beck? No debería, pero importa. ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿A que ni tú ni yo hemos estado con nadie más? Van. Mis padres se engañaban el uno al otro, nunca han sido fieles a nadie. Si mi madre le hubiera sido fiel a Werner habría sido la primera vez. Y Paisley, bueno, me alegro de que no me contases lo de su aventura porque entonces no tenía tiempo para más dramas, pero yo nunca he querido ser como ellos, Van apretó su rodilla. Durante estos años, muchas veces me he sentido tan frustrado sexualmente que he estado a punto de perder la cabeza, pero seguíamos casados y no era capaz de hacerlo. No esperaba que tú no conocieses a otro hombre y no habría pensado mal de ti si lo hubieras hecho, pero significa mucho para mí que no hayas estado con nadie más. ¿Me crees entonces? No debería creerte. Bueno, antes me has acusado de venir aquí para robarte. Van se quedó callado un momento. Sí, es verdad, pero quería verte. Y, en realidad, me habría dado igual que te llevases lo que quisieras. Eso habría reafirmado mis convicciones más cínicas sobre la naturaleza humana. Ah, claro. Van se giró para mirarla. Beck, la compensación que has pedido es ridícula. Deberías pedir más. Llévate las joyas, llévate lo que quieras. No quiero nada más, le aseguró ella. No dijeron una palabra más después de eso y, poco a poco se quedaron dormidos hasta que el temporizador los despertó. Se ducharon juntos y Van bromeó diciendo que tenía ojos de mapache mientras la ayudaba a enjabonarse. Se lavaron el uno al otro, riendo, y era maravilloso, pero una orgía de sexo no era suficiente. Van sabía que tarde o temprano tendrían que enfrentarse con la realidad y eso provocaba una extraña sensación de vacío en su pecho. Cuando volvieron a la casa, Becca subió al dormitorio para secarse el pelo y él metió su plato en el microondas. Estaba terminando de cenar cuando ella reapareció. Seguía llevando el albornoz y tenía el pelo un poco mojado, apartado de la cara. Su piel estaba reluciente después de la sauna, los ojos adormecidos y esos labios tan suaves. Era la mujer más bella que había visto nunca, pensó. ¿Se te ha abierto el apetito, eh? Bromeó ella, enarcando una ceja. Van esbozó una sonrisa, experimentando una oleada de algo parecido a la felicidad. Él no tenía por costumbre examinar sus sentimientos o darles muchas vueltas, pero no había experimentado esa esquiva sensación desde que Becca lo dejó. Era el deseo de reír con ella. La nostalgia de un tiempo pasado. Él solía asociar la felicidad al triunfo y su ego masculino estaba satisfecho en ese momento. Sí, se sentía feliz. Tu plato sigue en la nevera. Estoy intentando ser un caballero y no devorarlo. No me apetece comer carne ahora mismo, dijo ella, cortando un trozo de pastel. Beca, no. No has probado la cena. Al parecer, seguía teniendo esos malos hábitos alimenticios. Da igual. No, me niego. Te calentaré el filete y luego te comerás el pastel. Van se levantó para meter el plato en el microondas, pero ella abrió el congelador para sacar un helado. Eso es un sacrilegio. Te lo prohíbo. Sin hacerle caso, Becca echó una bola de helado sobre el pastel y se sentó, mirándolo a los ojos. Van volvió a experimentar esa sensación de felicidad. Quería abrazarla, reír con ella, besarla, discutir y decirle que debería comer algo decente al mismo tiempo. Normalmente, solo se sentía así cuando estaba volando a 100 kilómetros por hora sobre una pista de nieve en un día de primavera. Quería que ese momento no terminase nunca, quería que Becca se quedase allí, con él, para siempre. Sin pensar, tomó su cara entre las manos y la miró a los ojos, memorizando esa expresión abierta, indefensa. Veía el anhelo en sus ojos porque él sentía lo mismo. Iba a inclinar la cabeza para saborear el chocolate de sus labios, y algo intangible que necesitaba más que la comida o el aire que respiraba, cuando su móvil empezó a sonar. Era una videollamada. —Mi madre, murmuró, disgustado. —Está en México y seguramente quiere desearme un feliz año. —¿Te importa? —No, claro que no. —¿Quieres que me vaya? —No, respondió él mientras pulsaba el botón. —Hola, mamá. Cheryl Brimley, que usaba su apellido de soltera después de más matrimonios de los que Van podía contar, llevaba el albornoz del hotel y estaba quitándose los pendientes. —¡Feliz año nuevo! —¡Feliz año nuevo! —dijo Van. —Pensé que Werner y tú ibais a una fiesta. —Ya estáis de vuelta en el hotel. —Nos hemos peleado, respondió su madre. —Está a punto de convertirse en un conocido al que casi he olvidado. Van hizo una mueca de disgusto. No hables de la gente como si fuera desechable, mamá. Queremos cosas diferentes de la vida, dijo su madre, encogiéndose de hombros. He llamado a Paisley y me ha dicho que estás en Bistler porque Rebecca ha vuelto. Quiere llevarse algunas cosas antes de finalizar los trámites del divorcio. Rebecca está aquí? Sí, respondió Van con tono de advertencia. En realidad, Rebecca se había levantado para bajar al salón de juegos, dejando su pastel a medias. Ya. Supongo que no ha encontrado habitación en un hotel. Esta sigue siendo su casa tanto como la mía. Sí, claro. No podemos salir porque hay tormenta de nieve, así que hemos cenado y hemos tomado una sauna. Todo es muy civilizado. Su madre hizo una mueca. Me preocupé cuando Paisley me dijo que había salido corriendo para verla. Rebecca siempre parece distraerte de las cosas importantes. Mi mujer es importante para mí. Tal vez tú disfrutas de matrimonios fracasados. Debe ser así o no te habrías casado tantas veces, pero a mí me parece horrible. Donovan, dijo su madre con tono de reproche. No, mamá. Si hubieras apoyado mi matrimonio como mi carrera deportiva, tal vez yo seguiría casado. No me culpes a mí, replicó ella. Rebecca ni siquiera fue a verte competir en los juegos. Su madre estaba enferma, la interrumpió Van y tú ni siquiera la llamaste para preguntarle por qué no había ido. Tuviste mil oportunidades de hacerle sentir como parte de la familia, pero no lo hiciste nunca. Y cuando volví a casa sin ella, te alegraste. ¿Por qué? Te sentías amenazada por Beca. No había querido decir eso, pero el grifo se había abierto y no era capaz de cerrarlo. No digas tonterías. Pensabas que la prefería a ella. Ese era el problema. Dijiste que te ibas a vivir a Australia y yo no protesté, no. Solo quería que compitieses en los juegos sin perder la concentración. Podrías haberte quedado en Sydney después de eso y me habría parecido bien. Era tu padre quien criticaba tu matrimonio y el que se marchó con el dinero, si no recuerdo mal. Yo no tengo la culpa de que tu matrimonio con Rebecca no sobreviviese a la distancia. Van se contuvo para no decir que si hubiera compartido con él sus preocupaciones sobre el negocio tal vez su padre no se habría ido con el dinero. Su madre estaba enferma. Y en cuanto a lo de sentirme amenazada por ella, por supuesto que sí. Todas las madres se sienten amenazadas por las esposas de sus hijos porque temen que se los roben. No es que Rebecca me cayese mal, sencillamente no tenía sentido encariñarme con ella si tu matrimonio no iba a durar. Y no estaba equivocada no. Si hubierais tenido hijos o si hubiera visto posibilidades para ese matrimonio habría hecho un esfuerzo como hice con Gavin. Se refería al primer marido de Paisley, un hombre que seguía siendo invitado a las barbacoas y otros eventos familiares. «Tú no querías que mi matrimonio durase e hiciste todo lo posible para que así fuera», dijo Van. «¡Qué ironía! Yo pensé que tu matrimonio con Werner duraría. De hecho, quería que durase». «¿Qué estás diciendo?» Estoy diciendo que deberías hacer un esfuerzo para solucionar tus problemas con Werner. El matrimonio es algo en lo que uno tiene que esforzarse. Su madre se llevó una mano a la garganta. Es eso lo que tú estás haciendo con Rebecca, intentar salvar tu matrimonio. No lo sé, mamá. Tal vez no si estoy hablando contigo en lugar de hablar con ella. Feliz año nuevo, te llamaré mañana. Si hubierais tenido hijos. Becca había oído parte de la conversación mientras bajaba a la sala de juegos para recuperar la fotografía. En algún sitio había un álbum con las fotos de su luna de miel. Seguramente también se lo llevaría para tener un recuerdo. Van bajó unos minutos después con gesto enfadado, que era como su familia lo hacía sentir casi siempre. Tal vez no si estoy hablando contigo en lugar de hablar con ella. Una pena lo de Werner y tu madre, comentó Becca, colocando los tacos en el soporte. Sí, ya, murmuró él, haciendo rodar una bola por la mesa. La verdad es que Werner me cae bien, pero mi madre es así. No espera que un matrimonio dure y no le duele cuando se rompe. Es una pena. Bueno, no sé. No creo que nadie deba seguir casado solo porque sí. La vida es demasiado corta como para ser infeliz, pero desde niño me inculcaron que solo fracasas cuando abandonas. Mientras sigas intentándolo, Sigues teniendo una oportunidad de conseguir lo que quieres. Cuando levantó sus hipnotizadores ojos de color ámbar, ella metió las manos en los bolsillos del albornoz y apretó los puños sin darse cuenta. ¿Qué quieres decir? Te deseo, Beck, respondió Van sencillamente. Beck tragó saliva, emocionada y desolada al mismo tiempo. Aquello era tan difícil. Más difícil que cuando lo hizo en Sydney. No puede ser. ¿Por qué no? Nos llevamos bien, nos entendemos perfectamente. Por una noche, dijo ella, con voz estrangulada. Esto no es la vida real, Van. No sé si lo fue alguna vez. En ese momento vio su reflejo en el cristal de la ventana, una imagen transparente, impalpable. Y era así como se sentía. Más una versión borrosa de sí misma que la verdadera Rebeca. Pero también ella anhelaba intentarlo de nuevo, no podía negarlo. Casi podía verse a sí misma llevando sus cosas allí, compartiendo la cama con él, cocinando juntos en la cocina, paseando hasta el lago en verano y viendo caer la nieve en invierno. Sería tan sencillo y tan consolador como meterse en una bañera de agua caliente porque, y esa verdad explotó con la fuerza de una bomba dentro de ella, seguía amándolo. Había intentado olvidarlo, pero el amor no era algo que pudiera disiparse solo con la distancia. El amor que sentía por Van nunca saldría de su corazón porque era de lo que su corazón estaba hecho, del amor que sentía por su marido. No debería sorprenderle que él se hubiera hecho dueño de ese órgano cuando había ido hasta allí para recuperar un sencillo medallón. Podría haberle llamado para pedirle que lo buscase y se lo enviase por correo, pero no lo había hecho. Había comprado un caro billete de avión y había ido allí precisamente para eso, para recibir un último bocado de un dulce llamado Van Scott. Una última oportunidad de verlo. Una última oportunidad para intentarlo de nuevo. ¿Por qué volver a casa, con su familia, cuando podía renunciar a sus aspiraciones y vivir a la sombra de un dios otra vez? Van siempre conseguía lo que quería. ¿Y si la quería a ella, cómo iba a negárselo? Tal vez tú disfrutas de matrimonios fracasados. Debe ser así o no te habrías casado tantas veces, pero a mí me parece horrible. No, Van. No voy a quedarme solo para que puedas decirte a ti mismo que no has fracasado. No te estoy pidiendo que te quedes. Estoy diciendo que voy a ir contigo a Australia. ¿Qué? ¿Por qué? Para intentarlo de nuevo, Van hizo rodar otra bola por la mesa antes de meter las manos en los bolsillos del albornoz. Haremos lo que he querido hacer durante los últimos cuatro años. Compraremos un apartamento y viviremos juntos en Sydney. ¿Qué? Tendré que volver a Canadá varias veces al año, pero ya hago gran parte del trabajo desde casa. Y cuando termines tus estudios volveremos aquí. Van, Becca se pasó una mano por la frente. Una vez que consiga mi título trabajaré en Australia. No puedo trabajar aquí. ¿Por qué no? Solo tendrías que convalidar tu título. Tendríamos algunos problemas burocráticos, pero eso puede solucionarse. El objetivo sería retomar nuestro matrimonio donde lo dejamos y ver lo que nos brinda el futuro. ¿Por qué dices eso ahora? Habíamos acordado que nuestro matrimonio fue un error. ¿Por qué retrasar lo inevitable? Van. Es mejor que nos despidamos amistosamente. Nuestro matrimonio no fue un error, dijo él, absolutamente convencido. Cometimos errores, desde luego, pero estábamos aprendiendo lo que era estar casados. Por suerte, ahora sabemos que no debemos hacer y eso nos coloca en una posición de ventaja. Becca se cruzó de brazos, fulminándolo con la mirada. Eso suena como algo que le dirías al consejo de administración durante una reunión sobre estrategias de marketing. Pero es la verdad. Nuestro matrimonio debería haber sido una prioridad, pero no lo fue. Dejé que mi familia pensara que tú no eras importante para mí, pero te aseguro que en el futuro haré todo lo posible para que nuestro matrimonio funcione. Ah, ya veo, como si fuera un motor que necesita mantenimiento constante. —¡Qué romántico! —dijo ella, irónica. —Estoy siendo sincero, Becca, más sincero que nunca. No voy a cometer los mismos errores. Entiendo que, debido a tu pasado, te costase aceptar mi forma de vida e intentaré no tirar el dinero si eso te hace sentir incómoda. Acabas de decir que vas a comprar un apartamento en Sydney, una de las ciudades más caras del mundo. Pero yo puedo permitírmelo, dijo él, impaciente. Quiero darte todo lo que necesites y eso no me convierte en una mala persona. Becca negó con la cabeza y la frustración hizo que Van se acercase para abrazarla, pero ella lo rechazó. No puede ser, Van. ¿Por qué no? Ninguno de los dos ha estado con nadie más en estos cuatro años, pero nos hemos metido en la cama en cuanto hemos vuelto a vernos. Dos veces. Siempre ha sido así para nosotros. ¿Por qué te niegas? Sé sincera, Beck. Solo intentas demostrarle a tu madre que tú no fracasas donde ella fracasa. Sí, he escuchado la conversación, le espetó ella. La has escuchado toda. No he podido evitarlo, dijo Beck. ¿Quieres que sigamos casados porque te molesta ser como el resto de tu familia? ¿Insistes en retomar nuestro matrimonio para tener razón? Eso es lo que has sacado de toda la conversación. Porque también le he dicho que esperaba más de ella cuando estábamos casados. Cuando le preguntaste por qué no me había llamado cuando no aparecí en los juegos? Estuve allí, Van. Fui a verte competir. ¿Qué? Becca se desmoronó y enterró la cara entre las manos. No debería haber dicho nada, pensó. Beck. Ella apartó las manos y levantó la cara. Sus ojos eran pozos de tinta tan grandes y cargados de súplica que parecían dibujos animados. Y su corazón dio un vuelco porque entendía lo que estaba diciendo, él sabía que había estado allí. La había sentido. La había buscado con la mirada, convencido de que estaba allí. Durante la carrera, cuando gané. El primer oro, sí, murmuró Beca. La carrera más importante, la que Van había querido ganar con todas las fibras de su ser. ¿No me llamaste? no me enviaste un mensaje siquiera. ¿Dónde te alojaste? En un apartamento, con gente que conocía de, bueno, eso da igual. Era un apartamento lleno de extraños y eso era lo que quería, Becca se miró las manos. ¿Por qué mi familia te había tratado mal? No quería ver a nadie. Pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no fuiste a verme después de la carrera? Se había sentido desolado cuando ella no apareció, pero tuvo que tomar parte en las siguientes carreras y en el evento por equipos porque había entrenado para ello durante toda su vida. Tuvo que olvidarse de Becca, dejar a un lado su conflicto emocional y concentrarse en lo que estaba haciendo. Pero antes de cada carrera había tocado el medallón dorado que llevaba guardado bajo la camiseta del equipo. Yo quería tenerte a mi lado, Beck. Entendía que tu madre te necesitaba y acepté que era por eso por lo que no podías ir, pero si estuviste allí... ¿Por qué había roto su matrimonio después de eso? ¿Por qué había ido a verlo competir sin decir nada a nadie? «Tengo que contarte algo más sobre mi madre», dijo ella entonces. «Tienes que saber por qué estaba tan enferma». Van señaló el sofá donde habían hecho el amor unas horas antes, donde habían hecho el amor tantas veces cuando estaban casados. Pero cuando Becca se colocó en una esquina, lejos de él, le pareció una silla eléctrica. De joven, mi madre tenía reglas muy dolorosas, empezó a contarle ella. Le daba vergüenza hablar de ello y cuando por fin fue al médico, le dijo que tomase paracetamol y se pusiera una bolsa de agua caliente, nada más. Después de tener a Wanda se hizo una histerectomía y se sintió bien por primera vez desde la pubertad, así que no fue al médico cuando empezó a tener dolores abdominales, pensando que le diría lo mismo, que no tenía importancia. Tú también tienes reglas dolorosas e irregulares, comentó Van por eso tomas la píldora». En una ocasión había pensado que estaba embarazada, pero era una falsa alarma. Sencillamente, había olvidado tomar la píldora una noche y cuando por fin tuvo la regla Van se alarmó al verla doblada sobre sí misma, pálida y con náuseas. «Pensé que era normal que la regla fuese dolorosa porque también lo había sido para ella», dijo Beck entonces. «Pero lo de mi madre era otra cosa». «Por fin», la convencimos para que se hiciese las pruebas y el resultado dejó claro que sufría endometriosis, así que decidí hacérmelas yo también. —¿Y? —¿Y yo tengo el mismo problema? —¿Y eso puede provocar un cáncer? —No, y tampoco es una enfermedad infecciosa, se apresuró a explicar Becca. —Estás completamente a salvo. —No quería decir eso. —Lo que me preocupa es saber que estabas yendo al médico, pero no me dijiste nada. —Ya sabes por qué. Van se levantó del sofá. A la basura los entrenamientos. Tenía derecho a saber que estabas enferma. ¿Para qué iba a preocuparte cuando yo no sabía si debía preocuparme? Pero yo debería haber estado a tu lado. ¿Quieres saber el resultado de las pruebas o quieres seguir ahí, gritándome? Dime, dijo él, cruzándose de brazos, demasiado agitado como para sentarse de nuevo. Estaba esperando los resultados cuando mi padre llamó para decir que debía volver a casa porque mi madre tenía cáncer. Tú estabas entrenando en Tao en ese momento y me sentía tan sola. Estaba acostumbrada al bar, al ruido de la gente y a las charlas con mis compañeros. Estar aquí sola era angustioso a menos que tú estuvieras conmigo, pero nunca estabas aquí. Lo sé, Beck. Siempre había pensado que mis padres y Wanda estarían allí cuando volviese a casa, pero de repente tuve que enfrentarme con la realidad de que tal vez mi madre ya no estaría, por eso volví a Sydney. Tenía que hacerlo. Lo entiendo, murmuró él. Aunque le dolía que le hubiese escondido sus problemas médicos. Estaba en Sydney cuando el ginecólogo me dio el resultado de las pruebas. Me dijo que algunas mujeres eran capaces de quedar embarazadas sufriendo endometriosis, pero que en mi caso sería imposible que pudiese concebir o llevar un embarazo a buen término. De hecho, Beck tragó saliva. Me recomendó una histerectomía parcial. Estoy retrasando la intervención, pero tendré que hacerlo antes de cumplir los 30. ¿Estás diciendo que no puedes quedarte embarazada? Tenía que haber oído mal, o ella tenía que haberlo entendido mal. No podía ser. Eso es precisamente lo que estoy diciendo. Van apenas podía respirar y cuando tragó saliva fue como si estuviese tragando afiladas cuchillas. ¿Sabías eso cuando nos vimos en Sydney? Claro, por eso me dijiste que nuestro matrimonio había sido un error, que no quería seguir casada conmigo. Sí. Pero te dije que iba a retirarme, que no iba a entrenar más. No había ninguna razón para que me lo ocultases. Becca sacudió la cabeza, perdida en sus pensamientos. Acababa de saber que el cáncer de mi madre era terminal y que no podía tener hijos. Recibí esa noticia y subí a un avión para verte competir en los juegos pero no podía enfrentarme con tu familia. Y cuando te vi marcar un récord mundial me sentí tan orgullosa y tan feliz por ti. Me dirigí hacia el grupo para felicitarte, pero tenías a Flora en brazos y parecías tan... Beca no pudo terminar la frase y Van masculló una palabrota mientras se pasaba una mano por el pecho, sintiendo como si hubiera un vacío allí. No podía decirte nada. No era capaz de aceptar que nunca tendríamos un hijo. Beca. No lo interrumpió ella, poniéndose en pie. No me digas que hay otras formas de formar una familia, ya lo sé. Pero entonces estaba desolada y solo veía lo que no podía tener. Pensé que todo había sido un terrible error. Van no podía dejar de pensar que no se lo había contado. Yo merecía saberlo. Por favor, Van. Fuiste a Sydney para decirme que estabas dispuesto a formar una familia, le recordó ella, dejando que las lágrimas rodasen por su rostro. ¿Cómo iba a decirte que eso era imposible? ¿Por qué no? Porque tú aportaste todo a nuestro matrimonio, la casa, el dinero, y yo, Becca hizo un gesto con la mano. Al menos cuando creía que podía darte hijos tenía algo que ofrecer. Cuando se dio la vuelta para secar sus lágrimas él tuvo que hacer un esfuerzo para no abrazarla. Beck, yo. No, por favor. No digas que podríamos haber encontrado alguna solución. No se trata de encontrar una forma de solucionarlo. Quedarse embarazada es tan fácil y tan natural para tantas mujeres, les ocurre sin que lo intenten siquiera. Pero yo no puedo, ni siquiera puedo tener eso. Por fin entiendes por qué tengo tan pocas expectativas, porque me niego a creer en los finales felices. Es demasiado doloroso cuando todo se hunde. Beca se dirigió hacia la escalera sin esperar a ver su reacción. No había querido revivir la angustia que sintió al descubrir que nunca podría tener hijos, por eso se lo había guardado para sí misma, pero era como un absceso que se la comía viva. Por fin, se lo había contado a Wanda y, más tarde, al psicólogo que la ayudaba a soportar la angustia que provocaba cuidar de una madre en estado terminal. Solo se había desmoronado en una ocasión, en una parada de autobús mientras iba al hospital. Una anciana se había sentado a su lado, escuchándola e intentando animarla. —Vivir significa sentir dolor también, le había dicho la anciana. —Por eso tienes que disfrutar de todo lo que la vida pueda ofrecerte. Suspirando, Becca entró en el dormitorio y vio la cama deshecha, la ropa tirada en el suelo, el secador sobre la cómoda. Parecía como si viviese allí. Intentando calmarse, se puso un pantalón de yoga y un jersey y luego se quedó en el vestidor, mirando los pozos de su vida con Van. Nada tenía sentido. Ni haberlo conocido cinco años antes, ni casarse con él, ni comprar aquella casa, ni llenarla de unos vestidos de diseño demasiado elegantes para la vida que llevaba en Sydney. No tenía sentido haber vuelto allí y contarle cosas que le rompían el corazón. No tenía sentido llorar porque ya había llorado demasiado. Había llorado cuando se despidió de él en Sydney y cuando firmó la petición de divorcio. Había llorado esa mañana, cuando llegó allí y vio su ropa en el vestidor. Había llorado antes de que hiciesen el amor en el sofá. Sentía como si hubiera un hueco en su pecho, un hueco lleno de sollozos. Tenía la garganta en carne viva, los ojos hinchados. Le dolía todo. Debería terminar con aquello de una vez. Iba a divorciarse de Bani a empezar de nuevo a miles de kilómetros de allí. Entonces, ¿por qué seguía agarrándose al vestido morado, apretándolo contra su vientre en lugar de colgarlo de la percha? ¿Por qué le dolía hasta el alma si sabía que tenía que despedirse de Van para siempre? Beck. Sin decir nada, él la tomó en brazos para llevarla a la cama y Beck no protestó. Estoy tan triste, murmuró, con voz estrangulada. Y tan casada de fingir que no lo estoy. Nunca tendré un hijo tuyo, nunca veré en él tus ojos o tu sonrisa. Cariño, no llores, dijo él, tumbándose a su lado y cubriéndolos a los dos con el edredón. Lo siento, murmuró Becca, apoyando la cara en su pecho. «Nada de esto es culpa tuya. Pensé que podía interpretar el papel de tu mujer y me marché cuando me sentí incapaz de seguir haciéndolo. Eso no es amor, sé que no lo es. Para, por favor. Tú eres suficiente, Becca. Deja de pensar que tienes que ser otra cosa. Sé tú misma. Eso es lo que único que he querido siempre, a ti, tal como eres. Becca ni siquiera sabía cómo ser ella misma y, además, estaba agotada. Le dolían los ojos de tanto llorar y se juró a sí misma que serían las últimas lágrimas. Capítulo 10 Con cuidado, Van sacó las piernas del edredón. Tenía calor, pero Becca se había quedado dormida y no quería despertarla. No quería que llorase de nuevo, o que se apartase porque eso le rompería el corazón. Hijos, cielos. Había pensado que formar una familia era lo que Becca querría. Los niños la adoraban por la misma razón que los adultos, porque les prestaba toda su atención, los hacía reír y sentir importantes. Sus propios sentimientos sobre la familia eran más complicados. Estaba seguro de que Becca se encargaría de que fuese un buen padre, pero él no tenía una afinidad natural hacia los niños y tampoco había tenido un buen ejemplo en casa. Su madre jamás había pensado, tal vez no debería hacer esto porque le hará daño a mis hijos. No, ella siempre había hecho lo que quería con su vida, casándose, divorciándose, manteniendo aventuras con sus entrenadores y soportando la ocasional amenaza de muerte de alguna esposa infeliz. Su madre diría que había intentado protegerlo, pero no era verdad. Había sido traumático descubrir que sus padres iban a divorciarse por los cotilleos en el gimnasio, pero así había sido. En cuanto a su padre, Van dejó escapar un largo suspiro. No culpaba a su madre por divorciarse de Jackson Scott. Su padre era encantador cuando quería algo, pero también era egoísta y celoso. Y como padre, ausente. Cuando Van necesitaba una figura paterna, sus únicos modelos habían sido sus entrenadores o sus profesores. Le asustaba reconocer que compartía la obsesión de su familia por el éxito. Su madre le había inculcado su obstinada negativa a rendirse y su padre, un hombre profundamente egocéntrico haría lo que fuese para salirse con la suya. Cuando echaba la vista atrás, pensaba que tal vez se parecía a él más de lo que le gustaría. Al fin y al cabo, se había casado con Becca y la había dejado allí sola para irse a entrenar, sabiendo que no tenía buena relación con su familia. Su peor pesadilla era que algún día su propio hijo terminase pensando de él lo que él pensaba de su padre. Van despreciaba a Jackson Scott y se alegraba de que hubiese desaparecido de su vida. Claro que ni siquiera había vuelto a pensar en la posibilidad de tener hijos desde que se lo sugirió a Becca. Esa era una de las razones por las que no había sido él quien solicitó el divorcio. Sí, echaba de menos el sexo, pero mantener una relación con alguien solía llevar al matrimonio, a formar una familia, y, él no estaba interesado. Había estado dispuesto a firmar el divorcio, pero ahora se daba cuenta de que, en el fondo, había intentado retrasar el proceso. ¿Y por qué no iba a querer tener hijos con ella? No se le ocurría nada mejor que ver una carita redonda con sus hoyitos y sus pecas. Aunque eso ya era imposible. Van cerró los ojos, intentando contener la emoción. Porque había sido un golpe tan doloroso como un hueso roto? Le dolía que Becca no pudiese tener hijos. Sabía que no poder formar una familia no tenía por qué ser el final para ellos, pero era el final de algo el final de un sueño que ni siquiera sabía hubiese albergado alguna vez. Ahora ese sueño había muerto y perder esa posibilidad había dejado un hueco en su pecho que estaría vacío y dolorido durante toda su vida. Becca había estado viviendo con ese dolor durante cuatro años, pensó entonces. Y allí estaba, escondiendo su dolor en el vestidor, como si fuese algo de lo que debía sentirse avergonzada. Como si no tuviese derecho a estar furiosa y dolida por esa injusticia. La abrazó, notando de nuevo lo pequeña y frágil que era. Becca tenía una personalidad tan alegre, pero también era vulnerable, generosa y merecedora de todo lo bueno. «Estoy tan triste, y tan cansada de fingir que no lo estoy. Yo también», susurró Van, rozando su frente con los labios mientras intentaba contener las lágrimas. «Yo también, Beck». Un estruendo despertó a Bekka, que se sentó de un salto en la cama, desorientada por la oscuridad la maraña de mantas y el peso de unos brazos. Fuegos artificiales, dijo Van, pasando una mano por su espalda. Es medianoche. Pobres perros, murmuró ella. Una vez había visto al perro de un amigo esconderse bajo un sofá, aterrorizado por el ruido de unos petardos, y desde entonces se le rompía el corazón por ellos. Por suerte, en la casa no había ningún perro y a ella le gustaban los fuegos artificiales, de modo que, haciendo un esfuerzo sobrehumano, se levantó para salir al balcón. Van apareció tras ella un segundo después y los envolvió a los dos con el edredón. Hace mucho frío. Se quedaron en silencio, escuchando las explosiones, que hacían eco sobre el lago helado, y viendo las espirales de colores en el paisaje monocromático. Se acabó, pensó Becca cuando la última explosión de colores iluminó el cielo. Era medianoche. Aún tenían que firmar los papeles del divorcio, pero en su mente aquel era el final. Su matrimonio estaba roto para siempre. Pero estaba entre sus brazos, apoyada en su pecho, y esperó unos segundos antes de volver al dormitorio, frotando los pies helados sobre la alfombra para entrar en calor. Van cerró la puerta del balcón, tiró el edredón sobre la cama y luego se acercó para abrochar bien su albornoz. Becca no sabía qué hacer o qué decir. Volver a la cama para hacer el amor de nuevo sería maravilloso, pero solo retrasaría lo que era inevitable, de modo que se inclinó para cerrar la cremallera de la maleta. Van se sentó en la cama, con los codos apoyados en las rodillas. Te fallé, dijo entonces. ¿Qué? Pensabas que no podías contarme algo tan importante como que no podías tener hijos y eso fue un fracaso por mi parte. Es culpa mía. Es mejor no echar culpas a nadie. Además, te lo he contado ahora, dijo ella. Prefiero que lo sepas porque he llevado este peso durante tanto tiempo, como si fuera un gran fracaso por mi parte, ¿no? Escúchame, Becca levantó una mano cuando Van iba a decir algo. Eso es lo que sentía. Como si fuera culpa mía que nuestro matrimonio no hubiese funcionado porque yo no podía tener hijos. Quería creer que me habría quedado contigo si eso no hubiera pasado, pero en realidad solo fue la gota que colmó el vaso no es culpa tuya en absoluto, Beck. Lo sé aquí, dijo ella, tocándose la cabeza. Tardé mucho tiempo en aceptarlo y contártelo no ha sido fácil porque lo hace más real, pero oírte decir que no es culpa mía, Beck, esbozó una sonrisa triste. Eso significa mucho para mí, gracias. Estoy seguro de que hay tratamientos. Sí, ya sé que tú pagarías cualquier tratamiento. Claro que sí, se apresuró a decir Van, levantándose de la cama. Pero tú eres perfecta y lo único que quiero es que seas feliz. Solo tienes que decirme lo que necesitas y haré lo que pueda para conseguirlo. Iba a hacerla llorar otra vez y estaba cansada de llorar, pero estaba siendo tan atento, tan considerado. Lo sé, Van, gracias. Beca se tragó la emoción mientras se incorporaba para darle un abrazo. El último, se prometió a sí misma. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en su pecho, Escuchando los firmes latidos de su corazón. Se quedaron así durante largo rato, hasta que Van se apartó. Vamos a la cama, le dijo. ¿Te vas a quedar dormida de pie? Sí, tienes razón. Becca se apartó, concentrándose en contener las lágrimas como se había prometido a sí misma. ¿Dónde vas? le preguntó él cuando llevó la maleta al pasillo. Al cuarto de invitados. No, quédate aquí. No creo que sea buena idea. Quiero decir aquí, conmigo, en Canadá. Que no puedas quedarte embarazada no cambia nada, Beck. Ya pensaremos cómo formar una familia cuando llegue el momento. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero que sigamos casados. Ella lo miró, perpleja. Tu presunción de que puedes tener todo lo que quieras es asombrosa. Creo que es lo que tú quieres también. Lo que yo quiero es que nos despidamos como amigos, van. No puedes darme eso al menos. Quieres que me rinda sin luchar. Eso es lo que esperas de mí. Yo no sé rendirme, beca. No, desde luego que no. Estaba pidiéndole a un hombre que nunca se rendía que hiciera precisamente eso. Pero tenía que hacerlo porque no había futuro para ellos. Tenía que despedirse, aunque nunca pudiese recuperarse de esa despedida. De hecho, Sabía que no lo haría. No lo había olvidado en cuatro años y dudaba poder olvidarlo durante el resto de su vida. Sí, dijo sin embargo. No vas a darnos otra oportunidad. Van. Ya no podía enfadarse siquiera. El dolor y el resentimiento habían desaparecido tras ese último encuentro y solo quedaba una última, dolorosa, verdad. Nunca hubo una oportunidad para nosotros, Van. El sexo era genial y nos entendíamos bien, pero tú no me querías. ¿Qué? exclamó él, irguiendo los hombros, como preparándose para un golpe. ¿No me creíste cuando te dije por qué había venido? Pensabas que había vuelto para robarte. No, yo. Después de saber que no podría tener hijos, mi amor era lo único que podía ofrecerte, pero tú no querías mi amor. Nunca supiste qué hacer con él. ¿Cómo esperas que siga casada contigo? Capítulo 11. La mañana siguiente amaneció con un cielo tan azul que Beca tenía que guiñar los ojos. El sol se levantaba como un ojo sobre las montañas, lanzando rayos dorados en todas direcciones. El viento había amainado, como lo habían hecho sus emociones, y todo estaba cubierto por una gruesa manta de calma. El mundo intacto y silencioso. Era como empezar un cuaderno en blanco, sin errores, sin penas. Nuevo día, nuevo año. Una nueva beca. Miró la puerta cerrada del dormitorio de Van, pero no llamó para despedirse por última vez. Ya se habían dicho todo lo que tenían que decirse y se llevó un dedo a los labios para lanzar un beso antes de bajar por la escalera con la maleta en la mano. La cocina era un desastre y, después de pedir un coche, llenó el lavavajillas a toda prisa y limpió la encimera con un paño. Después, mientras esperaba el coche, se sentó a escribir una nota para Van. Un millón de cosas habían dado vueltas en su cabeza cuando lo solicitó, pero ya nada le parecía bien. Había pensado que se despediría con una disculpa, pero ya no tenía sentido. Se alegraba de haberse casado con Van. Se alegraba de haberlo conocido y de haber tenido esa última noche, que había sido como una venda sobre una vieja herida. Ahora los dos podían seguir adelante con sus vidas. Solo quedaba una cosa que decir. Te quiero, siempre te querré. Cuando sonó el móvil se apresuró a ponerse las botas y el abrigo. Después, tomó la maleta y el bolso y salió de la casa. El aire frío hizo que sus ojos se llenasen de lágrimas, pero era un día precioso, la clase de día que siempre le había gustado. Preferiblemente desde una bañera llena de agua caliente o bajo un cálido edredón, en la cama, con Van desnudo a su lado. Los esquiadores serían felices en las pistas, pero resultaba difícil subir la pendiente con la nieve casi hasta los muslos y tenía que hacer un esfuerzo para abrirse paso hasta la verja de entrada. El conductor tocó el claxon y ella lo saludó con la mano. Intentó correr para no hacerle esperar, pero era imposible porque sus botas se enterraban en la nieve. Van despertó experimentando una profunda sensación de ausencia. Becca se había ido, sabía que se había ido. Se sentó en la cama, enfadado consigo mismo. No había querido quedarse dormido. Había estado sentado en la cama durante horas, oyéndola decir una y otra vez: Tú no querías mi amor. Nunca supiste qué hacer con él. ¿Cómo esperas que siga casada contigo? No había sabido qué responder porque era cierto. Cada vez que Becca decía que le quería, él lo sentía como una imposición, como una obligación. Durante toda su vida, el amor había sido una simple transacción. Sus padres, sus entrenadores, incluso sus fans, solo decían que lo querían cuando ganaba. Los inversores le querían porque ganaba dinero para ellos y su hermana, bueno, la suya era una relación que exigía que él estuviera siempre a su disposición porque Paisley no creía en el amor más que él. Sencillamente, el amor incondicional no existía en su mundo. Era como un unicornio, como Beca. Nunca había podido entender qué quería de él a cambio del amor que le ofrecía. Le había regalado joyas, una casa de ensueño y la posibilidad de quedarse en Canadá, sabiendo que lo que ella quería en realidad era su tiempo, su compañía. Pero cuando por fin le ofreció eso, Beca lo había rechazado. Y eso seguía siendo como un cuchillo en su corazón. Había hecho lo mismo por la noche, ofrecerle su tiempo, su dinero y su apoyo. Lo que ella quisiera porque la quería en su vida. Pero no era suficiente para Becca. Después de saber que no podría tener hijos, mi amor era lo único que podía ofrecerte, pero tú no querías mi amor. No me creíste cuando te dije por qué había venido. Era cierto. No la había creído y ahora lo lamentaba. Debería haber visto su amor por el regalo que era, debería haberlo protegido y guardado en su corazón, pero lo había perdido para siempre. Van se levantó de la cama, sintiendo como si hubiera vivido mil años esa noche como si hubiera estado de juerga y estuviera sufriendo la peor resaca de su vida. Cuando salió del dormitorio y asomó la cabeza en el cuarto de invitados vio que la cama estaba hecha. En el piso de abajo, la cocina estaba limpia. Era casi como si Becca no hubiera estado allí, como si solo hubiera sido una fantasía, un trágico sueño. Pero había dejado una tarjeta sobre la mesa. Una nota de despedida, por supuesto. Van vaciló antes de abrirla. Quería saber lo que decía, pero no estaba seguro de poder soportarlo. Tal vez estaría en blanco, pensó. Al fin y al cabo, ya se habían dicho todo lo que tenían que decirse. ¿O no? Cuando oyó el claxon de un coche, salió corriendo hacia el porche. Aún no se había ido. Beca. Ella se detuvo frente a la verja, sin aliento, con nieve hasta las rodillas. Le dolían los dedos mientras empujaba la cancela de metal, pero cuando logró abrirla oyó la voz de Van en el porche. "Becca, santo cielo, no te vayas." Sintió la tentación de salir corriendo, pero se quedó inmóvil cuando él apareció en el camino vestido con el albornoz y un par de botas con los cordones desatados. "Van, por favor, te vas a poner enfermo." gritó. "¿Qué ocurre? ¿Se me ha olvidado algo?" "Sí." respondió él sin dejar de correr sobre la nieve. Estaba despeinado, sin afeitar. Parecía un oso enfadado al que hubieran despertado en plena hibernación. ¿Qué ocurre? Becca dejó la maleta en el suelo y le hizo un gesto al conductor para que esperase. Van llegó a su lado entonces, respirando con dificultad y temblando de frío mientras le mostraba la tarjeta que ella había dejado sobre la mesa. Esto. Solo quería que supieras que. Ábrela. Ella lo hizo y leyó sus propias palabras. Nada más. «No entiendo», murmuró, decepcionada. «Yo quiero esto, Beck», dijo Van, señalando la tarjeta. «Este amor tuyo también es mío y lo deseo más que nada en el mundo. Pero tengo que devolvértelo, ¿verdad? Es así como funciona. Tú me das tu amor y yo te doy el mío. Pero tú no me quieres, Van. No dudes de mi amor», dijo él, afrentado. «No vamos a repetir los mismos errores de antes», recuerdas. Tú eres la única mujer a la que quiero. Van. Voy a vender la casa. ¿Para qué la quiero si tú no estás aquí? Beck, yo no sé cómo mostrar mi amor salvo dándote todo lo que tengo. No creo que las palabras sean necesarias, pero si eso es lo que quieres, te lo daré. Yo siento estas palabras en mi corazón tanto como tú, le dijo, señalando la tarjeta. Te quiero, siempre te querré. Becca no se había desmayado en toda su vida, pero estuvo a punto de hacerlo en ese momento. Su corazón se había vuelto loco y apenas podía respirar. Las cálidas manos de Van en su cara era lo único que la mantenía en pie. «No digas que es demasiado», le advirtió él. «Yo no sé cómo darte suficiente amor, tengo que aprender». Becca tuvo que parpadear varias veces para controlar las lágrimas. «Parece demasiado, de verdad», consiguió decir con voz entrecortada. ¿Por qué yo? Cuidado con lo que dices, mi amor, la interrumpió él, acariciando su mejilla. Yo tengo el listón muy alto y no quiero escuchar que mi mujer es algo menos que asombrosa y maravillosa. Becca inclinó a un lado la cabeza para mirarlo. La brillante luz del sol se colaba entre las ramas de los árboles y el mundo estaba en silencio, el aire fresco y limpio. El momento estaba cargado de posibilidades. Estoy asustada, admitió. Yo también, pero no puedo estar otros cuatro años sin ti. No puedo estar cuatro minutos sin ti. Tras ellos, el conductor abrió la puerta del coche. —Perdonen, ¿tienen intención de nadar en el lago? —No, no, respondió Van, sin dejar de mirarla a ella. —Pero así es como me he sentido desde que te fuiste, como si estuviera desnudo en un lago helado. Vuelve conmigo, Beck. Y no solo a la casa para entrar en calor quería que volviese con él para siempre. Piénsalo, Becca, puede que vuelva a romperte el corazón. O tal vez no. No lo sabría si no lo intentaba. Tal vez podría tener todo lo que tenían otras personas, lo que siempre había sentido que le faltaba. O, más bien, podría tener algo que nadie más tenía, el amor de Van Scott. Temblando, asintió con la cabeza y Van le plantó un beso en los labios, un beso rápido y urgente, pero no menos poderoso por su brevedad. Luego le pasó un brazo por la cintura y tomó la maleta con la otra mano mientras se dirigía al conductor. —Ella se queda aquí, perdone la molestia. —¿Esquía usted? —le preguntó. El hombre se marchó, satisfecho, cuando le dijo que podía retirar un equipo completo de esquí alpino de la marca Van Scott en la tienda del pueblo. Van y Becca volvieron a la casa, riendo y abrazándose el uno al otro si se ha cerrado la puerta y nos has dejado fuera. Podría ser, no estaba pensando cuando salí corriendo. Por suerte, la puerta no estaba cerrada y entraron en la casa besándose y acariciándose. Era tan excitante, tan dulce y maravilloso, que Becca tuvo que detenerse para tomar aliento. No vamos demasiado rápido. Probablemente, pero así es como tú y yo hacemos las cosas, respondió Van, frotando sus brazos. «Es así como tú haces las cosas», lo corrigió ella. «No pasa nada si necesitas tiempo», Van inclinó la cabeza para mirarla a los ojos. «Pero dímelo si eso es lo que necesitas, no me dejes fuera nunca más. Me lo prometes». «Te lo prometo», dijo Becca. «Y tú tampoco. Te lo juro, un libro abierto a partir de ahora». Se besaron con labios helados, un beso dulce y esperanzador que la hizo creer que podía tenerlo, que podía ser así para siempre. Van seguía temblando y Becca metió los brazos en el albornoz para frotar su torso, aunque también ella estaba helada. Acabo de decir que no iba a meterte prisa, pero necesito entrar en calor, dijo él, haciéndole un guiño. ¿Te apetece compartir una ducha caliente? La sauna sigue encendida. Ah, sí, vamos a la sauna. Decidieron que Becca se quedaría unos días más en Bistler y luego volverían juntos a Sydney. Becca había puesto los ojos en blanco cuando Van compró billetes de primera clase, pero decidió no protestar. Al fin y al cabo, era estupendo viajar mientras tomabas una copa de champán en un asiento de lujo. Ella había empezado a dudar de sus planes de estudios, pero Van insistía en decir que lo mejor era empezar con las clases para ver si le gustaban o decidía hacer otra cosa. Esos días de reconciliación fueron demasiado maravillosos. Esquiaron, hicieron el amor y hablaron sobre todo y sobre nada. Aunque seguía teniendo dudas y temía que aquello no durase. Temía volver a la Tierra en cualquier momento, pero cada vez que ocurría Van parecía darse cuenta. «Oye, ¿sabes que te quiero, verdad?» Y luego la tomaba entre sus brazos y la abrazaba como si fuera lo más precioso del mundo. Quería que volvieran a casarse en Sydney, una boda de verdad a la que invitarían a las dos familias. «Siento mucho no haberlo hecho la primera vez para que tu madre estuviese presente», pero esta vez vamos a hacerlo bien. Tu familia no querrá ir a Australia para una segunda boda, protestó Becca mientras salían del pub en el que acababan de almorzar. Lo dirás de broma. Paisley se muere por encontrar cualquier excusa para llevar a los niños a ver canguros. No vamos a casa. Le preguntó ella cuando Van tomó una dirección distinta. No, por eso quería que comiéramos aquí. Tengo que ir a un sitio. Becca suspiró cuando detuvo el todoterreno frente a una joyería. —No, por favor, no me compres otro anillo. —Me gusta este, le dijo, tocándose el dedo. También él llevaba la alianza y no pensaba quitársela. —No, se trata de otra cosa. —El medallón. —Lo has mandado a arreglar. —Exactamente. Van insistía en decir que podía arreglarlo, de modo que Becca se lo había confiado de nuevo, pero él la miraba con gesto aprensivo mientras entraban en la elegante joyería. Van dio su nombre y la empleada desapareció en la trastienda, pero volvió poco después con una cajita de terciopelo y una sonrisa en los labios. He visto al orfebre trabajando en esto. —¡Qué idea tan bonita! —¡Gracias! —¡Nos deja solos un momento! —le preguntó él, con su tono más encantador. Cuando la joven se alejó, Van abrió la cajita sin dejar de mirar a Becca como si su reacción fuese lo más importante del mundo para él. Era su medallón, pero arreglado y cubierto por un corazón más grande de cristal con diamantes incrustados y colgando de una cadena que parecía oro trenzado. Van, empezó a decir Becca, tocándose el cuello sin darse cuenta. Me preocupaba porque el corazón es tan pequeño que resulta fácil perderlo, se apresuró a explicar él. Quería protegerlo con mi propio corazón. Becca se mordió los labios para evitar que temblasen mientras él sacaba el medallón de la cajita y lo sujetaba frente a sus ojos. Puedes ver tu corazón a través del mío. Y podrías romperlo, pero sé que no lo harás. Por eso te lo confío, Beck. Yo. Becca tenía que parpadear para contener las lágrimas mientras él le ponía el medallón y le daba un tierno beso en el cuello. Al otro lado de la tienda un par de mujeres los miraban llevándose una mano al corazón. ¿Te gusta? le preguntó Van. «Me gusta tanto que no sé qué decir», respondió Becca, mirándose al espejo. «Di que lo llevarás siempre». «Siempre», dijo ella, sintiendo el peso del medallón en el cuello, la extravagante prueba de que Van entendía lo que era importante para ella. «Cuidaré bien de él, te lo prometo». «Yo también». Van la miraba con los ojos brillantes de felicidad. «Tal vez aquello era el amor», pensó Becca. A veces un duro caparazón que te mantenía a salvo, otras veces un peligroso derrape que te emocionaba, te cegaba y te dejaba sin aliento. Tal vez ellos eran así y eso era sencillamente maravilloso. Epílogo. Cinco años después. Mi profesora dice que eso del segundo cumpleaños no es verdad, dijo Liam, mirándolo con sus enormes ojos castaños tras las gruesas gafas. Bueno, solo si tienes dos años y yo tengo cinco. Lo sé, hijo. Tu profesora tiene razón. ¿Entonces qué vamos a celebrar? El corazón de Van dio un vuelco de amor por su hijo. Quería tomarlo en brazos y achucharlo, pero estaban enseñándole a respetar el espacio de los demás en el colegio y no era el momento adecuado. Es algo que tu madre quiere hacer y, en realidad, el regalo es para ella. ¿Quieres darme la mano mientras estamos en la joyería? Aquí hay cosas muy delicadas y no queremos romper nada. Lo que tú digas, papá. Eres el mejor niño del mundo, lo sabías. Liam asintió con la cabeza porque sí, claro que sabía que era el mejor niño del mundo. Sus padres se lo decían a diario. Al principio no había sido fácil. Los dos querían adoptar un niño, pero en el fondo le preocupaba que a Beck se le rompiese el corazón si algo iba mal. Y también estaba preocupado por sí mismo, pero se había enamorado del pequeño Liam inmediatamente. Tenía entonces dos años, una edad difícil. Liam era afectuoso y curioso, pero su naturaleza activa y a veces obstinada se había convertido en un problema para sus abuelos, que no podían con él, especialmente después de haber perdido a su madre. Liam lo tocaba todo y a menudo corría impulsivamente para mirar algo que llamaba su atención sin fijarse en nada más. Tropezaba y se caía constantemente, manteniéndolos en guardia a todas horas. Un día, cuando estaba sentado en el suelo viendo la televisión, negándose a sentarse en el sofá, Becca le preguntó. ¿Crees que podría tener un problema en la vista? Habían ido al oftalmólogo y, un par de días después, el niño llevaba gafas. Seguía tocándolo todo, pero una vez que su vista mejoró ya no tiraba las cosas ni tropezaba como antes. Era una victoria agridulce porque, a medida que su comportamiento mejoraba, Van temía que sus abuelos cambiasen de opinión sobre la adopción. Por suerte no fue así, aunque se llevaban a Liam un fin de semana cada dos meses y eran invitados a los cumpleaños del niño, las Navidades y cualquier ocasión especial. Becca y la abuela de Liam se llevaban muy bien, tal vez porque las los dos tenían un hueco en sus vidas que la otra llenaba. Van empezó a mirar pendientes y pulseras. Sabía que Becca no esperaría nada particularmente caro, pero el aniversario de la adopción de Liam era importante y quería hacer algo especial. Papá, mira, un ornitodinco dijo el niño, señalando unas figuritas de cristal. A mamá le gustará. Van esbozó una sonrisa. Siempre le hacía gracia cómo mezclaba las letras. A veces hablaba con acento australiano, como su madre, y se sentía como pez en el agua con los esquís. Tal vez no era su hijo biológico, pero definitivamente tenía algo de los dos. Es verdad, creo que ese ornitorrinco le gustaría mucho. De hecho, le encantaría porque lo había elegido su hijo. Vivían en Canadá, pero habían visitado a la familia de Becca dos veces desde que adoptaron a Liam Miwanda, su hermana, pasaría las navidades con ellos ese año. Media hora después entraban en la casa, que olía a bizcocho de limón, pero Becca le hizo un gesto con la mano, indicando que estaba al teléfono. Su mujer trabajaba en un laboratorio a tiempo parcial y también llevaba la fundación de la empresa Van Scott para niños necesitados. Van solía trabajar desde casa y limitaba escrupulosamente las horas, manteniendo un horario flexible para poder ir a buscar a Liam al colegio cuando Becca no podía hacerlo. Mi marido acaba de entrar en casa, estaba diciendo ella. Deja que lo hable con él. Te llamaré en un par de días, de acuerdo. Sí, muchas gracias. Becca, ¿qué ocurre? Estás llorando. Van corrió hacia ella para abrazarla. ¿Qué ha pasado? —Estoy bien, te lo prometo. Becca tenía los ojos empañados y lo besó distraídamente antes de inclinarse para besar a Liam. —Te he echado de menos. —¿Dónde estabais? —¿Y por qué habéis tardado tanto? —Hemos comprado un regalo, anunció el niño, mostrándole orgullosamente la bolsa de papel de la joyería. —Vaya. —Eso no era necesario, dijo ella, mirando a su marido. —Me pregunto qué será. —Un hornito Sí. Y hay que darle agua. No es de verdad, mamá. Exclamó el niño, riendo. Ella rió también, abrazándolo. Estoy deseando verlo, pero lo abriré después del té, si no os importa. ¿Quieres ver la tele un rato? Cariño. Tengo que hablar con papá. Liama sintió y se dirigió hacia la escalera. ¿Con quién hablabas por teléfono? Le preguntó Van cuando se quedaron solos. Con Tamara, respondió ella en voz baja, refiriéndose a la trabajadora social que los había ayudado con la adopción de Liam. Hay una niña que, según ella, sería ideal para nosotros. Cariño. Habían planeado esperar un poco más antes de llevar otro niño a casa porque temían que Liam se encariñase con alguien que podría no quedarse con ellos. Intentaban ser pacientes, pero de verdad querían aumentar la familia. Sé lo que vas a decir, es un riesgo, dijo Becca. Pero esta niña solo tiene a un abuelo muy mayor que no puede cuidar de ella. No seríamos una familia de acogida sino una adopción en toda regla. La niña tiene tres años y algunos problemas de salud, por eso nos ha llamado. Ya tenemos una situación abierta con la familia de Liam y sabe que puede confiar en nosotros. Pero Beck. Sé que habíamos pensado esperar un poco más antes de hacer nada, pero, Beck lo miró con gesto de súplica. De verdad quiero que Liam tenga una hermanita y. Yo quiero tener una hermana, dijo Liam entonces desde la escalera. No había subido a su cuarto y estaba allí, escuchando tranquilamente la conversación. Por supuesto, su hijo se negaba a no poder votar sobre algo tan importante y Van soltó una carcajada. Parece que somos tres de tres, anunció, abrazando a su mujer. Entonces estamos de acuerdo. Por Navidad, su hija Sara estaba ya con ellos. Era una niña muy simpática, pero Wanda y los niños estaban de visita y en ese momento estaba un poco abrumada por el ruido. «Sara, ven a sentarte con mamá», la invitó Becca, abriendo los brazos. La niña buscó refugio en los brazos de su madre, jugando distraídamente con el medallón que llevaba al cuello mientras miraba a los niños abrir regalos y lanzar gritos de alegría. «Bec, Van» esperó que Becca levantase la mirada antes de hacerle una foto. «Estás guapísima». Ella arrugó la nariz, pero no le recordó que estaba en pijama y sin peinar. No había dormido mucho esa noche porque había estado envolviendo regalos con su hermana hasta muy tarde y, por supuesto, los niños habían despertado muy temprano para saber si Santa Claus había ido a visitarlos. Soy muy feliz, le dijo. Ese es el mejor maquillaje del mundo. Esto es todo lo que quiero por Navidad. Para siempre. Tienes todo lo que quieres, Van Scott. Vaya, qué sorpresa. Beck carrió mientras acariciaba el pelito de su hija, besando su frente con la expresión más incandescente que había visto nunca. Podría haber hecho otra fotografía para capturar esa expresión, pero la veía a menudo, de modo que Van se contentó con inclinarse para besar a su mujer, el amor de su vida. Fin